2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag le podcast, épisode 38, quatrième partie sur Stanley Kubrick. Je suis Stéphane Moïseki, je suis votre hôte, et comme vous l'avez remarqué, on est dans un nouveau studio pour ceux qui n'écoutent et regardent que comment dire euh, euh, le long podcast. Bah voilà, en fait on est dans de nouveaux locaux, donc euh, c'est donc, euh, un peu grâce à vous. Je vais vous présenter mes, mes comparses avec moi. Rafik Joumi ici présent, salut Rafik. Salut Steph. Julien Dupuis, ici présent bonjour aussi. Stéphane, bonjour
3: Stéphane, bonjour Rafik.
1: Bonjour Julien.
2: Bonjour voilà.
3: Alain, merci à la technique. Alain, merci à la technique, à, à la
2: production, qu'on ne voit pas à l'image mais qu'on entend. Bonsoir, euh, bonjour messieurs. Voilà. À la décoration aussi. À la déco, voilà. <rire> il a fait péter un beau cadre, un euh, <rire> joli cadre tout à l'heure. Hein, il voilà, explose des de... vitres euh, avant d'enregistrer. Voilà, et puis bah effectivement, on a mis quand même un peu de temps pour revenir sur, euh, sur, euh, sur cette quatrième partie qu'on a beaucoup réclamée. Euh, parce que mine de rien, euh, c'est quand même un de nos plus gros succès, hein. le, le, le long podcast Kubrick, quoi. Euh, les bah trois oui, oui, on parties, on est à, on est à un... 350 000. Euh, ouais, euh, que, écoute, écoute,
3: écoute, vu, ouais. écoute quoi. C'est énorme quoi, entre YouTube super. et entre les podcasts, quoi. Merci euh, à tous. Merci, ouais, merci. de. Ouais, on est très touchés merci, en fait voilà. de cette. Euh... Euh... Intimidé, même je dirais, ouais, non, c'est vrai, c'est génial. Ouais. C'est pour nous, c'est intimidant en fait. Kubrick, c'était important. Calmez-vous,
1: les fait. gars, c'est Kubrick qui a fait ça, hein.
2: non, non, mais, ça oui, non, mais bien quoi. sûr. Aussi,
3: non, mais justement, quoi. le fait de, de mais... se
1: savoir juger d'une certaine manière, écouter et... par Stanley euh, de, de l'au-delà, mais et... <rire> <rire> peut-être ouais. qu'il a encore envie,
3: mais <rire> non, mais voilà, ouais. non, non, mais c'est vrai, c'est très gratifiant, quoi. C'est cool, C'est surtout qu'on voit les commentaires, et les gens qui vont tout à coup découvrir euh... Capture euh... Mag à travers ça, déjà, Capture Mag, déjà, évidemment. Le non, faire ça, <rire> et le Lita non non mais certains films non, non, ouais. comme le Lita enfin euh, je regarde peu les, deux, les commentaires la dernière fois que j'ai vu j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient allés voir euh, le Lita ou euh, je sais plus si je crois que c'est les Sentiers de la gloire en fait suite à, à ce qu'on avait ouais. pu dire en fait des, des films c'est extrêmement euh, extrêmement gratifiant c'est super qu'on est très content de ça quoi voilà et ça c'est vrai que du coup en
2: fait euh, bon bah pour tous ceux qui nous regardent en fait surtout sur le long podcast effectivement on a pris un peu de temps parce que, euh, bah, en fait, il a fallu changer de locaux, il a fallu changer en fait d'endroit. De, de, euh, on a déjà enregistré d'autres émissions, on a lancé une émission comme Monster Squad qui a pris beaucoup de temps aussi à tout le monde. Donc du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu repoussé le, 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 la fin du Kubrick. Euh, voilà, mais bon, on y est, on est là. Euh, voilà c'est grâce à vous aussi encore une fois c'est grâce au hein, ça il
3: faut le préciser évidemment aussi, voilà. enfin vous voyez euh, tout, ce, tout le discours qu'on avait pu avoir sur les deux précédents euh, sur les trois précédents pardon mais c'est toujours euh, bon et, de et le préciser en fait oui, oui nouveau, bien parce sûr que mais euh... c'est toujours valide et vous voyez euh, le euh, l'argent que les, 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 les nos contributeurs en peuvent nous donner, vous le voyez à l'image, vous voyez l'écran. Voilà, c'est cla clairement flagrant. Voilà, voilà c'est ça. pour, ça, c'est grâce à vous qu'on a en fait ces locaux, et euh, ces locaux, c'est pas pour notre confort à nous, c'est vraiment pour euh, pouvoir vous offrir un, un cadre un peu plus un agréable. C'est un peu pour, notre confort, un aussi, peu pour euh... notre confort. Évidemment, on a plus d'espace, c'est beaucoup plus simple. On tourne, on, avant, on tournait chez toi, euh, Steph, et c'était très contraignant pour toi mm -hmm. et tout. Mais, euh, mais aussi, ça nous permet en fait aussi de proposer, par exemple, des cadres un peu différents entre chaque euh, podcast et d'assumer ouais. un peu plus le caractère. De, de, de chaque émission euh, différente. Bon après, ça vous permet tes... d'avoir une qualité d'image qui est un peu plus agréable. Pour vous, c'est d'avoir un cadre qui est plus plaisant, d'avoir peut-être aussi un peu plus de valeur de plan, etc. Enfin, c'est ça aussi. C'est essaye et, de vous offrir un contenu de et, plus en plus de qualité. Et quoi. je pense qu'il faut
2: peut-être préciser cette chose. Alors, je ne vérifie pas forcément tout ce que les autres font. Hein, voilà. Mais je pense qu'il y a peu en fait, de, de, de podcasts, même euh, très très suivis en fait qui peuvent se permettre d'avoir euh, comment dire euh, un local un local vous. pour euh, ouais. pour, euh, pour pouvoir enregistrer quelque mm. chose en fait sur lequel effectivement comme tu dis on peut proposer une petite plus value visuelle mm. et euh, mine de rien bah voilà ça c'est euh, grâce à ce modèle économique en fait qui est Tipeee mm. qui est un modèle économique qui est en fait qui tient sur vous enfin qui tient sur Exactement, les gens qui, qui nous soutiennent quoi euh, ça jamais on a jamais on a toujours fait en sorte que ça soit jamais vraiment une obligation pour les gens hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une une logique où notre contenu est gratuit pour tout le monde le jour où on décide de le, de le publier, quoi, le jour J. Quoi. Les mais contributeurs
3: que... ont quelques avantages. Évidemment, ils ont le euh, Discord, euh... ils ont quelques podcasts qui leur sont réservés. Enfin, c'est souvent les, les, les présentations que nous on peut faire avant les films, par exemple, ou euh, des contenus annexes. Par Capture exemple. Live, oui. Voilà, Capture Live, des, voilà. des lives ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que la grande majorité du contenu, nous on le met à la disposition de tout le monde. Mais par contre, c'est une expérience CaptureMac, comme je l'ai dit plusieurs fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appréhende, en fait, qui se fait grâce à vous, avec vous, et qui il peut pas se faire sans vous et sans votre contribution et l'expérience pour l'instant elle est concluante c'est à dire que nous ça fait quand même très longtemps en fait qu'on trim sur cette euh, sur, sur capture mag plus de 10 ans hein. voilà c'est quand même très euh, contraignant c'est très chronophage pour nous tous évidemment mais en particulier pour Alain et pour Stéphane qui portent vraiment le, le projet à bout de bras et qui sont enfin euh, je sais pas combien de temps ça vous prend exactement les gars mais c'est quasiment un plein temps quoi ça prend ma semaine
2: c'est un, un temps plein même un peu plus ouais hein.
3: ouais, ouais, ouais. c'est ça c'est absolument énorme et, euh, et, euh, et de voir que les gens nous suivent et qu'on peut en fait proposer ce truc là c'est génial on est encore une fois dans une aujourd'hui dans une situation où euh, les gens qui parlent de cinéma et, 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 et n'ont plus grand moyen en fait de s'exprimer. C'est-à-dire que la presse-papier est quand même vraiment manifestement sur le déclin. Enfin, il y, y a quelque chose qui ne marche plus trop là-dedans. En tout cas, le public euh, continue à y aller pour partie, mais ça reste quand même un tout petit, tout petit, tout petit marché. Et nous, on essaye de vous proposer un contenu... Euh de qualité à la hauteur de nos moyens, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, on essaye quand même de, de s'investir là-dedans. Et d'une et, et de et deux, en fait. Et varié aussi. Voilà,
2: varié, et qu'on essaye surtout, en fait, encore une fois, de, de, de pouvoir garder une indépendance qui nous est chère, en fait. Exactement. Parce que c'est la logique hein. de création initiale de Capture Mag à la base, c'est pouvoir écrire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. C'est ça, c'est-à-dire voilà. qu'on
3: a des sponsors, on est, ils sont toujours les bienvenus, mais, euh, mais on, on... Mais est... ils n'ont aucun, aucun mot sur le... Voilà, ça. En fait. Sans contrainte, ça, quoi. quoi voilà. Ça, pour nous, c'est vraiment
2: le deal initial, de toute façon, avec... Avec tous ceux qui potentiellement financent capture, c'est ça l'idée que ce soit effectivement les annonceurs, comme les sponsors et comme effectivement même les auditeurs. Mais ceci étant dit, il y a ce truc en fait. Capture, tu l'aimes ou tu le quittes Merci la ref Merci la ref quoi. Non non, il y a un carafe. Il y a non, un non, truc aussi de qui de est, de qui de est de plaisant, en fait, c'est que, que la question
1: de l'indépendance, elle est, elle, elle est inscrite au cœur du, du, du truc. Et de toute façon, on, on a créé au départ, tu as créé, parce que l'idée venait de toi, de, euh, Capture, précisément pour ça. C'est-à-dire qu'avant même de se poser des questions, de savoir comment on allait financer l'opération, euh, quand on s'est réuni avec Arnaud, Julien et toi, j'ai encore le souvenir de, de cette réunion euh, dont on adresse de l'époque. Euh, c'était parce que chacun de nous travaillait dans, 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 dans un truc différent et qu'on avait besoin d'une structure où on puisse vraiment se lâcher mm. euh, sans personne pour nous, pour, nous, pour nous dire quoi faire quoi. Mm. et, et, et c'est pour ça qu'on l'a fait gratuitement euh, pendant des années euh, parce qu'on qu avait un
2: peu cette espèce de croyance que en fait, personne pouvait nous payer pour euh, vraiment voilà, pour, euh, dire pour, pour, ce qu'on qu veut dire, ouais. euh, mm. voilà.
3: oui c'est ça, c'est à dire que ça est venu d'une frustration et on s'est dit peut-être qu'on peut aussi euh, voir si cette frustration elle n'est pas finalement partagée par les gens qui nous suivait déjà et c'est là où c'est de là qui est, qu est, qu est sorti le financement participatif et qui, qui a quand même tout changer c'est-à-dire que encore une fois regardez où d'où on, on est venu en fait quand on a lancé la première fois le financement participatif et où on en est aujourd'hui quoi c'est-à-dire que il y a la, la, le progrès il est manifeste on a sorti le mou on a ses locaux on a démultiplié les, 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 les supports d'expression à l'intérieur même de de capture euh, donc c'est plein de projections de films plein euh, de projections de film, euh, films, film toujours ouais donc euh, voilà c'est 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 vraiment super en fait tout ce qui s'est passé quoi je, je euh, ne sais plus qui avait dit ça en fait dans les
2: commentaires ou dans les tipeurs en fait euh, que, et qui moi m a, m a, comment dire euh, pour revenir au sujet Kubrick m'avait touché c'est que en fait il euh, euh, y avait quelqu'un qui avait dit finalement il traite Kubrick exactement comme tous les autres réalisateurs mm. qu'ils ont traités en fait, comme William Hustig exactement voilà. ouais. mm. donc, euh, donc on fait des blagues et effectivement on continue à en parler sérieusement aussi on continue à voilà il y a, y, a, y, a, y a un peu cette notion et c'est vrai que voilà, y a pas, on ne veut pas avoir forcément de, de, comment dire, de faire en fait un véritable, même si on sait qui est Kubrick et même si on a
3: conscience. Bah, le prochain de long de de podcast, c'est Bruno Mattei, par et exemple. Voilà, je ouais. je vais <rire> dire. Ça. Ou Cédric <rire> Kahn. Je ne sais pas, Jean-Marie mari sais
2: quoi Bruno Mattei, je suis trop pour. Bruno Mattei, le problème, c'est qu'il a 300 films. Je
3: comprends de Kubrick, en fait. Non, non, mais c'est une cinéphilie qui a ses vertus, qui n'est pas qui est pas vraiment dans les, les les grands médias ou les grosses institutions enfin qui a, dit, qui a, qui a du mal en fait en tout cas à, à s'exprimer là dedans même s'il y a des choses hein, évidemment hein, mais euh, mais c'est enfin nous on a Toujours défendu le cinéma comme ça, en fait, sur oui. euh, une, une espèce de pied d'égalité, en fait, vis-à-vis -vis de, de l'appréhension. Alors, évidemment, je ne mets pas Bruno Matteo au niveau de Stanley Kubrick. <rire> mais... Ou Stanley Kubrick au niveau de mais Bruno Stanley Mattei. Kubrick au niveau de Bruno Matteo. Mais de toute façon, en tout cas, ça, ce qui est intéressant, c'est. le favoritisme. Je ne je sais pas qui avait dit ça, Steph, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que oui, de toute façon, on a la même, quelque part, exigence critique. Quand on, on traite euh, euh, William Lustig, en, en, en l'occurrence, et, euh, et Stanley Kubrick, c'est la même chose. peut-être beaucoup plus de pression sur Kubrick, parce que notre objectif, c'est quand même de vous raconter des choses que vous n'avez peut-être pas entendues, qui ne sont pas très connues. Et ça va être vraiment l'objectif, d'ailleurs, aujourd'hui. Et, aujourd même de, et de, aussi,
1: et on, aussi on, parce que... De cerner le, 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 aussi, le personnage, oui, Et aussi, ça. parce que ce sont, là, en l'occurrence, Kubrick, il a fait l'objet d'un énorme travail critique qui nous précède. Oui, euh, ça. Et c'est d'ailleurs l'occasion voilà, voilà c'est ça voilà euh, on, on a, a tous un un été évidemment sujet, hein. affectés par la mort de Michel Simon évidemment ouais, ouais. Euh, donc il nous a quitté c'était quand j'ai pu la là date. là c'est c'est ces derniers jours ouais. enfin c'est au moment et où on enregistre et... ça fait deux trois semaines voilà hein. donc je resitue pour ceux les ceux qui ne sauraient pas qui était Michel Simon donc voilà, qui était le, le grand nom de, de, du magazine positif depuis presque ses origines euh, et qui est quelqu'un qui était entre autres connu pour avoir développé des relations de confiance avec certains grands réalisateurs
3: John Bourman.
1: Dont, dont, voilà, donc John Bourman et évidemment Stanley Kubrick avec qui il a fait de très longs entretiens qui ont ensuite été euh, exploités sous forme de, de livres et qui sont euh, là pour le coup des références mmh. internationales mmh. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles la mort de Simon a été reprise en, en gros par tous les blogs euh, dans, dans le monde entier euh, comme euh, voilà y compris chez Criterion et autres euh, vraiment comme une perte pour le monde de la cinéphilie donc évidemment que le, le, le peu de choses qu'on peut amener dans ce, dans ce podcast, il, il repose sur les épaules d'un Michel Simon euh, en oui, grande bien partie. Sûr, voilà. Évidemment.
3: Et puis, euh, son, moi, son, je sais que son livre sur, sur Kubrick, ça a été un des livres... Euh, c'est un livre que j'ai lu très jeune en fait, euh, à la, qui était à la, à la médiathèque de, de Romorantin, dans le 41. Donc voilà, et c'est vrai que c'était génial de voir quelqu'un qui abordait le cinéma comme ça. C'est aussi quelqu'un, moi, que j'ai beaucoup écouté au Masque à la Plume et qui était souvent ma bouée de sauvetage. J'étais pas toujours d'accord avec lui Simon notamment sur Spielberg il était ce qui c'était un grand homme de gauche quoi donc je pense qu'il avait toujours une défiance en fait de Spielberg vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça notamment mais c'était euh, c'était il n'empêche que c'était euh, c'était une bouffée d'oxygène en fait Simon tout à coup au milieu de du, du, de, du masque et la plume, mais mmh. j'ai eu le malheur d'en réécouter un hein, dernièrement c'était je me dis, putain, il manque, quoi. Vraiment, quoi. Il avait une perspective, il avait une cinéphilie, il avait une érudition, il avait une exigence et en même temps une ouverture d'esprit. Et une colère. Positive, et est... Une colère qui, et qui, aussi, qui, aussi une colère de temps en mais temps. Qui qui qu lui servait aussi. Mais bien je pense, sûr. Et, et, euh, et tu vois, positif, moi, je me souviens aussi de Simon. C'est ça aussi. C'est que je me souviens que quand tout le monde tapait sur la gueule de, de Zemekis pour euh, ses, ses manipulations numériques sur euh, Forrest Gump, lui, ils avaient, euh, il y avait une très longue interview de Zemekis, tu vois, dans, dans positif, où justement, il parlait juste de tout ce que ça impliquait, en fait, son travail, dans lequel Zemekis s'exprimait en tant que réalisateur. Et je me souviens qu'à l'époque, je me dis merde, j'ai pas vu d'entretien comme ça, avec cette exigence-là de, de Zemekis Donc, euh, c'est tout ça aussi, euh, Simon, c'est que, voilà, et c'est euh, aussi... Euh beaucoup de, de croche-pattes envers les cahiers du cinéma et euh, mmh. lui rappeler les les, les les accointances avec l'extrême droite du de, de, de début des cahiers du cinéma enfin ça faisait, ça faisait du bien quoi c'était cool quoi il
2: y, a, il, y a, il y a un petit pour rester dans le sujet du coup de Kubrick il a il a il a participé euh, à travers justement ces entretiens euh, enregistrés en fait euh, à un documentaire oui. qui s'appelle Kubrick par Kubrick mmh. qui est un documentaire français ouais. euh, voilà, et qui, qui voilà et qui avait coproduit voilà et qui part en fait en gros de comment dire de, 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 de ces de ces bandes en fait mmh pour en mettre en image en, fait, en gros le, 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 le travail de Kubrick. Mmh. Euh, donc ça c'est assez intéressant, si ça vous intéresse, si vous voulez commencer par une porte d'entrée, entre guillemets, euh, euh, abordable, fa simple, facile, mmh. euh, voilà, il y, y a ce documentaire-là. On se lance mes amis oui, bien donc sûr. Voilà, on, on, donc on en était, était resté à cette grosse merde de Shining. Hein, voilà. Donc, <rire> on a beaucoup, euh, donc on a beaucoup exagéré ouais. voilà, Shining, on a beaucoup <rire> exagéré euh, cette espèce de, 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 de film d'horreur complotiste. Voilà. Pa passons maintenant au, à son à son euh, son, comment, pleine pleine jaquette
1: de métal euh, voilà à
2: sa,
3: pour, pour à
1: sa tentative à sa tentative de marcher sur les traces de Rambo 2 euh, exactement alors il
3: avait dit ceci dit il avait dit à un, un des comédiens un des jeunes comédiens que c'était aussi sa réponse à Rambo euh, full métal jaquette ce qui peut se voir d'ailleurs ce euh, que ce
1: que
2: Jean-Luc Godard avait totalement compris et quand il était passé à la télé vous aviez vu cette vidéo ce absolument incroyable en fait tout à Godard qui, qui, qui montre en fait des cernesaux qui m'avaient montré ça ah oui, c'est ça maintenant. Le ah voilà, et, ah oui, et en fait il montre des extraits de, de, de Full Metal Jacket, et en fait, t as, t as, je sais plus, je crois c'est Baldwin, en fait. Oui, c'est Baldwin. De tirer comme ouais. ça, à la mitrailleuse et tout, au ralenti, et, et en fait il s'arrête là en disant voilà c'est ça le cinéma c'est Rambo maintenant voilà et il parlait de Kubrick quand même <rire> en fait, tu, de dire, tu, ah, tu, tu fais, fais bien parce que, parce que Baldwin est, est, un,
3: est une espèce de il a un truc comme ça c'est-à-dire qu'il a les, 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 les cartouches en, en, bandoulière, en ouais. bandoulière comme ça enfin, il, a, il, il est assez, assez qu'un grand
2: esthète de l'image comme Jean-Luc Godard n'est pas en fait non, percuté si, en pas. fait si tu veux qu'il y avait une espèce d'ironie de distanciation vis-à-vis -vis de l'image vis-à-vis de l'image chez Kubrick par rapport à georges Pan Cosmatos tu vois je, je me je, je, fou, je, je, je fou, me ouais. dis comment il a pu passer à côté quand
1: même.
3: C'est un projet marrant, Full Metal Jacket, parce que c'est vrai que le film sort en 87, alors on sait que c'est déjà une époque où euh, Kubrick mettait énormément, énormément de temps déjà à choisir ses sujets, à les développer, encore plus à les tourner. Alors là, avec Full Metal Jacket, on va commencer à arriver avec des, des chiffres qui sont stratosphériques, quoi, qui étaient déjà très, très bah, impressionnants à l'époque de Shining, mais là, c'est monstrueux, en fait, sur Full Metal Jacket. Temps, oui. Et euh, oui, c'est temps de, de, pour la conception. Et, euh, et puis enfin, sur en tout cas, qui sépare les, les sorties, les deux sorties. Ouais, entre dit. les deux sorties. Et euh, le, le truc qui est étonnant en fait sur, euh, sur euh, Full Metal Jacket, c'est que le film sort et parle donc de la guerre du Vietnam à une époque où la guerre du Vietnam est un sujet qui est extrêmement prisé par le cinéma américain. Mais déjà, quand, quand il lance en fait le projet, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu Apocalypse Now, il y a déjà eu Voyage au bout de l'enfer, donc des choses qui ont été extrêmement reconnues de la, par la critique. Euh, pour certains célébrés par le public également donc c'est peut-être un peu déstabilisant en fait de voir Kubrick qui tout à coup s'investit en fait, s'investit là-dedans mais finalement c'est ce qu'il avait fait avec Shining aussi euh, Oui,
2: euh, moi rapport. je me souviens en tout cas que c'était le truc en fait qui lui avait été reproché c'est-à-dire oui, qu'en gros dans la critique c'était ah bah ça y est lui aussi faut il faut qu'il fasse son film sur, son, sur le Vietnam et c'était oui. un petit peu <rire> réducteur on va dire Bah oui, oui bien sûr parce que c'est <rire> plus
1: compliqué que ça à la, à la fois reproché et attendu c'est-à-dire que moi j'ai encore le, le souvenir avant même qu'on puisse voir le, le, le film de gens qui s'attendaient précisément à ce que Kubrick mettent à plat le genre du film de Vietnam. Mmh. Euh, C'est-à-dire que avec le, le recul, les gens avaient fini par re replacer Shining autrement qu'à qu sa sortie, parce qu'effectivement, à sa sortie, il est sorti comme euh, une adaptation de Stephen King, un Je film d'horreur. Je encourage à réécouter ouais. Le
3: Masque et la Plume sur Shining, d'ailleurs, avec Michel Simon qui est seul contre tous. C'est ouais. impressionnant, quoi. Ouais, C'est vrai. Et enfin, euh, il pas tout à fait seul contre tous, mais pas loin.
1: Et avec le temps, les gens finissent par réaliser que Shining était finalement un film assez théorique et qui parlait avant tout du, du genre lui-même mm -hmm. du film d'horreur et justement avec le, la, la pelletée de films sur le Vietnam qui, qui sortent ou qui sont annoncés donc on va les, on les reciter on a le, le bon, euh, a platoon d'Oliver Stone qui fait un carton en, en, en 86 et qui, ça va, qui ça gagne va avoir d'ailleurs des, des conséquences sur de la distribution de, de Faux Metal Jacket il a eu l'Oscar platoon non ou alors il a, il a, il a été, été nommé, nominé, oui. nommé ça c'est sûr il euh, y a le projet Hamburger il qui est lancé euh, Good Morning Vietnam euh, l'enfer de Saigon enfin Saigon l'enfer de je ne ah sais oui, plus quoi ouais, etc retour bon.
3: euh... oh, à l'enfer aussi avec Gene Hackman non oui, retour à l'enfer mais ça c'était c'était avant, avant ouais,
1: ouais. c'était plutôt ah ouais. bon, après t'as Rambo 2 hein. et, et, et puis, puis et bon, bon, ça, évidemment si Rambo, ça, est... le personnage de Rambo qui est, qui est un personnage post Vietnam par par, et, par excellence non, parce que excusez-moi à un moment donné il faut arrêter de voilà il a porté disparu deux
0: ah oui c'est vrai c'est vrai non mais c'était devenu un
3: euh, en fait, le truc, moi je me souviens en fait de ce truc. Euh, J'avais eu une interview avec Stone là-dessus et je l'avais lancé là-dessus. J'ai dit, mais il y a un gros problème en fait dans la, la représentation de la guerre au cinéma. C'est que c'est de fait extrêmement un spectacle absolument exaltant. C'est à dire que tu as des explosions partout, tu as des mecs avec des gros flingues en fait qui tirent, etc. Tu as une senti un sentiment de puissance, de défouloir total. Et en plus, le film ah, à ce décorum luxuriant de la nature ça, apocalypse now. et euh, en fait, c'est Et non, non, mais avait même chez lui. ce truc en bien en fait, des années avant, et je lui disais à, à ce je lui disais, mais en même temps, comment vous, et je trouve que c'est vraiment le cas dans Platoon c'est très paradoxal en fait de se dire, bah, je m'inscris dans ce genre-là, et, et Stone s'inscrit in, d'autant plus que lui, et c'est ce qui m'a confirmé en fait. Il a été élevé par tous ces films de guerre, de propagande sur la seconde guerre mondiale, hein, pour le coup, mm -hmm. mais qui avait beaucoup vu au cinéma et à la télévision en tant que euh, jeune, un jeune américain, et en même temps de vouloir faire un film anti-guerre en proposant un spectacle euh, exaltant. Lui, ce qu'il désole en fait Oliver Stone et ce qu'il avait euh, euh, totalement euh, dévasté, c'était de, de de, de découvrir que Platon avait euh, euh, comment dire euh, euh, poussé beaucoup beaucoup de jeunes gens à s'inscrire euh, dans le dans l'armée à s'engager ouais. quoi tu vois et il disait ben bah qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait là-dessus et je pense qu'en fait le truc de Kubrick ça c'est pour expliquer le succès justement cet engouement. Parce qu'en plus je pense que le Vietnam a cet avantage encore une fois de se passer dans la jungle. Enfin c'est hyper beau quoi. Tu vois le, les mecs tournaient souvent aux Philippines avec des décors magnifiques. Il y a les hélicos partout et tout. Et donc le projet de, de Kubrick justement, est, je pense un, un des projets, c'est d'aller à l'encontre de ça. En, en sortant en fait de, de Shining, euh, euh, Kubrick donc cherche un, un, un récit sur la guerre, pas forcément, pas fatalement sur la sur la, la guerre du Vietnam. De toute façon la guerre, je pense qu'elle a, elle est partout chez, chez chez Kubrick. Enfin, on ça en a, a beaucoup déjà plaisir, beaucoup parlé. C'est vraiment son premier film. Oui, c'est ça. Et, et, et puis, euh, puis c'est Les Santés de la Gloire. Enfin, bref, tout. Puis, je pense que le projet de Napoléon, dont on va parler tout à l'heure, était, euh, mmh. était encore là, en fait. Il était plané encore euh, sur tous les films en fait qu'il a, qu a conçu jusqu'à la fin, je pense. Hein.
1: Elle et... est en filigrane dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, oui, oui, toute oui toute la façon, guerre est, est partout,
3: bien. quoi. Ça, c'est sûr, chez, 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 chez Kubrick. Mais lui, donc, il voulait, euh, il voulait justement faire un film qui euh, présente la guerre de façon, on va dire, euh, objective en tout cas, pas de jugement, c'est-à-dire ne pas dire oh, la guerre c'est moche, ne pas dire oh, la guerre c'est exaltant, ne pas euh, euh, faire de, de la guerre un spectacle absolument baroque et grandiose comme c'est le cas dans Apocalypse Now par exemple, quoi ne pas verser dans le, le, le sentimentalisme de, de par exemple de Voyage au bout de l'enfer avec le truc, c'est l'ami on va le chercher, le machin, un truc moche comme ça non, un truc sec en fait qui, qui, qui présente ça et donc il trouve ce projet-là euh, euh, il trouve satisfaction avec un roman qui s'appelle « Le merdier » de Gustave Asford. Qui est, euh, et, il, trouve le, il découvre ce, ce récit dans Kirkus Review, qui est un magazine littéraire anglais. Et ce qui lui plaît, alors moi, je n'ai pas lu hein, « Le merdier » de Gustave Asford, mais ce qui lui plaît, en fait, c'est que le, le, le roman, a priori, est très sec dans sa façon de présenter les faits. Il n'y a pas de fioriture. C'est euh, euh, voilà, une série de faits. Il y a déjà cette structure qu'on retrouvera dans « Full Metal Jacket » Il y a beaucoup plus de répétitions, notamment dans la dans la, la séquence de la guerre du Vietnam, mais en gros c'est voilà, je vous présente les faits tels qu'ils se sont déroulés, tels que moi j'ai pu m'en souvenir, etc. Et il, il débauche en, en guise de scénariste pour adapter euh, le roman, il débauche Michael Herr, qui a été correspondant de guerre, qui a écrit euh, Dispatches, euh, putain de mort en fait, euh, qui un, un, un autre récit euh, de la de la guerre du Vietnam. Et euh, c'est euh, il, il fait sa connaissance par son ami, un ami commun qui est John le Carré, donc le romancier euh, ancien espion. Merci. Euh... Euh, qui a fait La Maison Russie, qui est, le, qui est devenu un des films préférés graphiques par la suite dans les années 90. <rire> 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 mon, comp mon
1: compositeur préféré, mon actrice préférée, évidemment. Euh, Lair, hein. Il a dû le convaincre, Michael Air. Ouais. Il a dû le convaincre, mais
3: surtout Michael Air avait déjà contribué à, à, des, à un film de guerre. Il avait, il avait notamment beaucoup euh, contribué au dialogue de, de Martin Chin dans Apocalypse No. Euh, auparavant, c'est un peu le monsieur Vietnam. Enfin, c'est un des monsieur Vietnam, en fait, très, déjà très identifié comme tel.
1: Quoi. Et qui, a priori, on avait un peu marre et voulait passer à autre chose. Et c'est là où ça a été des longues, de longues conversations au téléphone. Sur Comme euh, toujours avec Kubrick déjà. C'est-à-dire
3: que Kubrick était déjà dans ce truc où euh, je crois que c'est Léon Vitali, hein, son, son, son assistant, qui disait euh, le Kubrick ne va plus au monde, c'est le monde qui vient à Kubrick. En fait. mmh. Donc il y avait déjà ce truc où effectivement il avait des longues discussions et tout. Après, je pense que malgré tout, si tu veux, même si le mec était là, il y a deux choses c'est que déjà c'est Kubrick. C'est pas n'importe qui, c'est le réalisateur. Et il a déjà cette, ce, statut. ce mmh. statut absolument énorme. Et ça, on va en parler pour le casting, surtout de Full Metal Jacket. Quoi. Et tout le monde veut être dans un Kubrick. Enfin, c'est devenu un monument déjà vivant absolument énorme. D'autant plus fascinant qu'il est, il est déjà très secret, qu'il est vieux à hein. qu'il est à Londres, dans la banlieue londonienne, etc., qui donne très, très peu d'entretien. Et, euh, et donc je pense que ça voilà, tu, tu refuses pas ça, puis l'autre truc c'est que euh, Kubrick voulait, encore une fois ne, il voulait, son but c'était pas de faire un, guerre, un film sur la guerre du Vietnam c'est de film, faire un film sur la guerre Voilà, c'est tout quoi, il se trouve que ça se passe au Vietnam mais ça aurait pu se passer pendant la seconde guerre mondiale ça aurait pu se passer pendant la, la guerre de 14-18 ça aurait été ou la guerre de Corée par exemple qui est une guerre qui a été beaucoup moins filmée hein, représentée au cinéma ce bah, serait passé peu ou prou de la même, de la même façon quoi Là, le, le, le truc en fait qui l'intéresse, Kubrick encore une fois, c'est de, de, de présenter euh, la, la, comment dire, la, la, déshumanisation d'êtres de, 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 humains et de les transformer comme on transforme en fait un être humain en tueur. Quoi. Et c'est le, le parcours euh, du, du personnage central qui est Joker, qui, euh, qui rentre, qui est peut-être le plus euh, avec le plus de recul, avec le plus de distance vis-à-vis -vis de, de des événements, vis-à-vis -vis de ce qu'on essaie de lui inculquer euh, et qui, euh, petit à petit, va être rattrapé par euh, cette... Euh Grande machination, et va finir par. Euh, on spoil hein, toujours hein, à Capture Max, je le dis pour les gens qui nous découvriront avec ce podcast-là, mais qui va. Enfin, euh, le film se termine là-dessus, quoi. qui, qui commet son, son premier meurtre, et qui plus est un meurtre. Absolument,
2: sur l'affiche, euh, en fait, tu as, as le. Comment dire T'as son casque, 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 son casque euh, il y a écrit dessus
1: Born to kill. Quoi. Ouais, est, euh, et, euh, ainsi que le, le symbole euh, à l'époque associé au Peace and Love. Voilà, ouais, c'est
3: ouais. ça. Et euh, qui est encore une affiche, d'ailleurs, je, je le dis en passant, mais qui est encore une affiche de Philippe Castle, qui avait travaillé sur Orange Mécanique. Ouais. Et C'est marrant, mais c'est aussi une image qui viendra complètement iconique. Quoi. C est, c est, c est cette faculté en fait, de Kubrick de créer des icônes, y compris sur le, la, la façon de vendre et de présenter son, son film au public, c'est tout de même absolument fascinant. Quoi. Euh, le casting, peut-être
2: Est-ce que vous saviez qui était le premier interprète prévu pour Joker D'Asie, dis-nous. Bruce Willis. En fait, c'est vrai? Ouais, ouais, c'est un truc en fait. Euh, alors, c'est marrant parce que euh, Kubrick, je crois pas que Kubrick en ait jamais parlé lui-même. Non, j'en ai jamais entendu parler. gros Par Suisse en a parlé lui. D'accord. Okay. Et à l'époque, je crois que c'était à l'époque du cinquième élément, dans une longue interview en première et tout, mmh. où il disait en gros, euh, j'aurais dû être. Dans euh, Full Metal Jacket, euh, comment euh, Kubrick m'avait découvert euh, dans Clair de Lune, quoi. Mm. Et il euh, voulait en fait euh, me prendre pour ce personnage-là, pour le personnage du Joker. Mais le problème, évidemment, était que bah, t es, t es attaché à une série télé, en fait, euh, qui euh, qui euh, qui a tout tourné sur plusieurs saisons, quoi, cinq tu saisons en pour Lune, Tu peux de pas t'engager sur un film de Kubrick ouais. qui dé déjà à l'époque, enfin déjà, c'était son avant-dernier film, hein, mm. mais en fait exigeait des comédiens qui se libèrent totalement de, de leur planning pour pouvoir tourner et tourner Alors, il leur signait
3: des contrats hein, voilà. avec une durée euh, voilà donnée, mais ils savaient tout ce que ça allait exploser. Et Ça a complètement explosé sur *Fame Metal Jacket* d'ailleurs.
2: Et du coup, en fait, mais... le NBC, en fait, ou NBC, je sais plus, n'a pas laissé, n'a pas laissé partir Bruce Willis en fait évidemment pour ce... euh, ça.
3: Ça a été ce... un, un choix excellent en fait, mais c'est complètement logique ce que tu dis, euh, Steph, mmh. parce que en fait, ce qui a plu à Mathieu Modine, lui découvre Mathieu Modine dans. Dans un essai de Birdie euh, de Alan Parker, ouais. on avait déjà parlé du rapport de Kubrick avec tous les réalisateurs anglais mm -hmm. euh, de cette vague là, sur notamment avec Barry Lyndon quoi. Et donc il, il est en contact avec Alan Parker, et Alan Parker lui, lui parle, c'est lui qui lui parle en fait de Matthew Modine quoi. Et il faut aussi avoir conscience et c'est particulièrement, je trouve important dans cette, euh, cet épisode là, que Kubrick encore une fois était vraiment en contact avec beaucoup de gens dans l'industrie et en permanence et cherchait ces contacts là, il cherchait des conseils et échanger. Bon et donc c'est dans un de ces échange là que, que Alan Parker lui dit écoute moi j'ai euh, cet acteur qui est, qui est un, que je trouve incroyable là, que, qui joue dans, dans, dans birdie et il lui envoie une, une cassette d'essai de, de Modine et il lui plaît bien Modine sur le, le, la, le bout d'essai à Kubrick mais ce qui le fascine vraiment c'est la fin en fait de l'essai c'est-à-dire qu'il parle, il donne ses répliques, etc. Et à la fin, il y a tout un, un, un long passage où Maudine attend que la caméra s'arrête, quoi, basiquement. Et il dit rien. Et il est face à la caméra. Et c'est ça, en fait, qui fascine Kubrick. En fait. C'est là qu'il décèle, il se dit ah, c'est l'acteur qu'il me faut pour Joker. Et là où je disais que le choix de Bruce Willis aurait été logique, c'est que ce qui lui plaît, lui, c'est qu'il trouve que Maudine a, une, a un mélange à la fois très délicat, très fin. Euh, presque euh, féminin, en fait, euh, dans, dans, dans sa façon d'être. Et en même temps, il est, il est très fort. Quoi. Il, a, il, a, il, a, il dégage, en fait, une force, voire peut-être même une violence, en fait, euh, sous-jacente. C'est-à-dire qu'il il, il est très ambivalent, finalement, mmh. comme euh, personne dans, dans ce qui dégage dans sa personnalité et je pense que bruce Willis avait ça c'est à dire que c'était un mec qui était en porte-à-faux complet vis-à-vis euh, -vis de, 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 des, des héros du cinéma d'action hein, de l'époque enfin, on en a beaucoup parlé pour ouais, parler ouais. qu'il avait encore une fois ce, ce côté charmeur euh, un peu délicat quoi hein, finalement qui n'avait pas euh, les, les grandes stars euh, masculines de l'époque des années 80 quoi en tout cas et, euh, et euh, malgré tout il avait quand même cette force cette puissance en fait euh, énorme donc euh, et... c'est intéressant en fait je me demande je suis en train d'imaginer du coup ouais, tu me trouves, ouais. je suis en train d'imaginer ce qu'aurait donné foule méthode de avec Bruce Willis, et, et, et surtout ça, il,
2: et fin, on précise ça vraiment hein, parce que pour remettre dans le contexte il n'était pas connu c'est à dire qu'en fait non, en, non, pour l'instant ce n'était pas une vedette de cinéma comme mmh. ça l'est devenu après quoi, une vraie star de cinéma c'était vraiment une vedette de télé euh, sur un coup parce qu'effectivement il donnait il donnait euh, l'impulsion une impulsion énorme au personnage de David Addison dans Claire de Lune quoi. De toute façon Kubrick ne cherche pas d'acteurs connus en tout cas pas pour enfin, jouer les soldats. Le, je, je le précise aussi parce que le film suivant il a quand même le, le couple star du oui, moment. Oui, oui quoi, bien euh... sûr
3: mais c'est pas c'est pas l'objectif en fait justement ils cherchent de la chair fraîche vraiment pour pour faire une méthode jaquette ils font d'ailleurs une, une offre de euh, ouverte en fait à candidature euh, à Hollywood bah, on sait euh, que Val Kilmer par exemple fera sa propre vidéo pour euh, qu'il l'enverra à, à Kubrick et donc donc, tous les acteurs sont invités à se tourner un bout d'essai en fait et envoyer. Il y a un peu plus de 4000 candidatures quoi. il va falloir qu'il qu le qu qu Ça serait regarde. génial.
2: Non mais ça serait génial de voir foutu. toutes ces bandes. C'est incroyable. Tu vois, euh, ça serait non, mais parce qu'il va y avoir, avoir des stars de dedans. Euh...
3: Mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que par exemple, Donofrio la façon dont Donofrio arrive, c'est il est pas comédien en fait. Donofrio mmh. il a à peine, il est vaguement inspirant comédien en fait à l'époque. Il est videur un hard rock café en fait à l'époque. Je sais plus s'il y a un hard rock café ou un planète Hollywood. En fait, enfin, c'est un truc comme ça. Oui, Hollywood n'existe pas. ça n'existe hein, pas. N existe... pas, ah, ça toi, existe pas mais en fait, il est dans un dans un truc comme ça. Tu vois, il est dans oh. un dans un, un, un réseau. Enfin, en tout cas, il est videur, quoi. Et par contre, il connaît Mathieu Modine et c'est Modine qui dit écoute tu devrais postuler." Vrai, quoi. Ouais. Et, euh, et, et donc, Donofrio fait une fait une vidéo, en fait, voilà. Et il n'a pas du tout le physique de, de baleine hein, de, 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 de son personnage. C'était hein, à plat. C'est plutôt un mec euh, master, assez, assez carré, etc. Et il va être choisi pour ce rôle clé fondamentale et peut-être le... Alors de le... quoi il,
2: il prend du poids pour le... Allez, après ah. par
3: contre, ouais, le truc c'est qu'il va prendre 30 kilos. Ah ouais. Et le problème en fait est de, de, de Nofrio c'est qu'il va prendre 30 kilos. En général quand les acteurs prennent 30 kilos, enfin beaucoup de kilos comme ça a été le cas de Niro par exemple sur la Gin et tout, c'est pour une durée euh, très euh, limitée dans le temps. quoi Et là ça va pas être pour une durée limitée ouais. dans le temps, ça va durer très 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 longtemps et il le dira à lui-même hein, que ça, son corps s'en est parmi, s'en est jamais remis en fait. C'est vrai que c'est un mec qui est devenu plutôt massif. Hein. Mmh. Dans ouais. les films suivants, même bon, s'il n'a pas. Moi aussi, j'avais fait... envoyé un test à Kubrick et... <rire> ai Je s'explique cela, ouais. <rire> Donc voilà, il y, y a aussi un autre truc, c'est que le, le personnage que fera armée euh, au final, oui. euh, ça, c'est un. Ah, pas un comédien, ça. Alors justement, mais c'est. C'est un, un conseiller. C'est tout un tas de, de, de trucs. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Ed Harris, en fait, qui est, il, il, il réfléchit à Ed Harris, en fait, Kubrick. C'est Ed Harris qui refuse. Tu te rends compte, c'est incroyable. Euh, Robert De Niro est vaguement, vaguement envisagé aussi à un moment donné. Alors c'est pareil, tu imagines tout à fait. Alors je comprends pourquoi il, il, a, oh, il ouais. a pensé à De Niro, tu comprends, comprends complètement. Mais en même temps, c'est pareil, quoi. Tu imagines tous ces, toutes ces possibilités de films. C'est ça qui est génial, ouais. en fait, je trouve, dans ces trucs-là, en fait, tu imagines toutes ces, toutes ces variations. Et y a un acteur qui est embauché, que vous avez tous vu, en fait, qui est déjà dans le film qui est euh, Tim Colchelic qui est le, la, le, le tireur dans le dans le en fait et c'est lui qui doit jouer ce ouais, ouais. rôle de, de l'instructeur quoi et euh, et est, euh, arrive... et arrive un vrai personnage euh, étrange aussi ouais, hein, qui, ouais est, genre... qui est hyper troublant quoi hyper ouais. malaisant et tout quoi mais euh, et donc Liarmé arrive et euh, Liarmé donc euh, c'est euh, c'est un ancien béret vert et qui s'est euh, reconverti euh, au cinéma comme euh, Del Dye, par exemple des gens ouais, comme ouais. ça quoi des, des conseillers techniques, conseillers hein. techniques Technique, quoi, Delta lui il travaillera plus tard avec, euh, avec Oliver Stone et euh, comme conseil technique, parce qu'ils ont ils sont des ils sont ils seront, à la retraite très jeune, hein, forcément, quoi. Et ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et donc l'armée se dit, bon, bah moi je vais essayer dans le, dans le cinéma. Et, et apparemment, l'armée est très euh, proactif, c'est à dire que c'est lui qui dit, non, non, tu vas m'embaucher, moi Stanley, c'est moi qui veux <rire> le rôle et tout, quoi. C'est à dire que dit, oh, okay, ok, ok, attends, attends, attends j'ai déjà embauché un mec et tout, mais par contre, il va utiliser l'armée dès le casting, c'est à dire qu'une fois qu'ils ont trié sur ses 4000 premières bandes, Val Kilmer ne sera pas retenu. Hein. Euh, ils vont quand même passer encore une fois des, des sessions de casting et tout et l'Hermé est là Très souvent. Et les armées jouent le, de le rôle le, de, de, du sergent instructeur, c'est-à-dire qu'il leur hurle dessus en permanence. Et, Et c'est euh... pareil, tu parlais des bandes à voir, mais je donnerais cher ouais, pour voir clair, ces ouais. images-là. Ça doit être quelque chose. Quoi. Et il a, il a acheté le chapeau
1: euh, entre temps. Enfin, il a fait son, euh, une partie du costume du personnage.
3: C'est ce, en fait, ouais. ce que dit. Euh, alors, je crois que c'est Yann Arlan qui dit ça. En fait, il dit ce qui était incroyable de les armées, c'est que c'est un mec. Et c'est vrai, quand tu le vois en interview, tu dis, mais il a l'air trop cool, il a l'air trop gentil. Quoi. Et il disait, mais il est, est d'une gentillesse incroyable. Et et il se mettait en costume et là tu pouvais plus lui parler. Quoi. Et euh, il était... Moi, je suis sûr que au... c'est un mec qui
2: avait un au casque. Il... Hein. Non mais c'est sûr, hein, je bah, sais ouais. pas ce qu'il
3: a vécu. Si c'est si, ah. comme Delta et c'est comme tous ces mecs-là. Si tu, ils ont, ils ont... tu peux pas sortir d'expérience de, comme ça de toute façon si tu Tu n'es pas,
2: hein. pas un acteur né, tu es... T es euh, comment dire euh, Tu es hyper convaincant. Non en fait,
3: mais, mais, mais il, a, il est hallucinant dans problème. le regard, Après il y a aussi comment euh, Kubrick va l'exploiter sur le toit. Ça c'est autre chose. Et donc en fait, Kubrick est... Sidéré en fait par les performances, en fait, c'est à dire que bon, évidemment, il casse les comédiens et tout, mais la performance même en fait de l'armée le sidère totalement. Et surtout, ce qui le sidère, c'est de voir, euh, c'est sa capacité euh, à inventer des, des, des injures et des insultes, <rire> mais qui viennent en fait de son expérience. C'est à dire que moi, j'ai fait, fait mes classes en fait à armée. c'est rien à voir avec ce que vivent évidemment les, les mecs dans, dans Full Metal Jacket, mais, mais moi, j'ai eu un, un, un instructeur qui était comme ça, toujours droit comme un piqué, comme j'ai, ouais, moi, j'étais dans un
2: Couilles de loup et compagnie. Non, quoi. moi, ils ouais, nous appelaient bac
3: plus mes couilles, en fait, parce qu'on ouais. euh, ouais. voilà, avait des bac de plus 4, races, en fait, ouais. voilà, et tout. Ouais. Bac plus 1000 ou bac plus mes couilles, et tout. Ouais. Donc, voilà, et, et les mecs t'insultent, en fait, en ouais. permanence. En fait, c'est fascinant d'avoir. Moi, je suis finalement très content d'avoir fait mes classes, en fait, à l'armée, parce que j'ai compris beaucoup de choses sur Full Metal Jacket, en fait, quand j'ai fait mes classes, quoi, et notamment ce truc sidérant, en fait, où tu arrives à la gare le matin, tu vois des mecs, tu commences à te lier d'amitié avec eux, et puis, le soir, tu les reconnais plus parce qu'on a tous la tête rasée, on a tous la tenue de Fenech, on commence tous à marcher au pas, etc. Et les, tu te fonds dans la masse, tu perds ton truc. Quoi. Oh, en et...
1: en, en l'espace d'à peu près une semaine, moi aussi, bon, j'ai carrément fait mon service, mais, euh, mais effectivement, il y avait que des branleurs, quoi, que, ouais. que, que des citadins euh, dédaigneux, on va dire, ouais. qui regardent l'armée de, de, de très loin. Et, et effectivement, les, les, la première fois qu'on nous a fait prendre les armes, euh, c'était un bordel sans nom. Euh, euh, Présenter armes et t'entends « blac, clac, 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 clac » partout, quoi. Mm. Et, euh, et on n'a pas vu le truc venir. Et une semaine plus tard, il y a un grand général euh, qui se pointe. Toute la caserne de, de Fontainebleau est réunie. Donc je ne sais plus combien de milliers de personnes ça, ça fait dans la cour. Et le général dit Présentez armes, et on entend. Et là, euh... on s'est tous regardés, vraiment euh, stupéfaits. Mais tu ne te regardes pas, euh, Raphaël, non, non, en fait. C'est ça qui est, est drin, si, en fait. on, ah ouais, Moi, je me souviens un... qu'on a tourné la tête les uns les autres en disant, on, on est devenu, en réalisant qu'on était devenus des robots. Ah ouais, en, en seulement une semaine, dirais, euh, tu peux te foutre de la gueule de ce système ce système est plus fort que toi. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, ouais.
3: Et, vrai que, et ça, c'est un des gros projets, un des gros trucs de Full Metal Jacket c'est de raconter comment, en fait, tu es formaté par, ouais. euh, par, par l'armée. Comment la, la marche au pas, par exemple et Ça, on a, il y en a beaucoup, notamment quand il court et quand il chante ses chansons débiles et tout. Vraiment, du mais ce qui est un truc qu'il avait finalement déjà traité aussi dans Orange Mécanique, Orange hein. Mécanique ce, ce truc de la, lavage de cerveau complet. C'est mmh. à dire que comment tu un système parvient à déshumaniser totalement euh, ton... à vider de la personnalité les gens, quoi. Et l'histoire de, de Full Metal Jacket, en tout cas, dans son premier truc, c'est qu'il y en a un en fait qui est euh, qui, qui fait de la résistance, bien malgré lui, hein, mais qui est baleine, quoi, qui rentre pas dans les cases parce qu'il a il, il a il a probablement. Un problème euh, mental, enfin, on sait pas trop quoi. Hein, sur, sur le sur Baleine, sur le personnage de, de Vincent de Nefrio, bah, il est il, un
2: peu lent quoi.
0: Il fait. est un peu lent
3: quoi. Voilà, ouais. et il arrive pas trop à comprendre les choses. Il a, il a un peu probablement un problème d'addiction, enfin de, de boulimie quoi. Mmh. Voilà, et, euh, et, et qui, qui arrive pas à rentrer dans le truc et qui. Et le système va quand même réussir à le faire rentrer au truc mais va créer un monstre quoi ouais. du coup parce que justement il est il est à la marge il est il est euh, il est à côté et ça c'est aussi un truc qui intéresse beaucoup euh, Kubrick c'est-à-dire de de montrer euh, ses actions réactions c'est-à-dire voilà le, le le système crée ça Qu'est-ce que ça donne ensuite au front, ces mecs-là quoi Qu'est-ce qu'ils font, en fait Et ce qui est génial, il y a un truc moi que j'aime beaucoup. Je trouve que, par exemple, dans Full Metal Jacket, je vais un peu vite en besoin, j'ai un peu zappé non, du non, coup non, la production, non. mais c'est pas très grave, je pense. Bon, bah, pareil, on, on va pareil, en reparler, on va en Je vais revenir dessus derrière, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que je pense qu'il y, une... y, une... y a un second acte qui est un peu atone, en fait, dans Full Metal Jacket, mais qui est aussi euh, construit pour toi, que ce soit atone pour toi. C'est-à-dire que, tout à coup, tu es dans ce truc des classes où tu es euh, sur -sollicité en permanence, où tu n'as pas tant d'esprit disponible, en fait. Hein, C'est le truc. Euh, parce qu'on t'occupe tout le temps, tu es tout le temps dans l'action, tu dois tout le temps faire des trucs en obéissant à une rythmique très particulière. Tu es dans une fatigue aussi constante. Hein, C'est ça aussi le, 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 le principe en fait, de, la, de ces classes, hein, de, cette, de cette formation. Et tout à coup, on te bazarde au front et là, tu t'ennuies. Et du coup, là arrive la frustration, en fait. T as, tu t as envie c'est c'est toute l'histoire en fait de ce second acte en fait ouais. de, de 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 full metal jacket c'est tu as envie d'aller au combat quoi tu veux tu veux qu'il se passe quelque chose et c'est aussi le truc de la guerre quoi c'est-à-dire la guerre c'est de l'attente, quoi. Et ce tu qui intéressant, est intéressant, c'est
2: qu'il te le montre de, manière, de plusieurs manières différentes. As, évidemment, t'as le pilote de l'hélicoptère, en fait, qui lui rip complet, euh, tire sur des civils, euh, Et qui lui etc., vient, etc., et, et qui lui
1: provient d'images d'archives, en fait. Hein. Ouais, Cette ouais, séquence, ouais, est elle est, est euh, elle est, elle a été littéralement tournée, euh, en couleur, en plus, mmh. euh, euh, par, j'ai plus le nom du journaliste. Euh, mais effectivement, où ils étaient, s'étaient retrouvés. Euh, il n'était pas prévu que le mec il filme, quoi, ouais, quoi, ouais. Le, euh, il devait filmer au front. Mais, mais le, le, ils, ils étaient en, en présence d'un tel malade que le type a allumé sa caméra quoi pour le. Pour, pour, et et c'était ce discours. Euh, absolument incohérent et il voulait tirer sur les gens qui étaient en bas donc sur mmh. des paysans, et ça c'est des images euh, qui à l'époque euh, ont... il n'y avait pas de censure euh, mmh. à la télévision américaine dans les années 60 qui ont largement contribué à faire basculer l'opinion publique mmh. Euh, mmh. Euh, sur le Vietnam. Et c'est Mais...
3: aussi un truc dont parle Kubrick, c'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi cette séquence de reportage en fait à l'intérieur où ouais. ils, ils imitent encore une fois John Wayne parce qu'il y a tout ce rapport avec les grandes images américaines et la façon dont elles sont euh, euh, perverties ou en tout cas où même elles ont peut-être préparer ces gamins à, à, à ce qu'ils vont faire euh, euh, au, au Vietnam. Quoi. Et, euh, et cette séquence, effectivement, où on les interviewe et on voit qu'il y en a certains qui sont complètement dans un discours de propagande euh, très bien cadré, très bien formaté, et que d'autres sont complètement un peu à la marge. Même ce que dit Joker, en fait, à ce moment-là, il est un petit peu mmh. bizarre, un petit peu dérangeant, parce que Joker, le, le, le principe du personnage de, de, de Modine, en fait, c'est qu'il... Euh, il, il, il souffle le chaud et le froid, j'ai envie de ouais, dire. C'est euh, il remet un quoi. peu, il il, un il, peu il, le truc il, en question. C'est-à-dire que le truc de Kubrick, un des projets, c'est de, de refléter Jung, en fait. C'est-à-dire de dire, bah voilà, il y a, on, a, on a une part lumineuse, on a une part sombre, il faut accepter les deux trucs. Quoi. Et euh, sinon, on ne va pas s'en sortir. Quoi. Tu ne peux pas oblitérer l'un sans l'autre. On autre, resitue le,
1: une, la, 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 la citation de, 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 de John Wayne, elle a aussi à voir oui. avec le fait que il a été le premier à faire un film sur la guerre du Vietnam qui s'appelait Le qui Verts, qu'il a lui-même réalisé Bref, qui était un truc et qui fou, effectivement quoi. avec le recul est un film de pure propagande qui a ouais. été fait en collaboration avec l'armée américaine à l'époque et qui te présente le Vietnam, le Vietnam comme une espèce de pique-nique
3: où les Américains
1: vont rétablir l'ordre et la justice quoi. là où euh, en réalité on a, ça avait déjà commencé à vriller sévère
3: c'est l'archétype mmh. du film de propagande qui, qui agit contre son objectif en fait mmh. je trouve Verts. C'est à dire que tu sais très bien que quand les, 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 les gamins qui risquaient de, de, de se faire désinguer au Vietnam en fait voyaient ça, ils se disaient non, mais je, non, non, ouais. <rire> je, je, je ne suis pas dupe en fait. Je vois, voilà arrive, fait en plus, il arrive déjà
2: un peu tardivement dans l'opinion publique, je pense. Mais euh... pardon, il arrive un peu tardivement dans l'opinion publique déjà. Il date de 68, euh, ouais, 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 ouais. trois ouais. ans après ouais, le début, quoi. Ouais, hum, mais bon, hum. c'était ouais, on y est encore.
3: Donc voilà, donc pour revenir à pour revenir à full jacket, en fait, c'est un peu compliqué en fait de parler de la production parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que euh, il n'y a pas eu de. Ils ont tourné d'abord la séquence au Vietnam, et ensuite les séquences d'entraînement pour une raison toute bête en fait, qui est le, le, la taille des cheveux en fait des, des, des comédiens, c'est-à-dire mmh. qu'il fallait qu'ils aient des cheveux un peu plus longs évidemment quand ils sont au front et qu'ils aient le crâne complètement bah, rasé là, pendant le les front. voix carrément se faire raser le ouais, crâne. Ouais, c'est ouais, ouais, génial ouais, et, et qui est mortel. Hein. Morta... Moi, il y a un truc que j'adore aussi, une, une idée que j'aime beaucoup et qui va complètement à l'encontre en fait des classiques de la des films de guerre du Vietnam, c'est qu'ils n'ont pas de, de ce qu'on appelle la story en fait c'est-à-dire tu sais pas d'où ils viennent ces mmh, personnages mmh. tu sais pas euh, ce qu'ils ont fait auparavant il y a vaguement un lieu en fait ils sont vaguement affiliés peut-être à un lieu euh, même pas vraiment une classe peut-être un, à leur niveau d'études un peu plus quoi mais ils n'ont pas de ils ont pas d'histoire et c'est juste que tu vas voir des êtres humains euh, lambda des d'âme en fait euh, euh, perdent en fait encore une fois euh, leur humanité jusqu'au point de jusqu'au mmh. point de retour jusqu'à sombrer littéralement dans un dans un enfer sur terre quoi parce que la fin ce est, qui est, nous la... permet de
1: rappeler que cette même année 19... 1987 sort euh, bah le, le film que Stéphane a vu 40 000 fois plus que Foumault. Que, que non, c'est 86. <rire> non, c'est pas Foumault. C'est le, <rire> le Maître de Guerre de Clint Eastwood. Ah de... oui, oui, Ah, mais c'est 86, le Maître de Guerre. Il euh, est euh, sorti en France en 86 aussi. Ah oui, il ouais,
2: ouais. me ouais. semble. <rire> et euh, bah, ouais. Le Maître de Guerre, c'est la version euh, vestiaire,
1: quoi. ouais mais, <rire> mais, mais, <rire> mais, non, mais bah, parce qu'il parce que y a justement la backstory dont, ouais, dont, dont, mmh. dont Julien parle et aussi une justification au comportement de l'instructeur, euh, mmh. qui est le héros du film. Là, oui. Donc, pareil, dans Foumault. Metal Jacket, on ne saura jamais rien de, de ce personnage qui est qui se cache derrière. Euh, mais après, j'ai envie de dire, j'ai envie ouais.
2: de dire que le, 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 la grande force de Kubrick, en fait, quand il fait un film comme Full Metal Jacket, mais de manière générale, je pense que c'est qu'en fait, lui, il parle pas, il parle de personnages. Évidemment, il parle de gens, mais il parle d'institutions. C'est mmh. ça. Et c le, le ça, truc, c'est la Chine quoi. Voilà. Alors que le truc de comment dire de de pour faire la qui, distinction, un on va dire de c'est un truc de c'est un truc de mec qui est dans les
1: brancards. C'est pas le Vietnam le maître de
2: guerre. Non, non, bien mais, sûr. Mais non, non, c'est mais, par, mais est, à par
3: contre c'est idée est de l'américaine. Voilà, voilà c'est... Euh, mais il a, leur... il a quand même cette faculté à te faire, euh, en tout cas pour moi, hein, dans Full Metal, de, à, te, à te faire ressentir de l'empathie, en fait, pour ces mecs. Enfin, en tout cas, tu y crois, quoi, à ces personnages, alors que c'est manifestement aussi, pour revenir euh, rebondir sur ce que tu disais sur la machine, c'est aussi des archétypes c'est-à-dire hein. que le, le personnage de Baldwin, C est un archétype. Le personnage de Modine, c'est un archétype. Son acolyte au journal, en fait, c'est aussi un archétype du va-t'en-guerre, un peu béné, quoi, qui, Mais... qui se rend pas trop compte. Euh, ce, celui Koba, il est celui qu'il qui avait croisé aussi euh, au moment de la formation. C'est un archétype. Le baleine est évidemment un archétype. Et même des, sans parler des, de, des, des soldats, de hein, ouais.
2: c'est-à-dire que même même dans les autres logiques de personnages C'est-à-dire tu parlais de la frustration tout à l'heure, de l'attente, des choses mmh. comme ça. Mais tu as cette scène que tout, dont tout le monde se rappelle avec la prostituée, quoi, ouais. qui est euh, quand même une scène euh, hyper. Enfin, je veux dire, si, si c'est pas la scène littéralement la plus citée. En fait, euh, tu vois, euh, par les gens pour pour parler du Vietnam, euh, tu vois, et, et, et Miss qui, euh, Miss qui, Long time, tu vois, je sais pas quoi, mm. des trucs comme ça. C'est des trucs euh, que tu as vu mais parodier, repris, euh, je sais pas mais des millions de fois. Quoi. Mais je
3: pense que c'est là aussi où il s'inscrit en faux par rapport au reste. C'est-à-dire que euh, Full Metal Jacket est aussi un film très sexuel. C'est mmh. vraiment mmh. un film. Il, il parle de cul tout le temps. C'est là. en Permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur la frustration, sur l'abus, sur le. Sur Mais, tu peux même dire à la fin, c'est-à-dire, bon, bah, j'arrive du coup sur la fin, la fin, et donc ils, se, ils, ils sont tous victimes, en fait, d'un sniper qui est, coin... qui, est, qui est en train de tous les décimer et tout. Et au moment où il, a, il découvre le sniper, il se trouve que, un, c'est une, une nana, et deux, en fait, c'est pas une nana, c'est une petite fille de 12 ans. Et euh, elle a 12 ans, la gamine. Elle a l'air un peu plus âgée, Elle a ah l'air la ouais, euh, en fait, plus, plus âgée, mais elle a 12 ans, en fait. Et l'actrice avait 12 ans. Elle a été euh, ah ouais. d'ailleurs profondément secouée, a priori, par le, mmh. par le tournage, parce que Kubrick ne l'a pas prévenue de certains trucs, et notamment en fait, quand elle a tiré, etc. Mais ça se voit, quoi je viens, elle a un truc dans le regard. Oh tu te dis, mais c'est ah ouais, mais... terrifiant, quoi, en fait, ce truc-là. Et il y a un truc de, de, de relation, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femme, aussi, c'est un film qui est complètement dénué euh... de, de personnages féminins. C'est-à-dire que les femmes, c'est ou cette petite fille, ou alors c'est des ça prostituées. Ça lui a été reproché aussi, ça. Parce est oui, bon mais bien dur, sûr, hein, mais ça mais... fait partie ouais. du projet du mmh, film. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un truc, dans un monde profondément... Euh, c'est un truc dont on avait déjà parlé, je me rappelle, sur The Fing et tout, mais je pense qu'un film qui n'a pas de femme, qui a un ou le mal casse comme ça, ou quasiment, c'est des, des films qui parlent d'un monde stérile, en fait, qui est, qui est condamné, qui ne peut pas fonctionner comme ça, qui, qui, est, qui, est, qui est condamné à, à sombrer dans le monde. Il y a dans, ça d'un côté, total.
2: et il y a aussi la notion, euh, la notion, en fait, de, moi je trouve, d'homosexualité larvée, en fait, dans, euh, dans notamment les scènes de vestiaire, les trucs comme ça, c'est-à-dire il y a quand même le moment où il passe justement baleine à tabac avec, avec les, euh, comment ça s'appelle, où les tu les sens qu'il y a des... Ouais d'énormes frustrations quand on parlait de sexualité mmh. je pense qu'il y a cette sexualité qui est aussi dans le film en fait qui est très présente quoi
3: ouais, elle est partout elle est avec le fusil la chanson avec le Et fusil voilà, il ça. faut dormir avec le fusil parce que c'est votre compagne maintenant ouais. il y a, il y a, de, en fait c'est juste qu'il y a un truc de, qui fonctionne pas là dessus c'est à dire qu'il y, y a un truc où justement il faut pas que ça fonctionne pour qu'il puisse tuer en fait si tu ne peux, euh, si peux pas procréer, ben tu, tu désingues. C'est ça aussi le projet de, de Full Metal Jacket et c'est aussi un, un, un des récits du film. Et c'est la
1: raison pour laquelle cette prostituée n'intervient que dans la partie dont parlait Julien, qui est celle de l'attente la et de la frustration. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, cette scène, elle les prépare euh, à ce
3: qu'ils vont faire par la suite euh, et notamment euh, la décision de la, à la toute fin. Quoi. Et le ouais. côté aussi désincarné du film, je pense qu'il faut aussi en parler au bout d'un moment. C'est-à-dire que le, le, donc le film va être tourné euh, intégralement. En... En, en Angleterre ce qui lui sera énormément reproché à un Kubrick j'en fais partie moi j'adore ça c'est en fait. marrant parce que
2: moi pour le
1: coup euh, je l'ai appris préfère, un fait.
2: petit peu tardivement c'est le premier Kubrick que j'ai vu en salle ouais, pour le coup à l'époque bah, oui, j'avais 11 ans 12 ans quand mmh, c'est sorti mmh. donc là pour le coup j'ai pu y aller quoi. et en fait euh, euh, j'ai appris peut-être des années après peut-être 3-4 ans après qu'il avait to totalement tourné le film en Angleterre et j'étais sur le cul parce que pour moi, c'était même si j'avais vu d'autres films de Vietnam, et même si je pas fait le, le, le rapport en fait, je me suis dit, c'est dingue. Il y a
3: deux choses là-dessus. Déjà, le directeur artistique qu'il choisit, c'est Anton First. et il le choisit pas euh, comme ça, par hasard, qu'il est un grand directeur artistique qui, qui malheureusement se, se, se suicidera, euh, mais qui a bossé aussi sur le Batman de Burton. Burton et en fait, il le choisit pour un film euh, fondamental et très important. Pareil, un film qui a été complètement billé mais qui montre à quel point Kubrick était ouvert et cherchait en fait, des sources d'inspiration dans, dans ce que ses contemporains pouvaient tourner, qui est La compagnie, La compagnie des loups. Des loups de Neil Jordan mmh. qui est un film absolument magnifique quoi et qui a un truc euh, qui est une adaptation littéralement de Bethlehem quoi. Ouais. en fait on peut dire ça comme ouais, ça la, quoi, psych... la, la psychanalyse des, des contes de, fée. de fées psychanalyse des contes de fées et surtout qui a une imagerie ce qu'il aimait beaucoup en fait a priori euh, Kubrick dans le travail de First c'était sa faculté à, 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 à transposer le travail de Gustave Doré des gravures de Gustave Doré que Gustave Doré a beaucoup euh, illustré de contes euh, notamment de Perrault donc de, à transférer les contes de fées euh, dans, dans le réel en fait donc c'est-à-dire et c'est le truc pour lequel d'ailleurs Anton Fier sera connu pendant toute sa trop courte carrière c'est cette capacité finalement peu courante dans les années 80 à créer des univers qui sont complètement décalés du réel quoi. qui eux, assument leur côté un petit peu factice par exemple et je pense que c'est pas un hasard
0: je
1: recommande vivement au passage le High Spirits de ouais, Neil Jordan. C'est clair, c'est aussi enfin, un film complètement... De la version car, british euh, de, de Beetlejuice, presque. Ouais,
3: c'est vachement bien, c'est vrai. Mais il euh, faudrait qu'on fasse hein, un podcast sur Neil, Neil Jordan. Neil Jordan, ouais, il cool y, y a de la matière. Et en fait, je pense que c'est pas un hasard s'il est allé le chercher, lui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un truc très réaliste hein, dans, 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 dans Full Metal Jacket. C'est indéniable. Hein. Tout, par exemple, tout, toutes les scènes à paris Island, il y a un truc qui n'est pas réel. Ce sont les toilettes. Les toilettes ne sont pas comme ça. Elles ne sont pas face à face... Ils ont quand même leur coin pour déposer leur pêche, quoi, les mecs. Mais mais, Mais. mais, mais, mais le je... point caca. Mais je Voilà. Mais tiens, c'est vrai. Le point mais, pêche. Mais, tu vois, je pas pu mon nom pêcher. Le point après. caca,
1: on a... Mais... Julien a parlé du merdier tout à l'heure. Ah déjà. oui, c'est vrai.
3: Oui, mais le merdier, bon. il ah, y en aura bien un troisième. Ouais. Non mais alors, et donc en fait, le truc, c'est que. Euh, mais je pense que, que justement, ce Vietnam, il est, il est déjà. Euh, il est, il est asséché, en fait. Il, moi, il y a un truc comme ça, en fait, que j'aime beaucoup. Il y a un truc, en fait, c'est pas luxuriant. C'est-à-dire que... Il y a, encore une fois, je parlais d'abord. Non, mais la ville, en
2: fait, c'est surtout qu'ils te montre les villes. Mais, mais voilà. Donc, ouais, et et c'est ça
3: qui est hyper intéressant. C'est qu'effectivement, le Vietnam a été toujours quasiment systématiquement été représenté comme une guerre euh, de jungle, euh, de jungle mmh. une guerre de nature. Et il y a souvent d'ailleurs un sous-texte euh, larvé dans beaucoup de films sur le Vietnam, sur l'homme contre la nature, etc. il ouais. y a ça, ouais. hein, clairement, le retour à l'état sauvage, tout ça. Mmh. Kubrick, là aussi, où il est, à mon sens, totalement précurseur, et c'est là aussi, je pense qu'il est en train de parler des guerres qui sont à venir, c'est que lui, il te parle de guerre citadine. En l'occurrence, il te, il, te il te parle de tout ce qui s'est passé avec Hue, à Hue, qui est une ville euh, sur, disons, le tiers nord de la, de, du, 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 du Vietnam. Euh, euh, C'est l'offensive du tête. L'offensive du tête. Et après, la, la bataille à Hue, qui est, qui est qui est le moment en fait, où la guerre a basculé, hein, grosso merdo, pas euh, tant euh, dans le, les réussites ou pas de, de, de l'armée américaine, mais en tout cas dans leur mental. En fait. C'est là où euh, ils ont abdiqué, quoi, où ça a commencé à, à, à ne plus du tout euh, fonctionner. Quoi. Et, euh, et du coup, il te, te montre une guerre en ville. Et ça, euh, je, je. Et sais... le Vietnam étant un pays
1: tardivement euh, industrialisé, mmh. effectivement, les immeubles avaient été construits un peu à la va-vite. et euh, ça et
3: Comment Ça dépend. Pas euh, bah, et tout. Mais non, enfin, mais je veux point dire, c'était
1: dans, dans les années 30-40, quoi. Et, ah oui. et, et il a retrouvé exactement voilà, la même architecture. Dans la, la banlieue euh, euh, londonienne. Mm. Euh, et c'était un, un terrain qui appartenait à la compagnie du, du gaz. C'était
3: littéralement une usine à gaz. Oui, ça, ça oui. c'est son, son oui. mauvais jeu de mots. Et les mecs, en fait, devaient la détruire. Et donc, il est allé très tôt le voir. Et c'était une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ils ont tourné en Angleterre. Ils n'auraient jamais pu avoir un décor pareil ailleurs. Donc, ils sont allés le voir. Ils sont allés voir ce truc. Et les, les propriétaires leur ont dit OK, on vous laisse le temps, en fait, de, de désinguer, euh, de tourner votre film et de désinguer euh, tout, tout, tout ce décor. Pour l'anecdote, Kubrick voulait vraiment faire exploser avec des vrais explosifs partout le truc et tous les mecs leur dit non, ça marche pas vraiment comme ça. Mmh. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'Anton First a pu se balader, donc le chef d'éco a pu se balader dans cet environnement qui était est gigantesque, hein, tu vois, qui est vraiment ces grandes villes de béton, hein, quasiment ces usines qui ressemblent à, à des grandes villes de béton, quoi, en disant bah voilà, vous, vous me siez ce pilier, vous me siez ce truc-là, et du coup, tu as, as des bâtiments entiers, en fait, qui sont sur le point, tu as l'impression de, de s'écrouler, et ils ont pu aussi brûler à petit feu en fait des, des façades entières etc et après euh, ramener euh, tout un, un décor euh, qui de, évoque euh, le Vietnam de, notamment des avec les, hein. les écriteaux etc et donc des, ouais, des, des palmiers qui venaient d'Espagne de, des, qui tirent la gueule d'ailleurs quand tu vois et beaucoup de plantes de Hong Kong en plastique quoi d'ailleurs je pense que le bilan carbone de Full Metal Jacket n'est pas fameux, ouais. fameux à mon avis, parce qu'ils font brûler des pneus tout le temps, etc. Mais c'est vrai que du coup, tu as, as quand même ce truc surtout sur la fin de, de guerrilla urbaine. Alors moi, je ne vais pas revenir avec tout ce qui est en train a, de se passer a, en ce moment, et tout, mais ouais. c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis... Enfin, moi, c'est un machin qui m'avait beaucoup frappé, je me rappelle, dans Full Metal Jacket. Je me disais, mais je pas vu beaucoup, moi, des, des scènes de guerre comme ça, en fait, au milieu du béton, quoi, en fait. C'est pas dans la boue, c'est comme dans la première guerre mondiale, quoi. en général c'est pas dans la forêt, sur, souvent dans les Ardennes, comme, euh, ou sur la plage, comme dans les, 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 les films de la seconde guerre mondiale, c'est pas donc comme la jungle dans les quelques films sur la guerre de Corée que as pu voir, ou euh, sur les sur, c'est vraiment en ville quoi. donc avec des tireurs embusqués, avec des snipers, et, et c'est pareil, la notion du sniper en fait, en, quand le film sort, il y en a pas des masses en fait qui tombent, qui tombent euh, comment dire, évoquées là, cette mort par, à distance en fait c'est presque du pré-drone. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a ça aussi dans Full Metal Jacket à, à marquer. C'est-à-dire qu'il te parle d'une guerre du passé, mais je, je, je trouve que c'est annonciateur de tout ce qui va se passer sur les conflits armés dans les années qui suivent, qui est, qui est quand même un à truc tout... euh,
2: assez fascinant. En quoi. tout cas, à tout prendre, c'est sûr qu'effectivement, en fait, c'est un film qui a marqué cette différence avec tous les autres films du Vietnam qui sortaient à cette époque-là. Oui, ça, c'est flagrant. Mais ça, le, encore une fois, c'est le. Comment dire. Euh... Je pense que c'est le génie de Kubrick, en fait. C'est de, de, de peut-être faire le même film que tout le monde, entre guillemets, si tu veux, dans l'esprit les, dans des gens, tu vois. mais en fait, le faire tellement différemment
1: que fondamentalement, ça, il, crée, euh, il, crée, voilà. euh, il crée un au précédent. Au niveau quoi. critique, euh, c'est reconnu. Encore une fois, moi, j'ai le, le, le souvenir que Full Metal Jacket n'a pas été accueilli comme un film sur le Vietnam, mais d'abord et avant tout comme un film de Stanley Kubrick. Ouais, c'est plus au niveau du public que ça, que, que ça pêche. Euh, parce que, comme il le disait lui-même en interview à la sortie du film, les gens ne se déplacent pas pour, par rapport à un sujet. Ils se déplacent par rapport à un, à un film. Euh, C'est-à-dire, en fait, comment un film aborde euh, les choses. Or, Full Metal Jacket, euh, euh, du fait du statut. Euh, Sacré, sacralisé de Kubrick à, à, à cette époque-là, c'est pas un film qui va sortir sur autant d'écrans qu ben justement qu'un platoon. Euh, c est, c est, on est entre le film d'auteur et le, et, le, et le blockbuster, c'est-à-dire mm. dans, 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 dans un entre-deux, qui fait qu'il peut, il peut pas déplacer des... Des, 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 des foules monstrueuses et, 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 et enfin, le film que... fonctionne très bien il oui, a coûté mais...
3: que 17 millions de dollars même à l'époque, bon, c'est beaucoup hein, pour l'époque 17 millions de dollars, mais c'est pas si monstrueux que ça oui, mais c est c est quand quand je parle du circuit quoi. de salles quoi. Ah, ouais. on n'est
1: pas sur les, sur les milliers et milliers de salles qu'une que, qu production américaine d'envergure peut occuper à l'époque euh, on est plus dans une configuration citadine en fait. je parle aux états unis qui est quand ah, ouais. même un des publics euh, ciblés par, par Kubrick aussi quand il fait un film comme ça quoi. Euh, 1987, je veux dire, ils sont encore sous, sous l'administration la, euh, 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 néoconservatrice, voilà, euh, qui a, qu a commencé à faire de sacrés dégâts dans, 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 dans le pays. Euh, la, la fureur guerrière du, de, du début des années 80 est déjà en train de justement de retomber, de se remettre en question et tout. Donc, il, il, je, je pense qu'il avait quand même des, des attentes au de box-office box américain qui étaient plus importantes que celles que, que le film a, a atteint. Mais au niveau critique, par contre, il est accueilli comme un Kubrick, c'est-à-dire avec tout le. Le respect ou la fausse déférence euh... Oui, alors la fausse déférence, la, te... ouais, ouais. la fausse <rire>
2: déférence, parce qu'en fait, il euh, y a cette, cette espèce de notion où j'ai l'impression que Kubrick est en Kubrick, tu vois, et mm. qu'il est à ce stade de sa carrière, ouais, ouais, ouais. arrivé à, à un niveau... On se dit tout ça pour ça à chaque à un fois... À niveau en fait, Dieu, il y a un peu un côté, et ça a été exactement le même problème avec Ice White Shot. Hein. Ouais, Moi, ouais, Eyes Wide bon. Shot, je me rappelle de la réception, c'était ouais. ouf. C'est-à-dire qu'il était mort à ce moment-là. Le film est sorti six mois après et c'était ah bon, <rire> mais moi je pensais qu'on allait les voir baiser pour devoir. Et c'était des absurdités comme ça, tu te dis mais tu sais très bien que ça ne va pas être ça, mmh. tu sais très bien que tu vas pas voir euh, Tom Cruise coucher avec Nicole Kidman en live, en fait c'est pas un porno. Donc mmh. en fait tu avais tout un tas de, de logiques en fait, où tu te dis c'est complètement absurde d'aborder de, de, des films comme ça et je pense alors, euh, sur Full Metal Jacket, je ne sais pas exactement quelle était la réception euh, publique euh, spécifique à ce moment-là, mais il y avait quand même effectivement une espèce de logique de euh, comment dire, d'y effectivement, euh, tout ça pour ça, pour un Kubrick. Il mmh.
0: ouais.
3: ouais, y a un truc aussi, je pense, c'est que euh, Kubrick, c'est marrant parce que tu parlais de, du sexe dans réseau Shot, mais il y a aussi un truc où euh, il, est, euh, il, est, il est finalement relativement sur la réserve, sur le, la violence, par exemple. C'est vrai que la fin ne devait pas être celle-là. C'est-à-dire que la fin. Ben bah, en fait non, moi je trouve pas. Il est, ah il est, il est, il est psychologiquement très très ah très ouais, très bah très, bon, très dur. Sûr, hein. Mais euh, tu as, as, par exemple la scène avec le cadavre ou des trucs comme ça. Mais je le trouve moins graphique que beaucoup de films sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'il en fait ce qui est ce qui est très dur, c'est par exemple ces mecs qui sont isolés. Alors c'est qui est, est d'ailleurs une, une petite prouesse technique hein, pour l'époque. Hein, c'est les, les gars qui sont isolés, victimes du sniper. En fait, il y en a deux au final qui vont aller euh, aller sauver en fait. Mm -hmm. Et à chaque euh, chaque impact de balle, ils sont filmés un, avec un ralenti extrême, quoi. Donc c'était une, je crois que c'était une nouvelle caméra, enfin c'était une caméra relativement récente qui permettait ces, ces, ces ralentis-là et tout et qui, qui distorte complètement en fait le, le la violence en fait de, de l'instant. Mais après sur la, la violence graphique, les films du Vietnam c'était en général très très violent. Ah, et la fin en fait c'était le personnage qui est joué donc par le, le, par Bell Glyn, qui devait euh, décapiter la gamine mmh. et montrer sa tête décapitée à, à, à Joker. C'était ça, euh, finalement, le truc. Et, et la, la, la mort de la gamine, la façon qu'il a de la tuer, c'est est insoutenable parce que c'est le moment où Joker perd tout ce qui lui restait d'humanité. En fait, c'est le moment où ce personnage qu'on a vu finalement il bataillé euh, pendant la totalité du film, bah là il dit ça y est, c'est foutu, il devient un tueur quoi, à son tour et, un, et pas n'importe quel tueur, un tueur qui tue une enfant, quoi, puis, euh, pour qui le, est coup, sans le défense Le,
2: le, le truc final, en fait la marche finale, elle et, est hyper... Bah, noire, et la quoi. marche finale voilà. les conduit... Bah, en fait ouais.
3: ça c'est marrant parce que c'est un truc qui... Euh, tu vois, on, on parle beaucoup de Kubrick qui est dans le contrôle absolu et tout, et donc normalement donc, la fin devait se terminer avec cette décapitation et tout, et c'est Kubrick qui a réuni tous ses comédiens un jour et qui leur a dit on a un problème avec la fin, il faut qu'on retrouve une fin. Et c'est Mathieu Modine qui trouve découvre en fait cette fin qui plus ou moins quoi en fait ce truc avec euh, avec la chanson de Mickey euh, ouais. où ils chantent tous Mickey ce qui est, et, et Kubrick aimait beaucoup enfin assumer complètement euh, cette fin moi que je trouve sidérante en fait ah, ouais. cette plongée. Il y a une plongée progressive dans l'enfer, c'est dans Full Metal Jacket, c'est à dire que toute la fin avec le, quand il s'approche en fait du sniper, tout a été tourné à la à ce qu'ils appellent leur magique quoi les, les les, les Anglais et les Américains, qui est donc ce, ce moment du crépuscule, quoi. As, en gros, tu as trois quarts d'heure pour tourner au moment où le soleil est en train de se coucher, donc tu as des ondes portées très fortes, tu as une lumière euh, euh, solaire euh, euh, très jaune, en fait, à, à ce moment-là, tu as des cieux qui sont embrasés, quoi, en général, et tu as la fin où tu es déjà dans les flammes, euh, face à cette, euh, cette gamine. Quand la gamine se retourne, d'ailleurs, ils avaient fait un truc sur le développement de la pellicule en rajoutant une instabilité en fait, au niveau de la, de la pellicule qui fait que tu as cette espèce de flair très bizarre qui arrive comme si euh, tu étais complètement décorrélé de la, de la réalité ou en tout cas que tu en avais une perception euh, dopée par euh, toutes les hormones que peuvent secréter ton corps euh, quand tu es dans des situations de, 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 de crise euh, de, de, de cette sorte-là. Et effectivement, tu as cette nuit euh, terrible, en fait, c'est pour ça que je parlais de The Thing, c'est-à-dire que c'est y a, y a, comme chez Carpenter, il y a un truc de fin du monde, quoi. Moi, je trouve, dans Full Metal Jacket, quand il marche au milieu des ruines, comme ça, de euh, sous les flammes, en chantant tous euh, Mickey Mouse, euh, en marchant ou pas... Euh, ouais, puis mais bah, c'est surtout, il y a un symbole, en fait, si un, tu veux, derrière, dis, qui est, est monstrueux. mais l'enfer, ça y est, là, le, ouais. le monde est mort, quoi. Il y a un ouais. truc de dingue, quoi, je trouve, là-dedans.
1: Bah, c'est en fait une forme de... C'est une forme de striptease, le film, il démarre. De toute façon, sur un striptease, euh, d'une certaine manière avec ces, ces, ces gros plans sur les cheveux qu qui tombent, en euh, plus, qui tombent ouais, les uns ouais. après les autres. On va, on va dénuder <rire> ces, ces mecs-là, si tu veux. Euh, et, et au fur et à mesure du film, on retire tout, des couches, en fait. Mm. Euh, pas seulement au, au personnage, comme le dit Julien, effectivement, il, a, il finit par ne plus rien rester d'humain à, à la fin, mm. mais aussi au concept de, de la guerre. Mm. Euh, moi, je, je l'ai dit avant le podcast à Julien, elle en était surpris, mais c'est un des Kubrick... Euh, de, de la deuxième partie de carrière que j'aime le moins, euh, Full Metal Jacket, avec que, le recul. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a beaucoup exagéré. Cuba. Voilà. Ouais, euh, parce qu'à l'époque de sa sortie, moi j'étais effectivement plein dans ma période, tu vois, je veux dire, euh, <rire> où, les, où les films. On n'est pas vraiment sorti. Les hein, films, ça faisait <rire> trop réfléchir dans sa tête. Et pour moi, euh, Full Metal Jacket, c'était le meilleur film de l'année. Euh, ouais. Mais au fil des ans, effectivement, et des, et des révisions. On va le revoir. Hein. Euh, au bah, Parce que je, je sais que tu vois pas les films. en, bah, si, en, en l'occurrence, c'est en le revoyant ah, comme, ouais. petit à petit. Mais là, petit. là récemment euh, Non, pas récemment, ouais. mais je vais peut-être lui redonner quand même une chance. Euh, L'aspect théorique du film s'est mis trop en avant pour ah, moi. Là, là, moi, je ça euh, bouleversant ce euh, film. Et, 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 alors que j'ai un rapport quand même assez organique euh, aux autres ah, films de Kubrick. Et le fait est qu'effectivement, ce dépiotement du concept de qu'est-ce que c'est que la guerre euh, avec le, le côté très administratif et, et de de, de l'entraînement, enfin voilà mmh. le côté organisé. On est encore dans une forme de civilisation aussi violente et barbare soit-elle dans ses premières séquences. On est encore dans un euh, dans une dans un une structuration mentale, on va dire. Qui, qui est progressivement euh, complètement aliéné et, 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 et à la fin, ça, 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 ça explose, il ne reste absolument plus rien. Et ça correspond d'ailleurs à, à l'écroulement du décor au fur et à mesure du film, euh, euh, puisqu'on est au départ dans ces baraquements, pareil, euh, bien propres, entre guillemets, bien... Bien entretenu. C'est ça, t'es pas sorti de ta phase, en fait. <rire> vas -y, vas -y. <rire> pour arriver sur, dans, dans, ce, dans, 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 dans ces ruines, enfin, toute la partie euh, sniper, elle est, euh, pour le coup, redoutablement mise en scène en, en, en termes de, de gestion de l'espace. Ah ouais, euh, ouais, tu la comprends la très, très bien ce qui se passe, quoi. où ils sont, où elle est, etc. Et du coup, l'importance... Que, re, que prennent alors les quelques restes de décor qui est encore, parce que euh, les mecs se protègent derrière de simples murets, euh, mmh. euh, etc. Faut mais... On parle un peu de ce tournage d'ailleurs, ouais. vas-y. Et, et donc pour, voilà, ça, pour moi, pour moi, c'est ça que j'appelle le striptease en fait. C'est-à-dire il a.
3: Euh, on... Qu'est-ce qui te gêne là-dedans C'est génial tout ce que tu es en train de raconter. <rire> tu me disais, je me dis putain, je l'ai revu pourtant pour le podcast. J'ai envie de le revoir là. Ça y est, est... Et, et ben bah, parce que cet aspect-là
1: qui m'a précisément beaucoup plu euh, lorsque j'ai découvert le film. Euh, avec le, le temps, je ne vois que lui. Je ne vois que le, le Kubrick, Moi, qui, je... le Kubrick qui réfléchit à euh... qu'est-ce que c'est que la guerre et, et lorsqu'on a tout tout retiré. Et le fait euh, que ce que ce final ait été d'une certaine manière improvisé, je trouve ça incroyable tellement il rentre thématiquement dans, dans, dans le truc puisqu'on termine littéralement sur une chanson hein, ce, ce final, hein. sur une chanson d'enfant en fait, ce
3: qui lui embêtait lui c'est que la, la, la chanson Mickey Mouse, ce que regrettait Kubrick parce que j'ai pas fini mon idée là dessus mais ce qui regrettait c'est que cette chanson tous les ricains les connaissent et tous ont chanté euh, dessus en fait. En, en tout cas, dans les années 80, quoi. Mmh. Tous ont chanté dessus le samedi matin, en regardant les, les, le, le truc de Mickey, quoi. Et, euh, et euh, ce qui l'embêtait, c'était qu'en France, en fait, notamment, mais euh, dans beaucoup de pays d'Europe, hein, en vérité, quoi, euh, on ne connaisse pas en fait autant cette chanson et qu'elle résonne pas de la même façon. C'est enfin... comme, c'est pas comme si, je sais pas, il y avait la chanson de l'île aux enfants, tu vois, avec ouais, la non, bah non, qui non, avait Là, là je pense que
2: ça aurait été la merde, hein, tu vois, parce qu'en fait, t'aurais mis la chanson de l'île aux enfants si mais... tu veux pour les Américains. Ils non, non, compris. mais bien sûr. Tu <rire> vois ce que
3: je veux dire, Stéph. Il, en fait, il avait peur, enfin, en fait, il trouvait que c'était pas assez euh, universel.
2: Mais en même temps, parce es que le, le truc, es c'est es qu'en en fait, on parle quand même en fait, de. de si, je veux
1: dire, même dans les années 80, la hein, mm. logique de l'impérialisme américain non, non, est passée par sûr, Disney. Bien bien Donc, en fait, c'était tellement l'impérialisme. Et un, un impérialisme qui, d'ailleurs, s'est partiellement fait avec l'identité de Walt Disney. Puisque ça a été quand même le soft power total. Moi, j'ai grandi dans un pays socialiste où les Américains envoyaient. Des, des, des bandes dessinées que vous, vous n'avez jamais vues. <rire> des bandes dessinées de, de, de Disney euh, qui, qui déconstruisaient le, le, mar, le marxisme. C'est-à-dire, littéralement, c'était des objets de, de, de propagande euh, où il y avait Jiminy Cricket euh, qui se faisait attaquer par euh, deux vautours. Il y en avait un qui s'appelait Marx et l'autre qui s'appelait Engels. Bah, C'est comme ça. Les, la première fois que j'ai entendu ces noms, c'était par rapport à ces, BD, euh, à ces BD de propagande américaine. Bref, donc, le label Disney a servi à, clairement à ça et en même temps, bah John Wayne est aussi très présent en, pour, pour Et ça. Et en même temps, oui, cette, oui, ça, chanson, aussi, hein. euh, cette chanson que, euh, entendue dans les parcs Disney, c'est une marche militaire. Euh, on demande quand même aux enfants de chanter. C'est pas les sur...
3: parcs, hein, c'était l'émission télé de Disney, je crois, hein, cette chanson. Il me de, semble qu'on l'entend. C'est dans les dans bah, les bah parcs. C'est possible qu'on en l'entende. Bah, ça ne sera pas incohérent. Dans hein, la comment on appelle
1: ça la, 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 la parade en fait.
3: Peut-être, peut-être, peut-être. mais c'est une
1: marche militaire. Elle est faite donc tout tout cet aspect d'embrigadement de toute une nation par par l'immaturité. effectivement, c'est tout à fait à sa place à la fin du la fin du film. ne peut pas aimer Rafik.
2: C'est vrai. En fait, <rire> en fait c'est marrant fait, parce que
1: t'en parles en fait en,
2: en soulignant très spécifiquement, c'est ce qu fait est, la est, du est, oui, non, que
1: c'est un film intellectuellement brillant. Euh, mais euh, alors, euh, après, euh, sur l'aspect
2: organique, moi, je veux juste revenir un ouais. tout petit peu sur la violence du film. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, dans mon rapport, en fait, si tu veux, euh, euh, au Vietnam, euh, au cinéma, et euh, par exemple, j'ai beaucoup plus d'images violentes. Alors, je, pense, je pense évidemment. à euh, à baleine euh, qui se tire une balle dans la tête, euh, à euh, comment dire, bah, la, la, la gamine à la fin qui est, qui est littéralement le, le coup percé et tout, tu vois en fait les trucs comme ça où je, je pense à cette, ces souffrances là, si tu veux beaucoup plus que je oui, sais mais pas euh, Platoun où, où il y a quand même un espèce de grand truc sacrificiel soit, qui, est, bon, qui est très joli en soi mais ouais, qui est, mais voilà, est
3: beaucoup moins voilà là par exemple c'est beaucoup plus euh, grandiloquent moi j'aime beaucoup ce hein, c'est pas le problème ouais. mais c'est pas le même c'est pas le même ouais, truc Platine, là il, y a, a même. Un, un, une balle en fait dans Fumetto Jacket fait plus de mal que cette séquence de ouais, sacrifice mais ou, Platoon, trouve, ou
2: même, ouais. même euh, comment s'appelle euh, tu vois Né à 4 juillet pour citer quand même des films très
3: c'est
1: assez vénère quand même mais mais
3: et tu vois, par exemple, je me rappelle que même L'Enfer du Devoir, on parlait tout à l'heure cette série télé et tout, il y avait des scènes qui étaient très violentes en fait, dans la sphère du devoir, que je trouve plus violentes que dans, dans Full Metal Jacket. Ah ouais. Mais c'est juste que Full Metal Jacket, c'est extrêmement incarné. Et puis surtout, il a une façon d'appuyer là où ça fait mal. quoi. Ouais. Il y a une tension psychologique en fait, dans le film.
0: Oui,
2: c'est ça. Qui, oui. euh, comment dire, euh, est euh, quand même hyper euh, ah ouais. hyper tributaire aussi de la violence. C'est-à-dire qu'elle décupe la violence, à mon sens.
3: Oui, et puis elle, elle vient aussi des, de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé en fait de ce qu'il avait fait avec Shelley Duval sur, euh, sur Shining. Il ouais. refait ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la séquence où ils sont tous protégés derrière le muret. Ou d'ailleurs, c'est très ironique, mais c'est lui qui est, derrière la... qui est à la radio, en fait. C'est Kubrick qui joue ce personnage-là et qui les bloque là. Et donc, les comédiens vont être bloqués là pendant des journées, des journées, des journées, des journées. En gros, il va leur faire vivre ce que les gars, ils vivaient au Vietnam, c'est à l'attente. Ils savent qu'une fois qu'ils auront... ils vont passer au-dessus du muret, là, ils vont être dans l'action... Ils vont bouger, ils vont être filmés au Steadicam, qui d'ailleurs avait été un peu déréglé pour donner ce côté un peu stable et pas stable. Quoi. Ça donne des plans absolument incroyables, je trouve d'ailleurs, le Stead dans, 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 dans Full Metal Jacket. Mais donc, ils vont rester pendant, là pendant très, très, très longtemps. Quoi. Et une des excuses que, dont se sert Kubrick, mais je pense que c'est sciemment, c'est-à-dire qu'il avait déjà ce truc, cette faculté en fait de, 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 de construire lui-même des machinations de tournage qui mettaient les comédiens littéralement dans... dans dans l'ambiance, en fait, c'est euh, euh, le, le travail des artificiers. C'est-à-dire que euh, y, les mecs, en fait, à la, à la ricaine, quoi, hein, tel qu'ils avaient fait au, au Vietnam, ils défoncent les, les parois là, de devant et ça demande, euh, je crois que c'est deux jours en fait, de mise en place d'artifices. Euh, je crois que j'avais noté, je crois qu'il y a euh, 3000 explosions en 10 minutes. Voilà, c'est ça. Donc il faut deux jours d'installation, de, de, quoi tu vois, à chaque fois. Et donc évidemment, Kubrick n'est jamais content. Donc il faut qu'il refasse le truc. Et tous, en fait, ils, ils ont un souvenir en fait, de cette attente derrière le muret qui est, euh, qui est, qui est terrible. Quoi. Et il y a un autre petit truc d'ailleurs qui est intéressant, c'est que quand euh, Cowboy, en fait, se fait toucher, qui est vraiment le moment où là, ils, ils sont totalement dans le chaos, puisque c'est celui qui... Qui, doit, euh, qui qui reprend le flambeau pour les pour les guider etc. Il euh, y a une espèce de monolithe aussi qui brûle derrière. Oui, Alors Kubrick en euh, a parlé, il a dit ah oh, c'est un dit, accident. Machin un accident oui. En même temps c'est là en fait en revoyant le film pour le pour, pour non, cet épisode là je lui dis mais c'est pas possible cest quand tu ouais, Kubrick
2: Batteli Bruno Batteli même combat quoi, Non, non, non euh... c'est pas
3: ça mais c'est surtout que quand tu connais le soin de, de Kubrick au, au, au détail ce, ce monolithe c'est pas juste qu'il est là dans un plan en train de brûler. Il est là tout le temps. Il est là sur 4 ou 5 plans. Il est là sur un plan de Mathieu Modine qui est tout seul. Et même le, au niveau du raccord, c'est un peu bizarre. Mmh. Il est juste derrière et tout mmh. découpé avec les flammes en haut et tout. Tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait bah, pas la question. C'est enfin, la, la, la question que je
2: vous posais dans le, dans, le pré, dans le précédent épisode sur, sur, sur Shining, en fait. C'est-à-dire que en fait, ça, ça a généré tellement de questionnement, ce qui n'est pas forcément le cas de Full Metal Jacket, hein, ceci étant dit quoi. Euh, en tout cas, pas, pas au point de Shining mm. ou, ou au point de 2001, évidemment. Mais en fait, ça a généré tellement de comment dire de de, de, de questionnement que je, tu te demandes si c'est à, ce à quel point c'est volontaire. Et vous, pour vous, la réponse était euh, sans équivoque, Alors, était oui, clairement. Sur, sur Shining, oui, je oui, pense. C'est fait exprès. Beaucoup, et du là, coup, sur le
3: Monolith, j'en sais rien. Comme, il, comme... Kubrick lui-même a dit non, c'est un accident, j'ai remarqué ça après et tout. Mais c'est quand même très difficile de, enfin, de, de, un mec de qui se scanner ses films en fait. C'est ça, euh, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas un détail, en fait, quand ouais. je parle du monolithe qui brûle. Bah, ouais. Il, il le dit, c'est. De... Il y avait deux
1: échos qui avaient été notés par la presse à mmh. l'époque qui étaient bah, le fait de terminer son film. Autour d'une image de, de, de jeune fille. C'est une interview traduite de, qui était originellement dans, dans Playboy. Playboy oui. Hein. Oui. Parce euh... qu'il y
3: avait tout un truc de Kubrick à cette époque-là, je fais juste un petit ouais. truc, où il avait donné un tout petit peu plus d'interviews sur Full Metal Jacket que sur Shining. Mais notamment pour, euh, pour dire toutes les rumeurs sur moi sont fausses. Voilà, donc, voilà. et c'était l'interview d'enfant. Je, Pévo, suis, un, je, suis, un, je suis un mec je normal. Suis un homme normal.
1: Je roule en Porsche. <rire> euh, et, euh, et, et donc voilà, le journaliste lui fait remarquer que ça se termine comme les sentiers de la gloire avec de, des soldats autour d'une femme. Euh, et donc, il, voilà, il dit cet écho est purement fortuit. Euh, est la, 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 scène, écho, la scène sort tout droit du livre de, de Gustavus Asford J'essaie d'être fidèle à ma source d'inspiration, c'est tout. Je peux vous signaler une autre coïncidence. Donc, c'est lui qui amène le truc. Ouais, en plus.
3: Sur le monolithe. Euh, ouais. euh,
1: voilà, lorsque Cowboy est en train de mourir, il y a à l'arrière-plan quelque chose qui ressemble étrangement au monolithe de 2001. Ce quelque chose était déjà là par hasard. Donc. Euh, oui, alors après il
3: y a deux choses, c'est que le truc c était c là par hasard. C'est
1: un décor qu'il a, dont, sur lequel il a absolument
3: <rire> tout pouvoir. C'est clair. <rire> et puis en plus, <rire> y, 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 tu peux pas te ça, là, je on dire. dire. Non mais c'est ça. Non mais c'est surtout le paradoxe, c'est que tu te dis donc il était là par hasard, d'accord, mais tu l'as accepté oui. et tu l'as accepté comme euh, ressemblant au monolithe quoi, tout à coup. Et le fait que le monolithe brûle à ce moment-là, en fait, quand on connaît le rapport. Il le cite ouvertement, c'est-à-dire que c'est lui qui le dit, c'est
2: lui qui prend le. Mais
3: voilà, tu peux Enfin, c'est quand même très compliqué en fait, de, de, de faire abstraction de ce truc-là. Mmh. C'est encore un mec tu vois, sur, euh, sur Full Metal Jacket, il va rechercher encore une fois les Lantises, tu vois. Il, il a ce soin-là. Je parlais de la, de la, du Stead en fait, qui dérègle, etc. Il y a encore des, des, des recherches technologiques qui sont, qui sont extrêmement poussées. Et je reviens juste sur ce conditionnement des, des comédiens. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que j'ai un peu l'impression, surtout quand tu vois les interviews de, 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 des participants, où le, le rapport un peu compliqué je trouve de, que Matthew Modine entretient avec le film et avec euh, et avec Kubrick qui revient un petit peu à, au rapport que Malcolm McDowell a aussi avec euh, un peu compliqué qu'il avait avec euh, avec euh, avec Kubrick tu as un peu l'impression qu'il les a tous foutus en fait dans le contexte de leur personnage en tout cas tel qu'ils sont à Paris Island etc. il y a deux trucs là-dessus le premier c'est que les, les ils ont tous fait énormément de prises hein, évidemment <rire> mais surtout ils disent euh, Kubrick ne donnait pas d'instruction en fait il disait fais le mieux est le plus intéressant. C'était ça en fait le truc qui leur qui leur ressortait systématiquement. Et on parlait tout à l'heure de Liarmé. Finalement, on n'a pas beaucoup parlé aussi de, de Liarmé, -Mais, mais il l'a traité sur le tournage comme si c'était un monstre. Tu sais, c'est le truc que t'entends très souvent sur les, dans les films de monstres où, où, on, où le réalisateur il cache le monstre au comédien pour le révéler juste au moment du tournage, etc. Il fait la même chose avec Liarmé, c'est-à-dire qu'une fois que Liarmé était là au, au, au casting, il le voit pas les comédiens quand ils s'entraînent, quand ils machin, et il déboule tout de suite. Pour, pour interpréter le, le, le personnage alors après ils font beaucoup de prises surtout parce que l'armée il doit gueuler tout le temps et qu'il a sa voix qui se brise en permanence etc mais il le cache et il le cache, ce qui est d'autant plus étonnant c'est que l'armée était euh, tout le temps avec Kubrick à ce moment là, l'armée a raconté une anecdote que j'adore, je peux peut-être raconter qui est quand même liée à, à fumetto Jacket c'est que euh, Kubrick avait un SUV à l'époque, euh, tout neuf etc et ils conduisent euh, dans la campagne euh, euh, anglaise et puis Kubrick voit tout à coup, c'est Kubrick qui conduit, puis il voit tout à coup un, 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 un endroit où il se dit, ah tiens, bah, tel décor, je crois que c'est les tentes quand ils sont à, à, à l'offensive du Tête, en fait, euh, dans, la, dans cette scène-là. Il voit un champ, il dit, ah mais tiens, on, peut, on pourrait installer un truc comme ça. Puis l'armée, il est sur le siège passager, il dit, ah ouais, ouais, c'est intéressant. Puis il commence à voir que Kubrick ne regarde pas la route et que, et que sur leur gauche, puisqu'on conduit à gauche en, en Angleterre, donc j'imagine que c'est sur la gauche, mais il y a un fossé très profond. Et le SUV se plante dans le fossé parce que Kubrick regarde pas, tu vois. Kubrick, les armées sortent du truc parce qu'il roulait pas très vite. Et puis Kubrick, il monte sur le SUV. Puis il dit, alors, et tu vois, on mettra les tentes là-bas. Et et <rire> Le mec était tellement obsessionnel qu'il continue en fait, dans sa foulée. Il, il se rend même pas compte qu'il en fait, vient de planter son, son, sa, sa caisse. Quoi, tu vois. Donc ça montre bien aussi la, 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 les, les espèces d'obsession et de fascination du gars. Quoi. On a, et c'est marrant, et donc je disais, on n'a pas parlé de l'armée, on n'a pas parlé beaucoup de baleines quand même aussi. C'est ce truc de... Enfin moi, je sais que ce pétage de plomb de baleine à la fin, cette scène dans les toilettes. Quand bien même on peut avoir des réserves sur Full Metal Jacket, cette séquence, elle est quand même incroyable, non, Raph non, Même toi, ça, ça te laisse de glace, en fait, ce truc-là
1: Non, pas de glace, pas de glace. Non, non, c'était, encore une fois, le, 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 le caractère je, je pré découpé et théorique mais... du film qui... Faut pas prendre après
2: Raphique, on fait un podcast sur Del Toro, il t'explique que la forme de l'eau, c'est bon, ça va, on a beaucoup exagéré, mais par contre, le chapeau T2, c'est pas mal, tu vois Donc donc là, on se retrouve avec... c'est pas mal, le chapeau T. Mais certes, mais... Mais non, mais...
3: Donc voilà. Bon, bref, on arrive vers la fin. Je voulais juste signaler que c'était un des premiers films, alors pas vraiment monté en numérique, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais ils utilisent des technos déjà numériques il avaient déjà, des ordinateurs, mais ça, j'en en Aïe tout à l'heure, depuis longtemps, mais ils utilisent déjà des technos numériques en fait pour numériser les bandes pour les travailler, etc. Comme ça, j'ai jamais trop réussi à voir les détails parce que c'était pas non plus le système de montage des que Lucas avait, mais ils avaient un truc en fait qui alors je sais pas exactement à quoi ça réservait, mais en tout cas, il y avait du numérique dans la sauce. Il y avait un autre système en fait que Kubrick a utilisé sur le
2: numérique du numérique en termes de De scanner la pellicule ou en tout cas numériser les plans, de les retrouver tout comme ça, ouais, je ne sais pas ouais.
3: exactement, je n'ai pas réussi à avoir non, le. Mais détail. faisons
2: la distinction pour ne pas que les gens croient qu'il y ait du numérique. Non, dans non, il n'y a pas de,
3: de trucage optique de toute ouais. façon dans, dans Full Metal Jacket. Mais il euh, y, y a un truc, non, par contre, un truc qui est avéré et que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il euh, faisait, on sait donc, beaucoup, beaucoup de prises. Et il avait un système, il l'a raconté à Spielberg, ce truc-là, c'est qu'il faisait installer beaucoup de combos. Donc il avait déjà des combos, donc des moniteurs pour vérifier les, les scènes. Euh, au moment du tournage et en post-prod de Full Metal Jacket il a testé un nouveau truc, donc il a fait installer plein de combos différents enfin plein de combos à la suite avec chacun leur lecteur de bande et il faisait passer les, les rushs les, de la même prise en fait, sur tous les combos euh, de façon simultanée et comme ça il analysait de façon simultanée toutes les prises en fait, pour pouvoir aussi les choisir c'est un truc qu'il a raconté à, à Spielberg et qui lui permettait en fait, de, de, de concevoir le, le, le montage mais euh, et on va peut-être terminer là-dessus quand même c est, c est, Full metal Jacket ça devient quand même un truc complètement délirant les tournages de Kubrick on, on en a déjà beaucoup parlé sur les précédents podcasts mais là ça atteint un stade de, qui est euh, avec, combien même tu acceptes le côté euh, ultra perfectionniste du mec euh, ce, le truc obsessionnel et tout là il y a un machin qui est confine à la folie quoi. vraiment c'est à dire que le tournage je l'avais noté mais c'est euh, d'août 85 à septembre 86 alors, évidemment, il y a les qui se blessent, et, euh, ils doivent pousser. Ouais. Mais, mais enfin, bon, il empêche, quoi. Enfin, C'est un truc de, de malade mental, quoi. Et le, le montage seul du film demande 10 mois. 10 mois de montage. Enfin, là, on atteint des, des, des trucs stratosphériques, en fait. On n'est pas encore au niveau de Watch Up, quoi. Mais il y a quand même un truc dans le, le système Kubrick. En fait, ah, c'est surtout est... qu'on
2: parle de deux films en, fait, en plus qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'il oui, oui, y a quand sûr. même un énorme, une énorme logistique en fait, de, de guerre, de oui, machin, oui, oui, dans l'un, alors que l'autre, c'est un film intime, oui, oui, ça. intimiste. Bah, c'est ouais.
3: encore, encore autre chose. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais ça, reste, euh, ça reste quand même des chiffres absolument dantesques.
2: Quoi. Après, euh, bon, c est, c est, on est en 87. Il euh, y a quand même déjà au, au bas mot là, euh, deux films meilleur cette année-là quoi tu vois d'après Dator ils veulent être deux Kubrick <rire> il est complètement à la ramasse quoi tu vois il faut le dire n'est-ce pas Rafik je suis d'accord avec toi non non c'est c'est euh, effectivement on, on, on va passer gentiment à, à, à ice White Shot. quoi oui en Mais...
3: disant qu'on va on, on a décidé de de remettre juste, tous les euh, projets ouais, inaboutis à, 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 à la fait. fin du jeu
1: rendre un petit peu justice aussi euh à l'utilisation que Kubrick euh, fait des chansons euh, on avait déjà eu des films euh, oh bah, voilà, plein, se passant ouais. au Vietnam ça faisait partie Nous du, du, Et dans du, du folclore, bagage commercial voilà. j'ai envie de dire bah, bah, justement euh, mais, mais c'était un folklore attendu, et, et, et sur un film comme Full Metal Jacket, tu te serais attendu à avoir du Jim Morrison, à avoir des trucs comme ça. Oui, euh, oui, Or oui. là, en fait, c'est euh, vraiment un accompagnement euh, encore une fois thématique, mm. euh, qui n'est pas si commun, en fait, euh, à ah, l'époque. Ça commence par euh, 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 Hello Vietnam, une chanson... Euh, voilà, oh, good le... Morning Vietnam. Go... Hein. Non, non, non c'est pas... pas c'est ouais, je... good... Goodbye quelque chose, ah, ouais, Hello Vietnam, ouais. euh, qui est qui est, voilà, qui est vraiment une forme bah, de, de chanson d'adieu, euh, euh, comment dire, de, de crooner. Quoi. Euh, on a le, les, les, les Surfing Birds, voilà, qui, qui, qui est un, ah oui, est qui, voilà, qui est un truc bien. qui est euh, non seulement inattendu dans ce contexte-là, mais aussi qu'il utilise sa, par rapport à sa bande son. C'est-à-dire qu'en fait, les cris des chanteurs font écho à ce qui se passe à l'image et puis bien sûr Nancy Sinatra et Are Ahmed for walking, c'est presque le plus évident mais que lui utilise pour rythmer le pas des caméramen qui qui filment les dissonances aussi c'est à dire que
3: moi moi j'ai toujours tu vois tu parlais de déception vis-à-vis de Full Metal moi si j'ai une réserve dessus c'est Patrick Black en fait des stones à la fin j'ai toujours dit, je, je trouve que rythmiquement c'est magnifique, ce que ça donne en fait euh, après la chanson de Mickey et tout, au niveau de la, de la tessiture du son en fait, je trouve ça génial, je trouve ça mortel. Après j'ai toujours trouvé ça un peu littéral quoi, un peu, je me suis c'est c'est un peu euh, monocorde en fait, tu vois là-dessus. Justement, uh, uh, This uh, uh, Ahmed for Walking, je trouve ça génial en fait, quand ça arrive, ça mm. te met dans une situation en fait complètement il y a quelque chose de dissonant en fait entre l'image et cette chanson ce qui n'est pas le cas je trouve quand les Stones arrivent à la fin et j'ai toujours été un petit peu déçu puis c'est un énorme tube en plus tu vois qui est vraiment affilié en fait à quand même une forme de rébellion que tu peux relier à cette période là quand même et voilà c'est pas mon truc préféré de Full Metal Jacket on peut passer mais voilà mais ça reste génial
2: contrairement à ce que dit Rafik. En passons à la suite. Alors, effectivement, Alors, moi, il a, plus de mal il, il y a 12 ans qui séparent euh, 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 Full Metal Jacket euh, et euh, Eyes White Shut. 12 ans, quoi. Il y a un événement majeur. Hein, euh, au milieu de tout ça, c'est qu'il y a la mort de Kubrick, en fait, qui termine le film et qui... En fait, meurt juste à ce moment-là, avant que le film sorte, quoi.
3: Il termine euh, le film ouais, avec un petit point d'interrogation quand même. Il y a un point
2: d'interrogation, mais il y, y a Kubrick étant Kubrick, il avait laissé ouais. d'énormes, comment dire. Il y avait des euh, notes dans y tous y les film. Il y avait des, des, cours des cours notes, là. bien sûr, même. Mais, bon. mais bon, après, notes, il terminé, en, terminé, en, en tout pas cas, pas en tout cas, il a, rumeur, il a montré euh... le film à la Warner quelques jours avant de mourir, quoi. Euh, voilà, on va. Je te lance un petit peu là-dessus, Rafik. Effectivement, on va se garder les, les, les projets en fait intermédiaires oui, parce qui n'ont pas été terminés pour la ça fin. Ça aussi,
3: on parle de ce laps de, ce temps, laps mais de temps. il y a eu
1: deux, deux, deux projets
2: il y énormes, a eu deux, deux
3: ouais. trucs monstrueux sur lesquels il a travaillé, ouais. il n'a pas chômé. Quoi. Et il a fait. Par contre, il a fait beaucoup de. il, 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 il est souvent euh, Kubrick à partir de, de cette époque-là. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, et voilà, il était souvent. Il avait des moments apparemment de dépression très forte en fait, mmh. quoi, et pendant lesquelles il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à... Il voilà. faut aussi voilà, le savoir, et je pense aussi qu'il y a eu un truc où son propre système s'est un peu refermé sur lui, c'est-à-dire que... Mais ça, on en reparlera peut-être aussi au moment de ses de, de, de projets inaboutis, mais je pense qu'il y a un truc en fait, qui s'est un peu enrayé à mon sens hein, dans la machine Kubrick à, à cette époque-là. Ah
2: bon, alors, Ice White Shot.
1: Ice White Shirt est un projet. On en avait déjà, on, je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans oui. un précédent podcast, parce qu'en fait, il date de la fin des, des, des années 60. En tout cas, c'est l'époque à laquelle, euh, durant laquelle, il, il découvre le, le roman de Schindler, euh, Traum Novel, euh, qui en français est assez difficilement traduisible, parce que ça a été traduit sous La Nouvelle rêvée, euh, alors que c'est plus le titre anglais. Euh, et plus proche euh, du titre allemand c'est Dream Story en un seul mot euh, c'est important parce que c'est vraiment un, 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 un mélange euh, organique pour le coup entre histoire et rêve en fait hein. euh, donc la nouvelle de Schnitzer c'est une nouvelle de 1926 euh, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, la structure du film telle qu'on le connaît hein, l'histoire de ce médecin marié voilà qui a euh, qui va faire ce parcours un peu fantasmagorique euh, dans un Vienne euh, euh, méconnaissable euh, et, et qui finit euh, dont, dont, dont la femme finit par lui raconter un, un rêve qu'elle a eu et ce rêve croise en fait ce que lui a vécu euh, euh, durant cette nuit où où il a erré euh, en ville, quoi, où il a il a vu des choses qu'il aurait peut-être pas dû voir, etc. Euh, donc vraiment le, le la structure globale du bouquin va, va euh, est, est totalement conservée dans dans, dans le film, évidemment. Euh, pas dans le même pays, ni la même époque. Euh, euh, mais c'était une nouvelle qui, est, qui faisait grand cas de ce qui était un peu nouveau à l'époque, hein, euh, encore, dans les consciences, qui était la psychanalyse. Euh, de, 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 voilà, de, derrière ce, les, les fantasmes projetés par ces personnages, il y a en fait toutes les choses qui sont, qui sont irrésolues dans, leur, dans leur, la construction de leur identité. Euh, le, donc Il découvre ça en 1968, à l'époque où il est... Euh, euh, où il vit avec Ruth euh, Sobotka euh, et qui voilà, cette espèce de, on en avait parlé aussi. Euh, C'est euh, je te vois faire la grimace, Julien. Non,
3: je, je me demande s'il n'était pas déjà avec Christiane Kubrick en fait à cette époque-là, mais euh, qui elle détestait d'ailleurs ouais. la nouvelle hein, pour un fou. C'était ça. C qui était, c ouais. Hein. Tu, euh, enfin, je sais euh, pas. Pour je sais vérifier pas, les dates. Parce qu'en fait, il y a, y a de, 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 de la relation
1: de, de, de Kubrick avec Sobotka qui était vraiment cette femme de du village en fait new-yorkais que, que, euh, c'est une ambiance qu'on va retrouver dans le film il un euh, c'est sûr c'est d'ailleurs
3: peut-être pour ça que Christian Kubrick détestait euh, cette nouvelle et l'idée qu'il ouais. qu l'adapte en film et quoi. il va
1: euh, il va d'ailleurs a priori recréer une partie de l'appartement dans lequel il vivait lui-même à ça. New York euh, dans, dans, dans le film quoi. dire euh, quand même peut-être euh,
3: qu'il relance parce que c'est vrai qu'on en avait un peu parlé et tout, mais c'est un projet qui revient de façon assez régulière comme d'ailleurs tous les projets dont on va parler ultérieurement, enfin ces grands projets de films inachevés. Quoi. Et, euh, et qu'il y a une, une tentative, mais que tu voulais peut-être en parler. Raph, je voulais juste pas... re, re,
1: replacer le récit en ah deux oui, secondes. Voilà. Euh, je crois que même qu'on l'a pas fait pour, pour fumer ta jacket. Oui, ou, si pour finir. vrai mais bon. mais bon, voilà. Donc le récit directement tiré de, du roman d'origine, c'est l'histoire d'un médecin qui ici s'appelle Bill Hartford, joué par Tom Cruise. Euh, euh, apparemment, frustré dans son mariage, même si on, voilà, il a une femme et une petite fille euh, qui se rend à une soirée très, 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 très huppée dans laquelle de, deux de, de jeunes filles en gros le voilà sur un autre possible, on va dire. Quoi, pendant que sa femme se fait assez ouvertement draguer par, par, euh, par le chantre un, un très, de la très machine. belle le vier euh, et le, euh, le, euh, le, le, euh, le assez ouais. d'ailleurs ouais.
3: par un vieux beau. Ouais. Et, euh,
1: et, et en fait, notre médecin, euh, probablement frustré donc dans sa vie euh, de couple euh, va finir par se les se, errer on va dire, en, en, en ville et remonter toute une
3: sorte de filière enfin, de, de de
2: C'est la... lié au fait que sa femme lui explique qu'elle a fantasmé
3: sur, sur un, un, un marin C'est voilà. Voilà, voilà, euh, ça surtout, c'est ouais. que lui il est, il est déjà, dès le début, on te le plante beaucoup comme étant un personnage qui est beaucoup dans le mensonge c'est-à-dire qu'il accepte de mentir sur leur hôte qui lui présente une, une dame en fait, qui est en overdose en fait, et qu'il sauve euh, lui il ment en fait, à sa femme vis-à-vis -vis des deux mannequins euh, et euh, par contre, elle, quand elle s'ouvre et qu'elle, à lui, en lui, en lui parlant d'un fantasme qu'elle a, qu a, qu a déjà eu, très, très mal, il hein. le prend très mal et euh, à partir de là, il, il commence une longue errance qui est on, on ne saura jamais si c'est un rêve si c'est quelque chose qui, qui en recherche de vrai. En gros, il recherche du sexe euh, bah il, en même, cher, il oui, va il même aller jusqu'à un rencontrer quoi, quoi, une, une prostituée avec laquelle... C'est un film, tu vois, il faut aussi au bout de Il va passer
1: par une prostituée dans un acte qui ne consommera pas, ouais. euh, se il retrouver dans dans un magasin de vente de, de costumes de déguisements dans lesquels il va assister à, à une séquence plus que bizarre d'un tenancier du magasin qui semble-t-il vend sa fille à des, à des japonais et enfin se retrouver dans une soirée ultra huppée dans un château donc une espèce d'orgie euh, ultra secrète et, et, et effectivement ultra secrète euh, dans laquelle euh, comment dire dans laquelle il va, être, il, il va se fondre euh, mais être repéré comme un, masqués, comme un intrus, ouais, ouais. Euh, voilà, de, littéralement des masqué, alors qu'il assiste à un cérémonial très étrange, et, euh, et, et il ne devra sa vie qu'à l'intervention d'une femme qu'on ne voit masquée, dont on découvrira par la suite qu'elle était celle qui, dont il a sauvé la vie, euh, quelques scènes euh, auparavant. Même voilà. si ça, c'est aussi ouais.
3: euh, très flou, quoi, c'est-à-dire que là ouais. aussi, il y a beaucoup de... Tu sais pas trop, en fait, c'est un film d'ailleurs où... qui est rarement euh, tranché, quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ce, qui va me semble, ce qui me semble important, donc, c'est le fait que le, le, le titre ne soit pas celui donc de, du roman. Du roman. Euh, et ouais, les yeux grands fermés. Les yeux grands fermés, voilà. Donc, quand même, pour le coup. Dans la carrière de Kubrick, je crois, un des seuls titres véritablement euh, qui invite véritablement le spectateur à déjà se mettre en condition mmh. par rapport à ce qu'il va, à, à qu va pouvoir euh, euh, regarder. Euh, Sur juste le, juste le, une chose le, où, ouais, ouais, ouais. que je voudrais, euh, c'est qu'il avait été question, à l'époque on en reparlera un petit peu par la suite, que Kubrick adapte Le Pendule de Foucault de d'umberto de, de, Eco, mmh. euh, qui est un roman connu pour sa. Comment dire euh, sa façon de traiter de la, de la question ésotérique en, en, en invitant le lecteur à, 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 à reconsidérer tous les fantasmes qu'on qu qu peut balancer sur ces questions-là, sur les questions mystiques, et, etc. Euh, je trouve que ice voilà, wed est peut-être ce, qui, ce, ce ce qui est le plus proche de ce qu'aurait pu être une adaptation du Pendule de Foucault par Kubrick, mmh. d'ailleurs un film euh, de, de faux fuyants de faux semblants, de trucs où es, constamment ton rapport au réel euh, t'oblige à te repositionner en fait et à te dire mais en, en réalité je, je passe mon temps à m'inventer le, 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 le réel
3: plutôt qu'à l'expérimenter. Le, qu il y, bon, y a un truc qui est intéressant, je trouve d'ailleurs là-dessus à noter sur les c'est que quand il lance le projet, euh, c'est la deuxième fois qu'il le lance après Barry Lyndon puisque donc il y revient euh, régulièrement. Sur ce, sur ce film euh, à un moment il pense euh, le proposer à Woody Allen en fait oui. et, euh, et à ce moment là il, le, il envisage euh, Eyes Wide Shut comme une comédie, comme une comédie et euh, il a même envisagé a priori brièvement Steve Martin aussi euh, dans le, dans le rôle vrai, principal euh, ce qui aurait été absolument incroyable quoi. et ce n'est que dans les années euh, finalement 90 que là il, 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 il vire de bord d'ailleurs il pense à une époque vaguement à Alec Baldwin et Kim Basinger il pense à Harrison Ford aussi pour le alors le nom, le nom mais...
1: du personnage vient directement d'Artford c'est c'est littéralement une Contraction d'Harrison Ford. Ford voilà. euh, et, et, et... Il le décrivait comme euh, le, le personnage de, du médecin. Parce que c'est aussi un film. Est le fugitif, euh... quoi. Comment C'était le personnage du fugitif. Non, avant qu'il fugitif. c'est pas ça, je pense que c'est C'est une blague, enfin, il, ouais. il, il, il voulait que le personnage soit. Euh, C'était quoi la, la, la formule <rire> qu'il va employer euh, Une expression du goy à la Harrison Ford. cest dire qu'en fait. Comme une expression du goy, raison Ford des juifs en plus. Ouais, <rire> c'est ça qui est mais, marrant. Mais, 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 <rire> mais justement, le, 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 le Kubrick, qui jusque-là n'avait pas ou peu commenté sa judéité dans, 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 ouais, dans son cinéma, décide de la, ouais, de, de la mettre pour... en avant lorsqu'il ouais. travaille sur. Ouais. Oui, vas-y. Non,
3: la... non, 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 mais bien sûr. Mais <rire> c'est, on verra tout à l'heure que ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué ça. Mais oui, effectivement, ouais, il voulait. Non mais très bien, tu t'es très bien lancé, vas-y. <rire> moi je peux parler de trucs sur shot mais c'est toi qui, qui guide. En plus, moi j'ai un problème avec le film, c'est ah, un voilà. film, j'arrive pas Les à mettre Le masque tombe, voilà. bah oui on a moi, beaucoup ouais. exagéré. Non mais c'est vrai, j'admire je, 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 la... Tu qu'on a beaucoup exagéré. Non, non, c'est pas vrai, moi j'admire la plastique du, du film, je trouve c'est incroyable. Il, est, il avait retrouvé, en fait, une, ils avaient fait beaucoup de tests, il avait retrouvé une, une pellicule Kodak, que Kodak ne faisait plus, et euh, que Pod Kodak a remise à reproduire en fait, à, pour spécifiquement en fait pour le pour le film, et qui avait une particularité, c'est qu'elle était, euh, elle avait une très grande sensibilité et surtout il pouvait être un peu plus long sur le développement c'est ça en fait le truc de, de Eyes Wide Shut de visuel en fait dans Wide Shut, le, le secret c'est-à-dire que c'est pas tant les lentilles euh, qu'il avait très rapides qu'il avait pu utiliser sur Full Metal Jacket et, euh, et Shining et surtout évidemment Barry Lyndon c'est que il, euh, il surdéveloppait un tout petit peu en quelque sorte la pellicule quoi. et c'est ce qui donne en fait à, à, aux couleurs du film assez noires par exemple leur profondeur et a ces couleurs le, le truc un peu diaphane en fait hein. c'est un film aussi qui est, mal, qui est pas mal filtré et tout donc moi je trouve que le film est visuellement euh, splendide. je trouve Nicole Kidman incroyable et tout mais après c'est un film qui n'arrive pas à m'intéresser, qui me laisse complètement de glace, c'est-à-dire qu'une fois que, que Tom Cruise commence, débute son, son errance en fait, dans, dans New York, j'ai encore ce petit moment où j'arrive à accrocher et puis petit à petit je, il me lâche complètement et je, je, je trouve ça... Euh... Ce qui est... J'essaye de trouver, tu vois, j'ai lu beaucoup de choses dessus, donc mais je sais qu'il qu y a des tas de trucs codés, comme toujours chez Kubrick, ouais. etc. Et ça, évidemment, j'essaye de m'interroger là-dessus et tout, mais c'est vrai que c'est un film qui me laisse, moi, de marbre complètement. Il faut, faut terrible, quand même recontextualiser
2: hein, hein. un petit peu la, la fabrication du film. Oui, en fait. c'est ça, c'est ça, ça c'est est important. On, on, est, on est dans les années 90 hmm. Euh, effectivement euh, euh, comment dire tu parlais d'Alex Baldwin et, et, et Kim Basinger ce qui peut paraître complètement abscon en fait
3: aujourd'hui de se dire ça était a été là trop facile en fait il ah bah, y avait une
2: affiche hein, qui s'est faite à l'époque avec un film dont euh, tout, 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 tout le monde a oublié hein, qui est le remake de Guy ouais, qui s'est fait ça. avec cette affiche là parce que c'était un couple effectivement un peu médiatisé à, à cette époque là elle sortait d'un énorme procès euh, euh, sur le fait qu'elle avait refusé Boxing Elena lui avait payé en fait en guise de dot pour leur mariage en fait euh, le comment dire euh, bah, ce qu'elle devait au producteur tu vois donc voilà c'est pas incohérent en fait de te dire que comment dire euh, qu s'était intéressé à ce couple médiatique parce qu'il avait besoin d'un couple médiatique en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que quand il a quand il a réussi à réunir euh, Tom Cruise et Nicole Kidman c'était aussi un énorme couple médiatique ah ouais c'était énorme euh... mais ils
3: n'étaient pas sexués comme eux, eux l'étaient tu parlais du remake de Guetta il, il, de... de... il y a des ouais, scènes euh... de sexe dedans ouais, ouais. qui sont qui sont très graphiques quand même plus. Enfin, c'est même pas ça,
2: c'est qu'à un moment donné, euh, un peu marrant parce que tu voyais pas ça dans les films, on va dire, euh, érotiques. Ouais. C'est qu'en fait, elle, elle remet son sexe. Elle en remet fait, son euh, sexe, voilà, c'était quand même. Euh... Sub... Alors, on voit pas le sexe en soi, mais on voit le geste, on en fait, de, de ouais, Kidman. Ouais, et c'était hyper étonnant parce que tu te dis, <rire> ah ouais, c'est un vrai truc de cul de sexe, en fait, qu'on connaît.
3: Kidman et Cruz avaient un truc presque asexué, c'est-à-dire que quand tu les vois dans Horizon Lointain, enfin, pour moi, en tout cas, oui, oui il y avait déjà cette affiche, effectivement, entre deux. qu'elle avait déjà tourné dans Le Gus c'est ça non non, non ouais, c'est après le à tout euh, il y, a... y a deux films avant
2: excusez il y a deux films avant avant Eyes Wide où ils ont donc joué en couple il y a Jour de tonnerre Oui <rire> c'est ça mais c'est deux films complètement asexués tu vois en fait Je parle pas de Jour de tonnerre comme ça s'il te plaît c'est Tony OK c'est Tony Scott On aurait dû faire un Tony Scott avant de faire un Kubrick j'ai envie de dire Bref mais mais non non mais j'exagère évidemment que c'est pas loin d'être le meilleur Tony Scott voilà mais mais c'est le le
3: film de la rencontre C'est pas tant une question de qualité encore une fois c'est une question de rapport par au public c'est à dire que elle t'avais pu le elle elle était peut-être plus sexuée évidemment que Cruz, notamment avec Calme Blanc, des trucs comme ça et tout, mais c'était quand même relativement soft, en tout cas dans la perception. Je pense que le grand public en avait, en particulier quand elle était avec Tom Cruise et eux, quand ils étaient ensemble en couple à l'écran, encore une fois dans Horizon Lointain, c'est deux sur même, voilà, dans les soirées,
1: les premières des films, etc. Ils sont un peu comme le couple du film, c'est-à-dire le couple idéal, mais de. Très propre. là où Baldwin et Basinger avaient la réputation. De, de passer leur temps à baiser dans la caravane, enfin, oui, ouais, ouais, oui, ça, oui, voilà, c'est bah, ça. C'était les, les trucs de tabloïd ouais. sur euh, la chanteuse, oui, mais de... Elie oui, mais mais justement.
2: Il y a pas mais, attends, ça dans les, dans les tabloïds. Alors, excusez-moi, on... le truc c'est que quand on parle de comment dire jour de tonnerre et quand on parle d'horizon Lointain pour prendre les films où en fait où ils ont joué, ils ont déjà joué des couples en fait. On va dire, mmh. et que c'était ils partageaient l'affiche, c'était les films de Tom Cruise. C'était en fait mmh. clairement les films où c'était lui la vedette. Elle même est devenue un petit peu plus euh, entre, entre horizon lointain et Azur Shot est un peu plus devenue une actrice en fait bankable euh, comment dire Il y a notamment, moi, je pense prêt de, de, de de au prêt à tout de 2020 où elle jouait une femme fatale. Oui, oui, hein, clairement. Donc elle jouait une personnalité euh, sexuelle. C'était clairement. Et même à l'époque, une. Euh, et malice. Voilà. Euh, ouais, non, mais, bah, mais malice, c'était ouais, c'est vrai. <rire> avec, avec Baldwin d'ailleurs. Euh, euh... J'ai
3: l'impression d'être dans tu <rire> non, 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 <rire> T'évoques les vieux trucs de vidéo club des années 80. Ah, ouais,
2: mais, 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 le truc en fait, c'est surtout que, en fait, dans Prêt à tout, par exemple, il y avait cette espèce de notion. Mais c'est important passer... pense de la
3: resituer quand même. On deux, la faisait
2: passer pour une espèce de Jessica beat live, parce qu'elle n'est ouais. pas tout à fait non plus dans le film, hein,
3: faut pas déconner. mais
2: en Non fait, mais il euh... y avait ce
3: truc de duplicité dans Prêt à tout, où elle avait ce côté un peu de... Un, un peu angélique, qui vient aussi un peu, je pense, de son physique, hein, Nicole Kidman et qui tout à coup, tu dis, ah mais c'est euh, une,
1: une poupée les... dangereuse, en ouais, fait. Mais, 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 exprimé, euh, pardon peu.
3: pour l'expression, mais c'est une salope, quoi. Mm. C'est ça, en fait, hein, le truc de ouais, prête ouais. euh, prêt à tout. C'est-à-dire, il y a tout à coup, en fait, tu dis, ah mais elle utilise euh, ce, sa sexualité, son, sa capacité de séduction pour faire ça, en fait. C'est là-dessus, en fait, que elle, je le film. C'était encore
1: plus explicite, alors, alors, dans un film qui n'est pas tout à fait de la même qualité que Le Gus Van Sant, qui est même une belle, belle grosse merde, qui s'appelait... Billy Bathgate. Eh oh, je... euh, ouais, oui, de... merci. On a vu trafic pour ça.
0: Voilà. Avec Warren la... Betty, je crois. Non, non, Billy
1: Basgate, non. Non, ça, tu confonds avec Non, non, non. Alors, c'était euh... effectivement. Euh, ça The de of Man euh, En tout cas, il y avait un, 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 <rires> un des grands comme ça. Et je crois d'ailleurs que c'était la première fois qu'elle était nue totalement. Ouais, mais il y a quasiment la même scène en fait qu'effectivement
2: celle qu'on voit dans la bande. Euh, Qu'elle a les white shirt, annonce voilà. pour les eyes et, shots. Euh,
1: Mais effectivement, l'image de la bande-annonce d'Ice Watchers, c'était comme un, un écho de, 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 de Billy Basket. Quoi.
2: Il, il n'empêche a... qu'il y avait
3: un truc qui n'était pas dit avec Tom Cruise et elle quand ils étaient ensemble. Il n'empêche qu'il y avait ça. Il y avait cette non, mais tension ça, on, en fait. évidemment, on ouais, l'a ouais, su ouais, après ouais, aussi.
2: Ouais, mais il y a un autre non, truc, bon, c'est que moi, ce que je voulais dire par rapport Et qui ressemblait à... aussi
1: presque à ces mariages arrangés par la presse de, 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 dont Hollywood était coutumière depuis les de, années de 30-40. C'est ça. On pouvait s'imaginer même qu'ils ne couchaient pas ensemble. Non, mais voilà, qu'ils étaient un couple alors. Un couple Alors, euh, de, de presse. Ce qui est important Et en tout cas. Et aussi la participation. De, enfin, la participation. Euh, le fait que Tom, Tom Cruise soit associé à la, à la scientologie, c'est quand même quelque chose d'assez curieux, considérant le parcours euh, de Kubrick par rapport à.
3: Là, tu vas un peu loin
2: ouais. dans les trucs-là. À un moment donné, en fait, il faut replacer juste en fait, la, la, la logique de l'affiche. C'est-à-dire, pourquoi j'ai insisté un petit peu sur la carrière de Nicole Kidman C'est parce qu'en fait, au moment où elle tourne à Ice White Shot, elle est capable de elle même de, parce que ça, c'est très important. Il faut le dire le, aussi. Le, de, le, non, le, le, de monter un projet sur son nom. Hein. C'est à dire que, en gros. Euh, elle fait quand même le portrait de femme de de, de comment Campion. Euh, ouais. merci, euh, qui était quand même le, le, le film de de suivant Maca, après de... la leçon de piano, ouais, euh, ouais, qui était très euh, attendu, ouais, qui était énormément. très attendu. Donc elle est capable de monter des projets, ce qui veut dire qu'en fait quand elle se retrouve en fait sur un sur un plateau avec Kubrick et Tom Cruise en fait pour euh, comment dire faire ce film-là, elle est à l'égalité de Tom Cruise. Ça, ça ça il faut le dire, c'est important. Il y a quand même il y a quand même une logique en fait en tout cas en termes de, de, de ce que tu veux, de la façon dont tu vas créer cette affiche. Pourquoi je précise ça hum. Je précise ça parce que il y a un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même assez je pense, c'est une première dans la, dans, la, dans la carrière de Kubrick, il y a une dernière en l'occurrence c'est son dernier film, c'est le film en fait, qui va susciter tout un tas de fantasmes totalement aberrants en fait, sur sa fabrication avant mmh. même qu'il sorte
0: mmh. et ça c'est bah littéralement ouais. la première
2: fois que ça arrive avec Kubrick parce qu'on se retrouve avec les tabloïdes parce qu'il a un vrai couple de stars, en fait, si d'un seul coup, qui essaye de traquer absolument. Et les tabloïds anglais, ils sont aussi féroces que les tabloïds américains. Voilà. Il euh, y a, euh, malgré le secret, malgré tout ce que tu veux, t'as. Je ne sais pas pour vous si vous vous rappelez de ce genre oui. d'anecdote en fait, mais as quand même une anecdote où tu as, as envie de dire, alors ça c'est quand même un trip de, de, de cinéphile euh, qui fantasme en fait, un autre film, tu vois, c'est que tu avais toute cette histoire avec le, le, le renvoi de Garve Kettel, Kettel, où moi je me rappelle que tu avais des mecs qui venaient nous raconter que non mais vous, vous rencontrez en fait ce qui s'est passé c'est que il s'est branlé sur les fesses de, de Nicole Kidman. c'est pour ça qu'il a été viré. Mm. Et là as envie de lui dire, tu te confonds pas avec le bas de lieutenant mon gars, <rire> c'est Garve Kettel ouais. c'est un comédien, c'est pas vraiment le bas lieutenant le mec. Alors Garve c'est lui qui s'est barré et, et il a, et, a, raconté, euh, a claqué la toi. porte ouais.
3: après euh, une scène, c'est Garolman qui, qui est vraiment entré d'ailleurs dans, ce, dans la, les, les précisions en fait, du <rire> truc, parce que lui il a dit euh, au bout d'un moment on, on peut se faire humilier sur un plateau mais il y a des limites en fait. Harvey Kettel lui c'est ce qu'il a dit à ma connaissance. Mmh. Hein. Ouais. Et Garolman raconte qu'en fait il a, il, Kubrick lui a fait faire 68 fois la, la même prise qui est dans cette scène de dialogue autour du billard à la fin, là, voilà. et, euh, et que Harvey Kettel au bout de la 68e il a dit bah, fuck off, j'en ai ras Moi cru, je ça que sert que à rien. Quoi. Enfin
2: Harvey Kettel il a même dit que c'était pas ça, seulement ça. Hein. Pour le coup, parce qu'effectivement, tu as, as la façon dont Gary Oldman en fait, le raconte. C'est ça le
3: point de, de, de rupture. C'est
2: qu'apparemment, qu le point de rupture, c'était 68 fois le fait, le fait de lui faire passer une porte. Oui. Ce qui est bon Non, à un non, il y donné... avait
3: un dialogue avec euh, Steph.
2: Peut-être, mais en tout cas, bon, voilà, à un moment donné, tu as effectivement. Parce avec que... la qui a dit, on me traite pas comme ça, c'est bon, stop. Il, tu vois. Je veux
3: dire, le fantasme, ce que je veux dire par là, c'est que le fantasme, il a été nourri aussi par le film. C'est-à-dire que Eyes Wide Shut, encore une fois, Kubrick, il a pas tourné depuis très longtemps quand il tourne là-dessus. Il faut se souvenir que. Moi, c'était quasiment systématique. Donc, tu ouvrais un, un, un magazine de l'époque, tu avais une news sur un film de Kubrick qui allait pas se faire. C'était, l'arlésienne. Tout le monde attendait. Il y avait une tension énorme en fait, autour de ça. C'était le réalisateur de tous les réalisateurs. Tu vois, Kubrick, est plus, plus tu attendais, plus ça grossissait l'attente. C'est tout le monde le film attendait
2: a... euh, la suite de Beethoven, le chien, avec, et, euh,
3: <rire> par Kubrick. Et, 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 <rire> et, quand, et quand le film est, sorti et quand le, le, le film est, est rentré en production... Le tournage, il s'est allé quand même de novembre 1996 à avril 1998. C'est ouf. C'est à ce jour le film qui a demandé le plus long tournage de l'histoire du cinéma. C'est plus long que Laurence d'Arabie. C'est plus long que Laurence d'Arabie. <rire> C'est Eyes Watch It. Ça se passe majoritairement dans des appartements new-yorkais reconstitués en studio. Mmh. Donc, il y a un truc, en fait, au bout d'un moment où euh, 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 et là, je pense que ça c'est là, là où moi, je pense qu'il y a aussi un, un truc dans le, la... Et, et ça n'a rien à voir avec mon appréciation du film, hein, ça. Mais il y a quand même un truc chez Kubrick qui, qui déraillait, quoi, qui ne qui, qui, qui marchait pas. Et c'est marrant parce qu'on va en reparler sur AI. Mais, euh, je mais sais que, pas. ce qu'a dit Denis Meuren en fait, ouais. sur AI, quand le, le, le film de, 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 de Spielberg est sorti, et je trouvais assez intéressant, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a, un, il y a un, quand même un truc où tu te dis, mais euh, il, a, il a imprimé 304 000 mètres de pellicule. Enfin, tu te rends compte Je veux dire, Là, tu arrives sur des trucs complètement délirants. Alors, il y a, y a un, une contrepartie de ça. J'avais fait une interview de... de, de... Nigel Galt, qui était le, le chef monteur en fait, du film, qui avait déjà bossé sur Full Metal Jacket. Quoi. Et qui et je, je, je relis du coup un de ses propos, ouais. en fait, parce que je trouve que ça, ça contredit un peu ce que je disais, mais il, euh, il m'a raconté un truc assez, que je trouve un peu sidérant, c'est qu'il y au tout début de la post-production de The White Shot, alors que nous n'avions pas encore monté un seul plan, j'ai demandé à Kubrick quelle allait être la durée du film terminé. Et sa réponse est révélée correspondre au résultat final à une minute près il faut avoir un instinct de l'art cinématographique hors du commun pour parvenir à une telle précision c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc de, de la maîtrise et du contrôle et de savoir exactement où il va il n'empêche si tu veux il tu tu, y, y a quand même un truc où tu te dis qu'est-ce qui justifie en fait cette durée-là en fait qu'est-ce qui justifie ce truc-là euh... c'est-à-dire qu'évidemment qu'il a désintégré le couple Kidman et Cruz et ça on sait comment il l'a fait on peut peut-être revenir là-dessus parce que c'est quand même intéressant évidemment qu'il y a une recherche de repousser à bout les gens etc quoi mais il le faisait déjà auparavant sur des films qui étaient quand même bien plus euh, complexes à tourner, bien plus ambitieux, en fait, dans leur jeu de trucs. Et, euh, moi, voilà, moi J'ai jamais théorie. compris, moi, ce truc. Alors, sur, moi, j'ai pas de théorie là-dessus
2: par on, rapport au film, parce euh... que moi, contrairement à toi, j'aime le film, vraiment. Et, mais en fait, il y a un truc, c'est que, euh, pour le coup, il n'y a jamais eu de Kubrick derrière. Non, non c'est voilà. Mais il y a eu des films avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Et je suis désolé, hein. Mais d'un seul coup, c'est devenu des grands acteurs, en fait. Je suis d'accord avec ça. Je veux dire,
3: Nicole Kidman, quand tu la vois, tu Portrait de femme, c'est un très mauvais film, moi, je trouve. de y a une compion, mais elle, elle est terrassante dedans. Elle est hallucinante.
2: elle reste pas vraiment, en fait. Si tu veux, tu as par rapport à ce personnage-là, il reste pas. Ce film, est pas resté. Non, mais parce que le film est pourri, mais elle, elle est hallucinante dedans. Peut-être. Tout cas
1: tout à l'heure, tu évoquais Né un 4 juillet en parlant de film du Vietnam. Voilà,
2: ça, ça fait partie. Pour moi, Né un 4 juillet, des hommes d'honneur, des trucs comme ça, ça fait partie des films, en fait, où, si tu veux, il se fait pour moi, hein. Tu vois, genre, bon, on est un 4 juillet, c'est discutable, voilà, mais par exemple, dans, dans Des Hommes de murs, il se fait littéralement bouffer par Nicholson. Euh, je vais dire, même Debbie Moore, elle est mieux que lui. Oui, et le me... truc, si tu veux, non, que... et ouais, le ouais, truc, ouais. c'est qu'à la limite, en fait, Tom et, Cruise, pour le coup, il, il, concerne, il a, il dans, a été a, brisé, et quoi. En ce qui me concerne, non. dans
1: Rain Man, il n'y a qu'un seul bon acteur et c'est pas, et c'est pas de <rire> <rire> moi, Man, ça. ça, c'est une autre conversation,
0: <rire> c'est
2: sûr, euh... mais après, mais ça, c'est un autre film encore. Tu vois, enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment, pour le coup, tu parles d'un film qui est ultra vieillot, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est juste que
1: la réputation d'acteur fiable. De, de Tom Cruise en tant qu'acteur en tant que présence cinématographique et tout, elle était quand non, même. il a enlevé, il a enlevé euh, tout un genre, tactique euh, en fait. C'est pareil Ryan O'Neill euh, qu'effectivement qu Kubrick reprend juste après Love Story euh, et, et, et qui est une mais espèce d'insidive. ce n'est pas une star, voilà, euh, euh, ce n'est
2: pas une star mondiale
1: euh, aujourd'hui. C'est une star mondiale à l'époque où, Cruise... où il le caste dans Barry Lyndon, ça fait scandale parce que justement Ryan O'Neill ouais, est mais... censé être c est, c est clair. Euh, un poster boy. Voilà. Et effectivement, quand il quand il caste le couple Kinman il y a un, un retour à, à, à cette impression de... Parce qu'il a été tellement sacralisé en tant qu'auteur que tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qu'il fait que Groose et Kidman c'est le cinéma commercial, c'est du blockbuster, c'est du machin, ce qui est complètement con parce qu'effectivement, elle, elle est en train de bosser avec Jane Campion à l'époque, etc. Ah, mais bon, bon, ça, c'est la presse. Mais voilà, le, le non, c'est surtout, que... je me rappelle, c'était surtout que le film... accusé
3: d'un coup facile. C'est-à-dire de dire, voilà, ben, euh, tout le monde va venir parce que c'est la promesse de voir les fesses de, de Nicole Kidman. Il y a Kidman, ça, il y a le fait, fait que... Ce qui est d'ailleurs, des... euh, Kubrick évacue dès le premier plan. Il y a alors, le fait ça, es que des années auparavant, et
1: ça, on en parlera encore une fois un petit peu après, des années auparavant, il y a eu cette rumeur euh, comme quoi Kubrick voulait faire un film pornographique, oui. un truc qui était resté en l'air. Euh, euh, et, ben ça, ça, vraiment... et en plus de ça, on se retrouve avec un teaser qui est mensonger par rapport au film euh, hein. euh, qui nous montre effectivement le couple en question à poil euh, en, euh, qui s'apprête à faire l'amour quelque chose qu'on ne verra absolument jamais oui c'est ça dans, dans un dans un dans les, shot. Shot, là, les ah. gens je
3: pense qu'ils ont eu aussi ils se sont dit putain c'est la ah. <rire> tape les... avant les tapes. c'était juste, ah, de, juste de... après les. C'était juste au moment c'est juste après Pamela Anderson bah, ouais. bah c'est encore, encore mieux quoi, mais alors attention
2: là on s'avance un peu oui bien sûr je vais mettre une option sur cette histoire de teaser en fait où on pense qu'ils vont parce que je pense qu'en fait c'est le sujet du film Exactement. et le truc ah bah ouais, en fait ouais, ouais. si tu veux c'est que et c'est même le sujet de, de littéralement le dernier mot du film bah oui bien tu sûr, vois mais... donc en fait le truc si tu veux c'est que je pense qu'il y a quelque part en fait si tu veux il y a une annonce de la thématique euh, évidemment et comme tu l'as dit il ne baisse pas dans le film tu vois hmm. mais parce qu'effectivement comme tu l'as dit peut-être qu'il ne baisse pas en vrai <rire> tu vois, Nicole Kidman et Tom Cruise peut-être que c'était un peu effectivement un couple arrangé on sait que c'était le cas avec euh, comment dire euh, avec euh, l'actrice en fait des euh, merci euh, nous en fait des années après donc donc voilà il y a, y a euh, comment dire euh, mais après dans cette machine à fantasmes en fait, généralisée je pense que ce teaser là en fait, il était en train de, de, de satisfaire les tabloïds. En fait, c'était ça un peu la logique. Moi, est-ce que est-ce que il a fait une et de,
1: que... de s'assurer le public euh, bah, encore ça, une fois ouais. parce que il, il le clair. recherche. Ce bah, bien sûr, évidemment. Il a jamais cessé de ouais, vouloir enfin, faire des mesure, films. À la mesure vu. de
2: la sortie du film, euh, si tu veux, à la mesure du box-office de Tom Cruise, euh, si tu veux, c'est c'est un paix dans l'eau. Euh, le box-office de, de Eyes Wide Shut, hein. ça il avait rapporté 50 pour... millions aux États-Unis à l'époque, bah, ce qui était pas grand-chose. Oui, mais pour Kubrick, c'est important. Recherche
1: ce public-là. Ça l'intéresse pas de n'être vu que par le public du festival de Venise. C'est un, euh, ouais. un
3: succès, un euh, succès immédiat, quoi. Voilà, c'est ça. Quoi. Bon. Et du coup, on enchaîne sur quoi alors
2: On enchaîne un petit peu sur la fabrication, hein, de manière oui. générale, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est le tournage le plus long de l'histoire euh, du, du, du cinéma, cinéma quoi.
3: Histoire.
2: Effectivement, ça génère des fantasmes. Euh, voilà il tourne tout à Londres de nouveau mm -hmm. voilà avec beaucoup de rétro-projections notamment non pas en fait, beaucoup il y a quelques ouais, scènes quand même il y a, il y a deux même. plans je crois il ah, y a les plans dans la voiture ouais, mais il, il a, les a tourné 60
3: fois il y a 70, voilà, donc ça fait beaucoup ça. Non, non. Voilà, non, en ça. fait je crois qu'il y a deux plans avec Cruise qui marche dans la rue mm. et il y a les scènes en voiture quoi ce qui était assez euh, oui, classique avait déjà fait avec ouais, ouais. Euh, ce qu'il avait déjà fait avec Orange Mécanique ça n'a rien à voir avec ce qu'il ambitionnait de faire par exemple sur Napoléon mais on en parlera tout à l'heure quoi mais oui oui il y a un peu de ça il y a un peu d'effet numérique aussi c'est la première fois qu'il en utilise de computer film compagnie qui seront également, je crois que ceux qui seront sollicités euh, pendant à la sortie pour faire cette version américaine dégueulasse. Avec oui, les moi, j'ai jamais hein. vu, j'ai juste vu les scènes en fait qu'ils avaient censuré. Donc bah, moi, une... je l'ai
2: vu sur le DVD euh, parce que à l'époque où tu, ouais. tu, tu achetais le, le, bah le film en DVD, tu avais moi, le DVD américain. Ouais. Et effectivement, j'avais quelqu'un qui l'avait pris, euh, j'avais un ami qui l'avait pris, donc du coup, j'avais regardé les scènes, c'est hallucinant, effectivement. Pas. Donc, tu te retrouves avec la scène d'orgie. Mmh. Euh, euh, telle tel qu qu'elle a été euh, comment dire euh, euh, designée par Kubrick et en sachant que en fait le film devait être classé R que la Warner avait besoin d'un classement R à cette époque-là mmh. que donc en fait en gros euh, aussi étrange que ça puisse paraître en fait ça restait quand même une époque peu permissive en fait sur certains aspects en fait euh, de la MPA c'était quand même assez Clairement. très c'était assez bizarre en fait la façon dont elle fonctionnait on pouvait pas retaper les films aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui quoi et en gros en l'occurrence effectivement il y a eu euh, euh, ah, dans après. les scènes d'Orgie des plans plus explicites même s'il n'y avait pas de pornographie à proprement parler hein, c'était vraiment des des, des, des des comédiens qui 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 faisaient mine de faire l'amour quoi mmh. et on mettait des doublures
3: Donc, il n'y a pas de sexe masculin par exemple voilà enfin, c'est
2: euh, ça. ça et on mettait des doublures euh, en fait enfin euh, des standings standing on va dire en fait en gros de, 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 de gens qu'on découpait et qu'on remettait devant en fait pour masquer si tu veux c'était des gens qui regardaient les, le, le couple en train de baiser donc du coup d'un seul mais coup c'était dégueulasse hein, ouais c'était déjà... très moche déjà visuellement c'était très moche tu sentais que c'était foutu là pour euh, voilà ouais, ouais. Euh, ça c'est une version qui a disparu très très vite hein. ouais, maintenant ouais, le, film existe, euh, le film existe tel que Kubrick l'a envisagé euh, depuis le début quoi. il est, il est disponible comme ça en Blu-ray euh, euh, etc etc mais c'est vrai qu'il y avait effectivement ce, ce, ce truc qui, qui je pense aussi participe encore une fois de l'aspect euh, entre guillemets euh, sulfureux et déceptif en fait que le film a pu, a pu créer entre le moment entre les attentes et ce qu'on a finalement vu en salle et surtout aux États-Unis. Mmh. Nous, ouais. en France, on avait effectivement la version euh, complète.
3: Il y a un truc qui est marrant d'ailleurs sur cette scène d'orgie c'est que euh, euh, Sylvain Després. Euh, je reparlais tout, tout à l'heure pour pour Haim. il travaille à Londres à l'époque sur Chapeau Moulon et Botte de Cuir le film de voilà. jérémy Chéchis voilà le réalisateur préféré de la et, euh, et en fait il a et, euh, et euh, il, il sait que Kubrick travaille déjà sur Shut à côté et en fait Kubrick va par euh, euh, Sylvain Desprez euh... alors Sylvain Desprez c'est l'élève de Moebius en fait et qui est un storyboarder story qui voilà. bosse beaucoup avec euh, Ridley, Ridley Scott, Scott en... notamment mais pas uniquement la preuve il travaille sur Chapeau moulin et Botte de Cuir de Jérémy Chéchis quelle
1: Chichy. chance oh, et, euh,
3: non, non, mais en fait, en fait, il était connu à l'époque, parce qu'en fait, Panoud est un petit monde, en fait, euh, des, des studios mmh. où il va tourner euh, Kubrick, et il est connu pour avoir un petit carnet dans lequel il dessine des, des, des dessins coquins, en fait. Et Kubrick entend parler de ça. Et donc il a, il demande à rencontrer Sylvain Desprez. Il demande à Sylvain Desprez de faire des dessins de, de positions sexuelles, enfin de rapports sexuels, un peu baroques, quoi, tu vois. Et donc Sylvain Desprez lui en a fait plusieurs, qui sont beaucoup plus inventifs et graphiques d'ailleurs que ce qu'il y a dans le film, parce que moi je trouve que la, scène d'Orgie, elle est hyper soft en fait dans, dans, dans shot Il n'y a pas grand chose qui est, qui soit choquant et tout, mais c'est marrant parce que en fait Kubrick cherchait ça aussi. C'est c'est une petite anecdote, c'est un petit truc d'à côté, mais c'est pour relancer le débat et tout. Aussi que je dis ça mais il avait demandé ça aussi à chris baker qui avait avec qui il venait de travailler sur, euh, sur ai et donc il a il demandait en fait beaucoup de dessins porno en fait pour chercher des trucs euh, des positions marrantes voilà ça est tombé comme un plat, putain. Pas fait du ça tout, pour que, pas du tout, mais, mais en cette fait. Les pas du tout, mais tout en non, mais c'est, non, mais non mais c est... C est on n'est pas, que... pas, pas à c'est non, c'est pas ça, c'est que
2: je pense pas que cette scène, en fait, la problématique de cette scène, elle soit liée ouais. automatiquement à ce que, au, à, à l'interdit, en fait.
1: En fait. Non, non, pas
3: du tout, c'est pas ça, c'est que moi, ça fait partie des trucs je la trouve un peu ringue, en fait. Non, mais on parle d'un personnage Parce qu'il
1: y a justement quelque chose de déceptif par rapport à ce personnage qui recherche l'excitation sexuelle. le mec, c'est tout. Oui, d'accord. Mais et qui se retrouve coup, devant moi, me... et qui se retrouve dans ce Je truc en faisant mais en fait c'est quoi quoi je, je suis où il euh, y, y, y a beaucoup plus d'érotisme dans les, pas les tables de, 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 de dans la scène il y a beaucoup plus d'érotisme justement dans les scènes du, du début lorsque lui est avec les mannequins et où sa ah femme oui, ça où clair, sa hein. femme se fait euh, se fait euh, se fait rentrer et ça c'est de la tension sexuelle c'est pas la même chose ouais, et ça on parle de ça, ça quoi oui, non, mais... je
2: pense que le, le sujet de cette scène elle est il est, il est ailleurs il est dans euh, comment dire
1: euh, bah euh, je sais pas moi les sociétés secrètes en fait tu les dans, dans, dans ces logiques là d'accord mais mais par à rapport à l'utilisation du sexe dans ces scènes finales, il y, y a effectivement quelque chose de pas de, du tout, Raph. de
3: pas bandant. oui pardon. Il mmh.
1: euh, euh, le fait Mais de voir. C'est pas
3: tant que c'est pas excitant, si c'est que mmh. moi ça me procure rien en fait. Mmh. Je vois ces trucs là, je me dis ah oh, d'accord ok. J'ai pas de tension, j'ai pas de mystère, j'ai pas de. Je m'en fous, je cherche pas à avoir un truc pour pour être excité et tout. Effectivement, moi je trouve que par contre les scènes avec les deux mannequins, par exemple, qui quand, quand ils parlent au début ou la scène avec le vieux beau de, de, de Nicole Kidman, je trouve qu'il y a un jeu sur les comédiens, la façon qu'ils ont de s'approcher les uns des autres. T'as tout le temps l'impression qu'elle va l'embrasser, par exemple, ou que les deux là, ils en peuvent plus. Ils enfin, il a, de il est sur est presque saoul en fait. T'as l'impression. Ouais euh, ouais, mais c'est génial. Ouais, c'est hyper bon, quoi. Ça, mmh. c'est vraiment, c'est hyper bon. Mais et, et je trouve que la scène, en fait, moi, je, pour dire les choses autrement je comprends même. Enfin, c'est presque même si je comprenais pas ce qu'elle fout là, quoi. Je lui dis, ah bon, d'accord, ok. Il t'a préparé quand ouais, même ben, à ça et ça, tout là, Donc là, là, tu vois,
2: tu, 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 tu parles d'un film qui a quand même 25 ans maintenant. Et non, et, mais et, et moi, et, moi, je peux en fait...
3: parler à l'époque quand je Non, non, vu mais bien sûr, mais c'est super quoi. étonnant
2: parce que comment rebondir sur euh, qu'est-ce qu'elle a foutu là, la scène Pour moi, tu vois, je veux dire encore une fois, il faut. Non, mais je comprends ce qu'elle a à voir
3: dans le sens du film, si tu veux. Mais moi, émotionnellement, viscéralement, moi, Kubrick, comme tous les réels qu'on défend à capture, hein, je réagis euh, de façon avec le oui, tripes, oui, oui. d'abord, hein, pas avec mon intellect. Donc je sais bien que si, si je rentre dans le film et que je me dis Ah, mais alors tu comprends, mais ça, mais en fait il veut dire ça, et là il y a un truc crypto-gay, il y a un machin et tout. Évidemment, tout ça c'est génial, c'est super intéressant et tout. Moi je te parle juste de mon rapport simple de spectateur mais... basique, Julien Dupuis, un peu concon, -con, à un film qui s'appelle qui Ice Watch Out. Et c'est vrai que c'est un film. Qui monte, je, je, je vais dire un truc affreux, hein, mais je l'ai revu là pour le truc en me disant j'étais à fond. Je me dis putain, maintenant là, ça y est, c'est la Ça y, y est, j'ai bien analysé Kubrick. Non, là, mais c'est clair, un... et je me suis dit j'ai ah. de la bouteille et tout, je suis en couple depuis des années, des années. Bon. Ça faisait pas si longtemps que ça que je l'avais pas je revu. Ça fait partie de ces films que j'essayais de revoir régulièrement en me disant non, mais cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne et tout. Je me suis rendormi, quoi. Tu vois, c'est un film qui me, pff, qui me laisse complètement de, de marbre en fait, qui m'implique pas. Mais je pense que j'ai un gros problème avec le personnage de Tom Cruise c'est que euh, je, 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 je n'aime tellement pas ce personnage-là que j'ai pas envie de le suivre en fait. Il m'intéresse pas. Je, je peux comprendre la, la, la façon qu'il a de, de faire son blanc sein, tu vois, en, en laissant sur sa carte de, 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 de médecin tout le temps à tout va pour essayer en se disant bah, c'est ma carte parce que c'est son étiquette sociale, on va mmh. dire ça comme ça, et il, il rentre partout. D'accord, je vois le truc et tout, mais je, je, je trouve que ce personnage n'a aucun intérêt. J'ai aucun mais intérêt pour, à suivre. Pour, pour moi,
2: il y a un truc de, il y a un truc d'intérêt de, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même le souligner. Hein. Mmh. cest les gens, les gens ont beau, ont beau dire, bon voilà, euh, euh, le casting c'est un coup, c'est une affiche, il a voulu machin. Enfin, le casting est parfait pour moi. Je veux dire, tu castes pas un mec comme Tom Cruise pour jouer ce genre de personnage-là et que t'as pas une idée derrière la tête en fait. Oui, si bien veux. sûr. Et, et, non, non, y ça compris, indéniable est et, et bon, dans le, la logique de Nicole Kidman, mais moi, ce que je trouve absolument, parce que effectivement, elle est géniale.
3: Elle est le truc, c'est
2: que on... les deux, moi, les deux, je les trouve absolument incroyables dans le film, quoi. Mmh. Le truc avec Tom Cruise, c'est qu'effectivement, on le voit beaucoup plus lui que elle, en fait, si tu veux, dans le film. Ah, oui, oui. Mais elle, elle est l'objet interdit, en fait, aussi. C'est ça le truc pour lui dans, sa, dans son fonctionnement à lui, c'est-à-dire qu'il l'a, mais en même temps, il l'a pas. Tu vois, Puisque mmh. et c'est d'ailleurs ce, ce qui est révélé dans la logique de, 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 de comment dire, de bah, j'ai fantasmé mmh, sur quelqu'un d'autre. et y mec qui se, ouais. se disent Putain, c'est plus ma propriété. Qu'est-ce qui ouais, se passe En ouais, fait, il ouais. y a une vraie problématique. C'est sa peur à lui, à ça. alors que lui, il est dans voilà. le, le mensonge. Quand tu casses Tom Cruise et quand tu sais comment le mec fonctionne et quand tu sais quel est le contrôle fric absolu que mmh. c'est aussi, etc., il y etc. A tu ça. te dis Il y a un truc de malade il y a ça. Et
3: Puis en plus, il y a le fait qu'ils aient fait des, des séances de psy ensemble là, auparavant. Et puis surtout, il y a la scène de fantasme de Nicole Kidman. On parlait de la façon dont Kubrick manipulait ses comédiens. Là, je parlais. Tout à l'heure de la scène du muret, par exemple, dans Full Metal Jacket, mais a priori, cette scène de sexe, en fait, euh, quand elle est avec ce, ce ouais, marin, t'as ouais. l'impression que c'est une scène d'érotique, tu sais, M6, il passait des ouais, parties de Mais je ça pense que c'est Mais oui, hein, bien ouais. sûr, c'est évident, quoi, c'est tellement un cliché. C'est presque le un fantasme donc, le, de, de le roman à l'eau de rose, en fait. Et le, le mec, en fait, qui joue ça, en fait, qui était une espèce de mannequin, euh, bon, voilà, euh, qui est, euh, a, on a parlé, en fait, euh, après, enfin, je sais pas si vous avez déjà lu son témoignage, quoi, au mec mais ça avait l'air mais pénible, et en fait, Cruz était interdit de plateau à ce moment-là, il savait que sa femme tournait ces scènes-là, et le mec disait, euh, moi j'étais <rire> obligé, en fait, c'était des fois, et Kubrick nous poussait en fait à... Parce que souvent, les scènes où elle était nue, Nicole Kidman, ou ces scènes-là, c'était souvent Kubrick qui était derrière la caméra, et Nicole Kidman, et le reste de l'équipe sortait, en fait, ouais. de, de la pièce, et, euh, et, euh, et cette scène-là, c'était un peu de cette tessiture-là, enfin, a priori, hein, je, je connais pas le tournage du film comme quelqu'un comme Axel Cadieux, par exemple... Ce, oui, on l'a pas cité, mais, voilà, mais oui, a écrit on rappelle Livre, il, a il a interviewé énormément de gens donc il a interview interviewé une soixantaine de personnes. Mais, hein. mais a priori en fait pour lui lui le mec était vraiment enfin euh, tu sens la, la gêne du mec en fait dans la, 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 ouais. la, la, la violence en fait le, le, là où il a poussé à l'extrême parce que ça a duré des jours et des jours c'est quoi c'est même pas une minute de film en fait un hein, interview oh, film, bien sûr. Sûr, hein. et Kubrick et là pour le coup tu vois je comprends en fait cet étalement dans le temps quoi c'est à dire que je pense que quand Kidman elle sort de ce tournage là et que Cruz il retrouve sa femme après ce tournage là il faut savoir qu'en même temps, ils, ils, tous les deux, ils avaient des notes, mais euh, Kubrick leur avait interdit, par exemple, d'échanger leurs notes sur leurs personnages et tout, ouais. respectif. Donc, il y avait effectivement tout un truc où, à mon avis, effectivement... Euh, ils il les a désingués hein, de toute façon enfin je veux dire bah, c est, c est il a,
2: il a et, et puis il y a le, le, ça révèle aussi si tu veux le, 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 le truc qui n'existait pas encore tout à fait chez Tom Cruise à cette époque là et qui va devenir un, 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 presque une marque de fabrique dans sa propre carrière à lui en fait qui est le fait de s'épingler des, des, des réalisateurs quoi des réalisateurs stars oh, il, dire... avait oh, ça, si, il avait déjà ça il avait Scorsese il avait il avait Scorsese euh, pas sur le meilleur Scorsese Robiner, oh, mais Rob Reiner je ne pas d'accord mais, mais, mais il, les il les avait Scorsese il avait Rob Reiner il avait ce que je veux dire c'est que c'est devenu plus flagrant pour moi en fait dans les années qui vont suivre en fait. Tu vois. Ah, pour
3: moi, moi en fait. Après, je dire, mais après, Coppola, c'est pareil,
2: pas... c'était pas... pas une vedette. Là, on parle de Tom Cruise, la vedette oui, mais en enfin, fait ouais, oui, la mais star mais mais et après, après, après,
3: je veux dire, il fait Vanillasca.
1: Fait... Enfin, on, par, on, parle, on, parle, on parle du comédien qui, qui, est est après, est, qui dans les après... années 80, a enchaîné Ridley Scott, Coppola, euh, Scorsese et, euh, et Oliver Stone. Et là,
2: après, tout ça, c'est des branles dûs. Moi, je suis pas d'accord avec cette lecture que tu as
3: de la carrière de Cruise. C'est-à-dire que, par exemple, son enfant. il a tout accepté c'est enf... ça le truc Oui, oui ça c'est sûr. Mais bah, ça, oui. cet enfermement après, par exemple, dans la franchise de, de Mission Impossible, pour le pire et pour le meilleur, hein, d'ailleurs. Hein. mais a, il allait truc... chercher
2: des réels à chaque euh, fois. Euh, oui,
3: d'accord. Bah, mais Balma... il s'enferme dans une franchise. Il crée une franchise et tout pour lui, taillé sur mesure sur lui. Elle vient après de, du truc de Eyes Moi, je pense qu'Ice Watch a été au contraire une expérience qui a été tellement dure pour lui que le vrai truc de contrôle fric, de machin et tout, de, de Cruise, il est venu aussi de ça. C'est-à-dire qu'il peut jamais plus ça quoi. moi je
2: trouve ouais. qu'il y a une libération dans son jeu de toute façon tu vois ça, alors pas... évidemment c'est pas évident quand tu regardes Mission Impossible 2 mais je parle de comment ça s'appelle la guerre de... des mondes de... tout bah, ça la guerre des mondes guerre évidemment des je, report, je, parle moi, de je parle de Minority Report je parle de comment dire de de, 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 de Magnolia où il est absolument Manuilla incroyable il en fait avant je crois non il se tourne après ah
3: ouais ouais. juste après
2: je suis ouais, ouais. non non c'est clairement après non non attends, il a été bloqué comme tu l'as dit pendant un, un, un an et demi et en fait il a enchaîné, il a enchaîné hmm. les, 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 ensuite bah, le oui, Mission Impossible sure. 2, quoi. Parce que la la tendance, sur Mission Impossible 2 depuis un moment. Mm. Non, le, le, le truc, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que tu vois, il y a un truc de ce que tu racontais, en fait, sur, sur le fait d'enfermer euh, euh, Nicole Kidman avec Kubrick, en fait, pour ses scènes de sexe, en fait, que lui soit interdit là-dedans. Il y a un truc de psycho-casting qui est absolument génial. Parce que, en gros, si tu veux, tu ne peux pas imaginer à quel point le gars, en fait, ça doit aussi le motiver, en fait, si tu veux, vis-à-vis -vis de son personnage, pour pour, 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 pour développer bien, cette bien, frustration, bien, tu sûr. vois. Ah, non, mais Et je pas tout as ça. Hein, ça tu as, as le fait d'utiliser. Un mec comme Tom Cruise, tu as, as touché deux mots là-dessus, en fait, tout à l'heure, euh, Raph, on va se lancer un peu là-dedans, euh, euh, sur euh, les notions des sociétés secrètes, en fait, tout, ce, tout ce fantasme autour de la franc-maçonnerie, tout ce genre de trucs, etc. La scientologie, en l'occurrence.
1: Scientologie scientologie en en mais mais en,
2: fait, en fait, tu peux l'appliquer à tout un tas de, de, comment dire, de strates de société secrètes », entre guillemets, tu vois, ou pseudo-secrètes. Sur l'idée d'un monde caché, les en tout gens, quoi, voilà.
1: euh, Et qui, est effectivement, est au cœur déjà de la nouvelle d'origine. Euh Puisque, encore une fois, la nouvelle d'origine, vu son rapport euh, au freudisme, plutôt qu'à la, qu la, qu la psychanalyse, il y avait cette idée que, bah, effectivement, euh, le, une, par, une grande partie de de nos consciences nous sont cachés euh, et que l'idée d'un monde caché ne finalement ne fait que écho à ce que nous on se cache nous-mêmes mmh. d'où là j'ai génité... ce monde
3: caché dans le réel peut révéler ce qui est caché en nous aussi, voilà. voilà
1: et on avance dans ce monde les yeux <rire> grands fermés c'est littéralement le titre mmh. du, le titre du film donc déjà c'est et là je ne je ne saurais que trop remercier les gens qui haïssent les films parce que moi c'est grâce à ceux qui détestaient le film que j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait euh, un rejet tellement viscéral oui mais dans leurs propos Mmh. C'est pas finis, mon cas hein, tu je finis, précise, Dans leurs propos hein. tu finis par voir émerger L'anecdote c'est voilà. que <rire> J'avais <'ai>, <rire> vu le film en projection de presse euh, à une époque où j'étais déjà au courant qu'il fallait laisser du temps au film de Kubrick vraiment en me disant mm. ne juge pas tout de suite mm. euh, tu vas être déstabilisé, ça va être bizarre ouais. laisse-lui le temps et donc je voulais pas trop me prendre la tête je sors de là, je laisse les, les impressions s'installer mais ce qui s'est passé c'est que lorsque le film est sorti en salle un collègue euh, que nous avions en commun à l'époque, que je ne citerai pas euh, s'est mis à, 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 à descendre écoute, le... On
3: le salue. <rire> à, 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 descendre le, à, à
1: descendre le film euh, avec une violence pas possible et avec des propos très spécifiques qui accusaient Kubrick d'être un, un vieux pervers, un, un, un père la morale, un réactionnaire, etc. Et je ne comprenais pas du tout ce, ce, cette violence-là. Et le soir même, euh, mon épouse me, ra, me, me rapporte les propos d'une de ses amies qui lui avait pris la tête sur le nouveau Kubrick, qu'elle ne qu l'avait pas vu. Et elle commence à m'en parler et c'était exactement les mêmes termes qui étaient employés. J'aimerais
3: avoir une réaction comme ça au film, quoi, moi. Et,
1: et tout d'un coup, je, je suis. Non, pas et tout d'un coup, <rire> <les> euh, avec mon <rire> épouse, quoi. on décide de, on décide de faire le lien entre ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, hein. euh, Ouais. Euh, et ces deux personnes avaient le même problème. Hmm. C'était des. Le gens au fantasme. Il y avait un voilà, hmm. un, un rapport au réel qui était complètement hmm. flingué. Mais alors, qu'est-ce que ça dit de moi, Le, le fait de vivre dans le fantasme. <rire> que tu devrais faire une thérapie, je dis, hein, tout simplement. <rire> euh, et donc... Euh, mais sur euh, ce coussin. Hein. <rire> euh, et, et ça a été vraiment le déclic, tout d'un coup. Je me suis dit, mm -hmm. mais évidemment, les yeux grands fermés, évidemment que c'est un film sur notre incapacité à nous voir, tel, euh, nous, dans le, dans, dans, dans le réel, à nous projeter dans, dans le réel. Le problème, c'est que le film euh, joue tellement... De, de de ça qu'à un moment donné il y a, y a toujours ce risque encore une fois de de faire basculer le le son spectateur euh, dans euh, le, un questionnement tellement excessif qu'il devient qu'il en devient conspirationniste euh, et c'est ce qui attend c'est ce qui va attendre le film hein, euh, du fait de sa sortie troublée mais ça j'y mmh. reviendrai mais en tout cas voilà déjà sur la question du fantasme tout est posé ça ça arrive dès la, la rencontre avec les fameux les les, les, les deux mannequins qui vont lui évoquer euh, le bout de l'arc-en-ciel hein, comme étant vraiment l'endroit le, le, euh, euh, où aller, ce qui est une référence euh, à peine déguisée au, au magicien d'Ose, qui est un film pareil qui parle de la, de la, de la difficulté du rapport au, au réel. Hein, je rappelle pour ceux qui l'auraient pas vu, mais voilà, la petite Dorothy euh, se retrouve dans ce monde complètement dingue pour et, régler et, ses vrais problèmes voilà, et en couleur, voilà, dans lequel elle va régler ses vrais problèmes pour s'apercevoir que ce monde est sous la gouverne d'un énorme magicien, le magicien d'Oz qui en réalité est un petit vieillard euh, qui, qui voilà qui, qui fait des petits tours de magie. De euh, toute façon,
2: c'est le, voilà. le propre du grand du grand cinéma fantastique en fait, c'est-à-dire en gros de, de travailler sur le, la psyché de, de, de ces personnages. Tout quoi, à fait. Ouais. Et
1: mais aussi de, de, des, des créateurs de ces univers fantastiques ou de ces, ou de ces, de ces fictions, de nous rappeler qu'ils sont des créateurs, justement, ce, que, mm -hmm. ce qui se passe à la fin du Magicien d'Oz quand on découvre l'identité du magicien, chose qu'on on en a parlé dans le podcast sur Sam Raimi euh, a été euh, très, très bien réutilisé, à mon, à mon sens, par Sam Raimi dans euh, sa, 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 sa version à lui de, de, de Oz, quoi Mais bon, de, voilà de nous rappeler qu'en fait, le, le, le réel, comme les, comme les récits, ça se construit. C'est ce qui est le sens de « Dream Story », de « Trump Novel », le titre de la, nou de la nouvelle euh, euh, d'origine. Euh, donc voilà, c'est un film dans lequel on a un cinéaste, et pas n'importe lequel, celui qui est censé à l'époque être le plus grand cinéaste du monde, qui dit aux spectateurs... Votre rapport au réel, vous le construisez autant que moi je construis mes films. Mmh. Euh, donc il y a, y a une invitation à aller au-delà, à, à, à sortir de ce de ce regard euh, euh, biaisé. Mais le, pro, le, le paradoxe, c'est que le film va presque accomplir l'inverse, euh, puisque donc la mort brutal et inattendu de, 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 de Kubrick arrive donc avant sa sortie, le film est retiré d'une certaine façon à son auteur par la force des choses, vu qu'il est mort euh, et, on, et on sait qu'il va y avoir du montage qui va être fait après par Cinellepolac voilà. ouais. euh, euh, or, or, or tout le monde est au courant que voilà le, le cœur du cinéma de Kubrick, c'est le montage. Il a toujours dit que c'était là que, que vraiment bon, euh, tout, 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 tout résidait. <rire> <possible. rire> Avec les stock
0: shots. Et enfin,
1: lorsque les gens découvrent le film... Et découvre justement cette fameuse scène d'orgie. Euh, euh, T'as as parlé de franc-maçonnerie, mais en réalité le, le vrai terme c'est illuminatique. Oui, est, non mais bien est sûr. déjà bon, à l'époque en fait, très à parler, la mode. Je, je, je vais euh, ramener ça en voilà. France. <rire> non,
0: tourner tourner
1: dans une des propriétés des Rothschild. Enfin, il y a tout un, ouais. un pataquès euh, euh, de fantasmagorie qui se met en place, mm. où évidemment, soudain, la mort de Kubrick devient il a été tout tué. Voilà. Ouais.
3: Euh, il en ah, a trop ça, dit. Pas du tout de il en quoi. a trop dit. Il a trop parlé. Mais bien sûr. Mais bon, c'est
2: les mêmes. Attends, hey, oh, c'est les mêmes gars que le gars qui te parle de. de, dans, de, de... Dans, dans Shining. Ouais, de... Dans, 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 voilà. De dans, toute façon, c'est les deux films les plus
1: décortiqués, les plus discutés, les plus obsessionnels sur 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 internet avec toutes les dérives que ça peut que ça peut Engendrer. Le problème, c'est que le film, je dirais dans le bâton pour se faire pour, pour, vers ça euh, il, et il passe son temps à le faire euh, enfin à qui as passé a,
2: à côté du, du, du comment dire du sens enfin, profond y a, du sens euh, initial il voilà. y,
1: y a par exemple je prends les, moi j'aime bien prendre l'exemple de Rob donc que je trouve être un, un incroyable exégète de Kubrick un mec qui vraiment fait beaucoup euh, son travail et qui justement a toujours eu ce problème de ne pas de ne pas de refuser de tomber dans le conspirationnisme mmh. le problème c'est régulièrement il se retrouve dans des situations où il se dit mais je peux je ne peux pas ne pas parler de ça euh, on en avait on l'avait évoqué par rapport à la question de l'or dans, dans dans Shining hein, la, la réserve fédérale et tous ces trucs là mmh. et il a eu le même problème avec euh, avec Watch parce qu'il s'est intéressé à un plan très très bref du film où en fait euh, Hartford lit dans le journal le, le rapport de la mort d'une de, 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 oui, oui. jeune fille et comprend oui. que c'est en réalité la nana qui l'a sauvée, qui est bah, basiquement qui s'est fait buter euh, et on fait passer ça dans la presse pour, un, pour, un, pour, un, pour une overdose. Euh, ce texte euh, est signé Larry Celona, qui est un vrai journaliste du New York Post. Euh, et, et donc, c'est un texte mensonger qui cache la vérité. Ah. Quoi. Euh, et c'est Larry Sedona qui va être euh, un des premiers à annoncer la mort de Kubrick dans le New York Post. Mm. Donc, tu vois ce que je veux dire enfin, Quand tu es, es propre à la course Il est, est la sur la une île
2: déserte avec Elvis, quoi
1: et, et Non, alors attends, parce que l'autre grosse coupe de Larry Selona, c'est qu'il va annoncer la mort de, de Jeffrey Epstein des années plus tard. Ah oui. Donc tu comprends en quoi, vraiment, tout, tout ça tourne en, 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 en boucle. Il, il fait appel à Tom Cruise, donc, donc, qui est pratiquement la plus grosse... Oui, pratiquement, qui est la plus grosse star et, et le plus gros argument marketing de la scientologie. Euh, donc pareil, avec un tout ce côté de manipulation you de John Travolta extremes, quand de même c'est pas Tom Cruise on a Nicole Kidman euh, qui est euh, donc la fille de, du docteur Anthony Kidman je vais pas rentrer dans ce dossier si ça vous intéresse vous allez fouiller sur internet ah, bah, Didi, voilà. dit, attends, oh, non mais ce, faire, ce, son, son père il y a eu des accusations abominables à l'encontre de son ouais. père euh, en, en Australie euh, c'est un psy, non? C'est un psy, mais c'est un psy qui est accusé de choses très très graves. Mmh. Euh, donc voilà, il y, y, y a cet aspect-là. Euh, et euh, et bah, encore un autre truc euh, qui, qui, qui m'échappe et qui, qui participe à ce pataquès. Donc est-ce que Arvec a vraiment attends, 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 éjaculé sur euh... ah, trafic f... la la de savoir et la fille de Kubrick, voilà, ah oui, qui à oui. l'époque euh, est et en, est en, encore, en ouais. train de tomber dans la ciotologie. Elle y est déjà tombée, ouais, et elle ouais. en est
3: sortie depuis, je crois. Ouais, hein. ouais. Ouais. Mais, donc euh, voilà. Euh, enfin, il y avait toute euh, cette théorie voilà. comme quoi il avait tourné la pour la sortir. Euh,
1: J'évoquais Epstein, mais pour en revenir à la, à la scène, quand même, je trouve choquante, euh, de, avec Lily Sobieski et, et les touristes japonais. Quoi, où où, où as ce père qui, qui, qui vend sa, sa petite gamine et tout. Bref. Et, et, et donc, bah, tu fais tu fais beaucoup d'efforts pour te dire « Mais non, mais en fait, il est en train de me parler du fantasme. » Donc, évidemment que moi, mon réflexe, c'est de, 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 de tendre vers la conspiration qui est elle-même un, un, un truc fantasmagorique qui nous empêche de regarder le, le réel en face, etc. Mais le film te ramène systématiquement à cette problématique. Et il y a le plus gros dossier, on va dire, euh, qui est euh, le rôle de la fille dans, dans, dans le film, puisque donc dans, dans, dans toute la durée du film, on voit régulièrement Leur Nicole fille Kidman, eux, la, fille du couple. la fille du couple Hartford, oui. Nicole Kidman en train de, entre guillemets, préparer sa fille. Alors elle la prépare, a priori, à la vie. Euh, elle, elle, on la voit lui faire réviser ses leçons. Elle la coiffe, euh, elle, elle, la la coiffe elle la peine, etc. Et, euh, et, elle et à, elle la... Disparaît à la fin, voilà, à la fin euh, euh, on est dans un, dans un magasin. Euh, et et près, des, près des jouets. Un où, super où, où magasin à Londres. Que... allez à Londres. Voilà. À Amlaise, où il y a, où où cool. y a des, des teddy bears. Euh, donc je, ra je rappelle à quoi servait le teddy bear dans Shining. Euh, et, en fait, euh... Elle
3: qui fantasme sur des Enfin, elle fantasme. Mais... Et alors
1: qu'elle est en train de discuter avec son, son mari, elle pousse sa gamine. Non, elle de... la pousse
3: pas. La gamine est. Si, si, elle et sur, un sur geste le geste truc... comme ça. Non, non, elle, elle, juste parce que ouais. la gamine passe entre voilà. deux. Et elle fait juste ça. Voilà. Et la, et la
1: gamine est récupérée par deux messieurs à l'arrière qui s'en vont ouais, avec elle.
3: J'étais au courant et de ce truc-là, j'ai regardé la scène plusieurs fois ouais. en me disant est-ce qu'elle est vraiment récupérée C'est quand même très fou. Hein. Et les oh, deux oh,
1: comédiens oh. qui jouent ces deux messieurs ce sont deux comédiens qui étaient présents dans la première scène euh, de réception au début du ouais, au début du que film. C'est
3: les mêmes figurants, c'est les mêmes trucs. Laisse-le, laisse 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 aller, laisse aller au bout non mais de voilà. Son, euh, euh, de marché,
1: hein. Tu as dans l'appartement des Hartford les dessins des dessins de la petite fille qui sont affichés sur le sur le sur le, le frigo, frigo ouais. voilà, et qui euh, et qui en fait apparaissent et disparaissent en fonction des des de, de certaines scènes, ce qui Comme était déjà Shining, le cas dans Shining, ouais. etc. Donc si Tu veux, il y a tout un ouais, tas ça, de, il y a tout ça, un réseau le côté de Bruno choses, Batey
2: de de de, de,
3: de coups qui brûlaient, ils brûlaient rien en tournage, voilà, <rire> ils
1: faisaient ces prises une fois, c'est un, un peu un Ed Wood. Non, Mais je pense que c'est,
3: <rire> là mais... il cherche une tessie pour le truc sur les faux raccords, c'est autre chose. Hmm. Je pense que c'est pas autre chose. faux raccords,
1: c'est un dessin de Père Noël qui devient diabolique, etc. Enfin, tu vois, il y a un truc sur
3: sur justement. Son hommage à
1: Tony
2: Scott et au dernier Samaritain.
3: Il y a un truc, je pense qu'il y a aussi un truc de. C'est comme le fait de, 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 de refaire le Vietnam euh, à, à, en Angleterre. C'est-à-dire que il, 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 j'allais presque dire qu'il fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il il embrasse en fait, le fait que, de toute façon, il ne va plus voyager et euh, il va tourner en Angleterre et pour euh, faire un truc qui est euh, décorrélé du réel. Quoi. Et donc là, son New York est complètement irréaliste et complètement décalé. En fait. Tu vois que tu es sur un backlot enfin Je trouve quoi. c'est... C'est un truc, c'est un New York qui est quand même vachement désincarné, quoi, le New York de Eyes Wide Shut. Mais c'est parce que, justement, il est dans cette espèce de... de il, il est dans l'éther, presque. À ce moment-là, le personnage, quoi, il, est, il, 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 il est ailleurs. Quoi. Et je pense que les, les, tous les trucs de faux raccords, un, ça fonctionne de la même façon où Shining, c'était pour te créer un, un, un malaise, en fait, en te disant mais qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne va pas en fait, dans cet hôtel-là. Et là, ouais. Ouais, là c'est un peu pareil, mais... Euh, plus à mon sens plus du registre du rêve que du cauchemar quoi dans le dans, dans les sweatshirts
1: du rêve enfin non ouais moi je pour le coup il y a, un, coup, côté le, y a, y a mais un côté cauchemardesque dans le bah, caractère hypnotique de ce rêve la, 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 la le, première le, prostituée le, par le fait exemple le en film, fait,
2: euh, dans, dans le film il y, y a cette histoire avec la prostituée la, en fait, la, la seule
1: prostituée elle est un peu euh, elle, elle est triste quoi, mais elle est elle triste est, ouais, ouais, comme l'est au fond j'imagine la rencontre avec une brève prostituée c'est-à-dire à mon avis quand si tu payes une nana et qu'au moment de, de passer à l'acte tu dois tu dois
2: qu'il ne passe pas à l'acte et en fait il se rend compte qu'il que, que,
1: comprend après qu'elle
2: est séropositive oui. et il y a tout un espèce de enfin, jeu ça avec quand ça. il revient c'est sa copine ouais, qui dit ça ouais. c'est
3: surtout avec la prostituée que tu as ce lando qui est à l'entrée de, de l'appartement quoi bah, voilà. et tu dis bah, probablement elle a un gamin en plus quand il arrive, que je dans peut dire qu'il y a un cadeau en moi, le rêve fait. Tout, donc... assez
2: régulièrement dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un, un rapport au rêve et il y a un rapport en fait tout d'un oui, coup le rêve devient cauchemar. Et tu ah. vois
3: c'est atone, c'est pas comme dans Shining, c'est-à-dire que la, la... mais mmh. je pense que moi c'est un des trucs qui me bloque aussi dans le film, c'est que par exemple quand il voit le corps de la de la femme qui est, qui est morte d'une d'une overdose, la scène est hyper longue en fait et c'est ils sont juste comme ça et en fait as juste ce moment de, de troubles en fait où tu te dis bah il va l'embrasser en fait il va embrasser le cadavre en fait où il se penche en fait sur mmh. elle et tout ex de, de façon extrême mmh. et tout et, et, elle n'est pas morte hein. non. elle est morte elle est à la morgue c'est le, le, le mec quand il va ah à pardon à je, je pensais euh... à une autre scène je pensais ah. quand ils sont où, et, la et là et, 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 et la posture c'est pareil c'est à dire que quand il la voit ce qui est triste en fait c'est que c'est as cet appartement qui est un peu déglingué et tout puis lui comme il est dans le mensonge perpétuel surtout dans cette posture sociale euh, euh, très, très marqué, il lui dit oh, bah, ⁇ c'est sympa chez vous et tout, c'est pas mal, c'est chaleureux et tout. alors que c'est manifestement pas très sympa, c'est manifestement pas très chaleureux, vu le, le, surtout vu le milieu dont, dont, dont lui sort. ⁇ et, euh, et donc tu as cette scène où lui, il y revend, en se disant bah, ⁇ cette fois, c'est bon, hein, je passe à l'acte. Euh, ⁇ euh, J'ai tiré un coup et en fait il tombe sur sa copine qui lui dit Bah en fait elle était séropositive. Tu l'as échappé belle, Il y a, y a tout ce truc d'entre-deux de, de, en fait où tu te dis Bah non seulement en fait je vais pas pouvoir assurer mon truc, mais en plus je me rends compte de la tristesse du réel en fait que vit cette nana voilà. qui pour et... moi était juste euh, dans un truc de fantasme. Pour moi, ouais. c'est ouais, pour ça en fait eux, à, son,
2: à son mesure, c'est la dangerosité de la situation parce qu'en bah, qu en fait, fait oui, le oui, fait y de jouer avec le feu en pour fait, c'est
3: une question dangereuse. Je pense que des systèmes en fait du film c'est de te dire le mec en fait est en train d'être dans une espèce de fantasme euh, constant en fait de se dire putain si je passais à l'acte ça ferait ça si je passais à l'acte ça ferait ça en même temps il est incapable de passer à l'acte avec sa femme il y a un truc effectivement ou manifestement tu euh, sais pas si lui euh, il est en tout cas, lui, il se désintéresse complètement d'elle. En fait, il y a cette scène où elle dit euh, « je suis belle aujourd'hui ». Et Puis lui, il ne la regarde même pas et il dit oh « ouais, t'es très belle. Et mes cheveux, ils sont bien. Ouais, t'es super. » Elle, elle est en train de pisser. Il ne regarde même pas. Elle. Mmh. Il ne lui fait pas un bisou. Il n'a pas un un geste affectueux envers elle sur ce truc-là où c'est totalement euh, désincarné quand ils, quand ils ont ça. Et où il essaie systématiquement donc, de passer à l'acte. Et en fait, à chaque fois qu'il arrive... Donc, ce truc où il peut passer à l'acte, finalement, c'est hyper déceptif. Et moi, je pense que c'est un des problèmes que j'ai avec le film. cest que je trouve que cette partie fine, elle est hyper... Enfin, euh, finalement, c'est assez déceptif. Lui, il ne se passe rien avec lui, il y a juste cette meuf qui dit « Tu ne devrais pas être là, il faut que tu te casses, tu ne devrais pas être là, et tout. » Et tout est comme ça, un peu atone, quoi, en fait. Donc, moi, je pas... pense, après, que tu as un espèce ah, de... Sans
1: euh... euh... Il ouais, un... y a une forme un... de rappel au réel qui... Oui, c'est est ça, dans, voilà. dans, dans, dans la scène de la prostituée, ça me semble évident. Mais, mais
2: mais après ouais. moi, pour moi il y a, y a, y a la logique en fait du film c'est que tu as un espèce de vernis euh, de société si tu veux parce qu'on parle d'un certain milieu on parle d'un certain d'une un, certaine tenue euh, de la façon de se, se, se tenir auprès des gens la façon de fonctionner avec les gens et tout ça, etc etc ou en gros si tu veux le Là, je fais un truc très large, hein, euh, Mais le plan final et la, la phrase finale, en fait, c'est mmh. une, une manière de ramener à l'aspect. Euh... Let's fuck, ouais. ouais non mais vial, purement, en fait, euh, voilà, l'aspect la, purement des, nature... voilà. enfin, euh, enfin l'aspect purement, j'ai presque envie de dire, Grégard euh, des humains, en fait. Oui, enfin, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire la, la, la raison d'être. tu bah, vois Bien sûr, et elle, c'est euh... aussi simple que
3: ça. Pour moi, pour moi ça, mec...
2: équivaut, ça équivaut, ça à 2001, en fait. C'est-à-dire, c'est le même questionnement que tu peux te poser sur 2001, qui sont en fait des trucs où à un moment donné, tu perds forcément, tu vois le. Moi, la façon
3: que j'ai de voir *Red c'est un mec qui se fait des nouveaux cerveaux, en fait, sur un problématique qui est hyper simple. Simplement avoir deux heures et demie pour voir un mec qui se fait des nœuds au cerveau, je grossis énormément de stress. Je suis dans l'exagération, je vais dire ça comme ça. en gros, c'est un mec qui se fait des nœuds au cerveau qui se dit Attends, non, mais attends, et si je fais ci, je fais ça, et en fait, à chaque fois, il se rend compte que ou alors c'est un peu triste, ou alors c'est juste un peu nul. Et ce mec donne aussi l'impression. Et à la fin, c'est juste sa femme qui lui dit Mais tu veux pas qu'on baisse, en fait Et que peut-être qu'on se fait un peu Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse surtout
2: Sauf
1: que dans le film, ce mec t'est présenté comme étant le joueur de tout le monde, euh, il est le jouet de ce médecin, euh, donc interprété par Cinepolac qui clairement joue un double jeu parce qu'il est, est, il est, il, est, il euh, comment dire, il se sert de lui pour euh, on va dire ramasser ses poubelles. Hein. On dire, il, a, il a littéralement une meuf qui a fait une overdose alors qu'il ouais. il est censé pouvoir la, la et puis, soigner aussi. Et puis, non euh, seulement
3: ça, mais en plus il en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'il lui ment même pas, voilà. Quand il se présente à lui, il est en train de se ressaper. Enfin voilà. C'est bon, juste il a
1: pas le cul à l'air. Euh, euh, il semble être manipulé par sa femme euh, lorsqu'elle lui laisse le euh, euh, lorsqu'elle lui laisse le masque sur le ah, ouais. sur le sur le lit, quoi. Une façon de lui dire je sais très bien où tu étais, tu n'aurais pas dû y
3: être. Mais manipulation ça, c'est juste une ça... façon de lui dire et je sais, il hein, y a une... Voilà, conneries quoi. une lecture
1: ouais. possible du film qui est justement, si on considère que sa femme euh, euh, prépare sa fille euh, pour, pour les gens du château mmh. euh, elle sait que son mari est là-bas si tu veux, tu veux, encore une fois, tu peux ouais. non mais justement, c'est dans l'ordre dans du fantasme possible hein, de, 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 qui serait celui d'un paranoïaque euh, de, 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 de se dire mmh. en gros tout le monde sait, sauf moi. Euh, euh, la, la, encore une fois, la scène où il va euh, chercher son déguisement, où il se retrouve dans cette situation, la, le, le comportement de, de Lily Sobieski, qui est censée être une victime dans cette, dans cette scène-là, le premier truc, c'est qu'elle commence aussi à le, à, le, à le chauffer, à le, à le séduire, lui. Il mmh. euh, y a une forme de manipulation constante qui était donnée. Qui pas forcément vrai dans dans, 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 oui, dans les faits mais fêtes. parce que c'est aussi oui. un récit
3: subjectif et que tu vois le truc Exactement. à travers à travers ses yeux Exactement. et que lui il a cette impression là que finalement euh, le monde tu... entier est lié contre lui, lui ouais. pas lié ouais. mais en tout cas que les, les femmes le désirent toutes et qu'il il a il a il peut il peut rentrer par mais dans
1: ce, dans ce que... désir dans ce désir pour lui il y a la manipulation
3: sauf que encore une fois moi je pense que quand je vous disais tout à l'heure que pour moi la scène d'orgie elle est hyper déceptive et tout mais je pense que ça fonctionne comme ça c'est à dire que c'est la même chose en fait tu te dis c'est juste une bande de, de de couillons quoi qui jouent à se mettre des masques avec euh, avec une musique c'est du Ligeti non c'est ça.
1: Je... C'est passé à l'envers et
3: c'est du, je sais plus. Euh, du,
1: euh, je sais
3: plus. Enfin bon, bref, mais... c'est marrant mais... parce que, en fait, si tu veux, et, y a, et, y a... et en fait, et juste le, le seul truc, en fait, c'est que tu dis, bah, Merde, ils sont tous un plus. peu nuls en fait là-dedans, en fait dans ce film, et je pense aussi, c'est peut-être le problème. Et, et je trouve que c'est juste des nuls, mais des fois, ils font du mal, c'est-à-dire que la, la prostituée, ça fait du mal, euh, elle a le sida, alors que probablement, elle a un gamin, euh, et ces connards, ils ont, ils ont ils ont ils font une overdose parce que, bah, c'est des prostituées et que les meufs, elles, elles se cassent pour pouvoir supporter ce qu'on de coucher avec tous ces vieux croutons et machin et pas ben, du coup elle fait une overdose la meuf et puis elle meurt et tout machin et du coup faut que ça reste secret mais tout ça reste finalement tristement banal en fait mmh. voilà, ben, moi c'est comme ça que je vois shot quoi c'est juste' juste une bande de un peu de couillons qui parce que il cherche des, des frissons pas. à bon en compte, fait voilà, en fait moi j'aimerais j'aimerais bien
2: comprendre en fait alors, je, je peux comprendre en fait encore une fois qu'on n'apprécie pas le film hein, tu mmh. vois mais pour moi en fait je, je faut le mesurer en fait à l'aune de l'histoire du cinéma et de combien tu as de films en fait sur le couple et combien tu as de team sur le couple, en fait, si tu un veux, qui qu peuvent évoquer même, bah justement, qui peuvent évoquer en fait les choses de cette manière-là. Moi, je suis désolé, je... il faut qu'on avance hein, parce que là, on mmh. est ouais, vraiment, ouais, ouais, on est vraiment ah, non, je pense ouais. qu'on a dit l'essentiel. Vous avez mais envie d'en de... de... faire des caisses voilà. sur les, sur les non, films qu'il a, le... a pas le... fait, mais
1: je pense qu'on est tous d'accord pour parler de l'idée que le film est vraiment contenu dans son titre et que c'est. Oui, oui, mais c'est clairement. Moi, je rajouterais juste un dernier truc, si tu veux,
2: c'est que par rapport à ça, en fait, si tu veux, on parle du dernier film d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma qui se termine par le, le mot le plus euh, finalement euh, euh, le plus on dira... trivial soit voilà qui est fuck tu vois et en fait a en a, beaucoup choqué vois... okay,
3: hein, hein? ça avait beaucoup encore une fois écoutez les masques et la plume j'adore écouter les masques et la plume, ah ouais. et la plume sur Cuba.
2: Bah parce que c'est des curtons les ça. mecs mais le truc si tu veux c'est que justement si ça, été, là...
1: si ça avait été Julien qui avait écrit le scénario le dernier mot ça aurait été caca <rire> Par exemple, pourquoi pas? Une
2: autre façon de, de, de ramener en fait à la. À la fi... Parce que c'est ça, si 2001 image en fait questionne moi, la métaphysique ouais, est de l'homme. Ce qu'il y a de plus noble en l'homme, c'est son caca. <rire> la ténarque, non, mais si, si, non, mais si 2001 <rire> questionne, questionne le métaphysique de, ouais. de, de, de l'homme, tu vois, la, 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 la teneur métaphysique, bah c'est la, la teneur purement physique, justement. C'est ça le truc. C'est-à-dire, encore une fois, le, le, le truc le plus. Le plus euh, 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 Instinctif. Ouais, mais même j'ai envie de te dire mal, en hein. fait, non mais universel. Bah oui,
3: c'est ça. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a une voilà, universalité. Un couple fonctionne, il faut que les gens ils baissent. Quoi. Bah voilà, et en Plus fait, moment, et en quoi. fait, ça peut, ça peut avoir l'air con, hein,
2: de dit comme ça, tu vois. Je veux dire, évidemment qu'on n'est pas, tu vois, je, on pas à la, à la, ouais, à la teneur quand même des, des questionnements de ma
3: Un éléphant, enfin, une montagne accouchée d'une souris, un éléphant. en l'occurrence, encore, encore une fois, en l'occurrence, en
2: fait, on va, on va ramener ça, en fait, tout simplement, à des gens qui ne le font pas tu vois il y avait des, des, des tonnes et des tonnes de couples qui le font pas mais bon j'ai envie de te dire c'est même pas une question de couple c'est une question de rapports sociaux c'est une question en fait de rapport en fait à l'autre quoi et ouais. je pense en fait que fondamentalement le film parle de ça mm. tu vois et je pense que en gros si tu veux euh, le film il parle de ça tu disais ça a déglingué Tom Cruise et, et Nicole Kidman oui, ça, sûr. Bon, ils ont mis euh, ils ont mis quelques, quelques années avant de se, vraiment de se séparer bon, derrière la sortie ils du film du, hein. foutu déjà. oui oui mais
1: deux petites choses que de dire sur Elizabeth première c'est esthétiquement on n'a pas on n'a pas Ok, ah, mais le, le, ouais. le film se passe à Noël. Oui, euh, ouais, c'est ce, ce qui juste hein. Un film de coup, Noël comme d'ailleurs <rire> C'est ce, vrai. Ce qui justifie une omniprésence de, de, certains, de certaines couleurs euh, qui sont pas bah, précisément des couleurs qui renvoient à l'arc-en-ciel qui, justement, est un, un, thème, un thème récurrent dans. Dans, dans, dans le film. ça euh, deuxième... fonctionne
3: surtout avec le côté, moi je trouvais terré et oui, presque euh, rêvé en fait. Oui, oui tout du à truc, fait. C est, c est, je crois est même qu'il éclairait
1: avec les espèces de lampes chinoises. Tu sais, Alors un peu, euh... mais là il le faisait depuis longtemps ouais. déjà. Hein.
3: Mais oui, effectivement, tu as raison. Et, ouais. euh,
1: euh, et aussi, euh, je sais pas si on l'avait évoqué dans le premier podcast, que parmi bah, que le plus grand réalisateur du monde, il a aussi ses propres références. Euh, et, 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 et parmi... Euh, les artistes que Kubrick admirait au cinéma, il y avait Max Ophuls, euh, Oui,
3: voilà. c'est vrai. Et La Ronde, ouais. notamment. notamment là, voilà. bah, bah,
1: et, et je trouve, personnellement, que euh, Eyes Wide Shut, euh, esthétiquement, scéniquement, est probablement est le vrai, plus offusien ah, oui, de, 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 hein, ouais, 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 de Kubrick. Vrai. Tu parles de La Ronde, moi j'invite aussi les gens à, à regarder Le Plaisir. Euh, donc oui. en plus la thématique est très très proche par non, moment. Je, je trouve que la ronde euh, aussi il y a vraiment shot. des
3: échos avec les ouais, Whitechucks, ouais. c'est clair et net. Ouais. Voilà, donc bon, c'était ouais. juste pour rajouter ça. C'était bien. Parce qu que tu m'as ramené à mon caca. Mais c'est bien de, bah, attends, de tu montrer aux gens que je regarde aussi bon, de
2: Max <rire> J'ai l'impression que ça fait mais pas mal. Mais c'est ça, Capture Max, déjà. vous voyez On ouais. fait
3: une blague sur le caca, on parle de Max au vous voyez ouais. Mais ouais.
2: pas de Muriel Robin.
3: Et non, putain Et oui. Ça va venir, ça va venir. Bon, mais alors elle a voilà. Un, non, elle, mais y a elle,
2: fait... elle a fait un thriller qui s'appelle Les Yeux Grands Fermés. Voilà, je tiens à le dire.
3: Oh putain <rire> Bah, tu rigoles, hein. mais
2: en fait, c'était Eric Vogel, notre, notre bon ami Eric Vogel, qui, 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 qui m'avait raconté ce film avec euh, Catherine Frotte et. Euh, et euh, Catherine Frotte. Dis... Frott. <rire> <rire> Moi, je dis Catherine Frotte. Tu sais, le, le T, on prononce le T. Tu vois, et, euh, et, euh, et Dédier Bourdon, là, qui était le Ice White Shot français, là. Euh, ah ouais, c'était bah, un truc attends. de 2003. Alors, j'ai oublié le titre et tout, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai, quand j'ai fini par Cinq voir le de film mariaux, mais des années un après. Truc comme ça, là tu vois, hein? C'était pas 5 ans de mariage. Ouais, un truc ça. comme ça, ouais, je crois que c'est ça. 7 ans de mariage ou 5 ans de mariage, je sais pas quoi. Et en fait, en gros, c'est littéralement, c'est ça. Wow. Tu vois, c'est le ice white shot français. C'est 7 ans de mariage mais, comme ça. Mais, mais avec tout ce que, que ça, ça comporte, hein, C'est-à-dire avec.
1: qui <rire> <et rire> <et Kubrick. rire> non, non. non, mais avec tout ce que ça comporte. On, on fait quoi un peu de qu français, Didier Bourdon, là, où On pourra parler de. Des rois mâches. De, et de la. Comment ça s'appelait La machine non est ça, La ma machine ouais. Ouais. <rire>
2: roman pas mal j'aime bien le roman La machine avec ah Géant le, le, le mec a une carrière ah non, incroyable numéro, en fin, fait Le ouais. cabotinage absolu, euh, absolu quoi euh, Ouais, bref. Où il joue euh, Michel Patalucci, euh, le, tueur, <rire> le tueur en série <rire> Mais j'aime bien le.
3: J'avais bien, bien aimé le roman même. La bon, machine,
2: vrai. le proto-face-off euh, Mais ceci étant dit, je
3: crois me souvenir. Il faudrait que mais tu vois, parce que j'essayais de rebondir et pour enchaîner quoi. Mais je crois me souvenir que ce roman. Oui, de Belletto, Benetto Je me rappelle plus. Je le... sais pas. Et, mais en fait, ce roman avait été plus ou moins, on avait plus ou moins dit « Ah, mais Kubrick, c'est intéressant, je crois. <rire> » <Mais rire> Et finalement, c'est que... Didier Bourdon. Non, bah... mais parce qu'en fait, euh, là, on, on, va, on va arriver, on, on s'est dit que ce serait important, comme ouais. on avait plus que deux films, de terminer quand même sur les projets et euh, ouais, on on films a fait trois heures déjà, là, là, tournée, parce que Non, mais parce qu'il y a deux un minima, minuit. en fait, il y a trois films qui sont monumentaux, parce que déjà, c'est des projets qui ont à chaque fois infusé dans le reste de ces films, on en a déjà parlé auparavant, parce qu'on ne pouvait pas zapper, en fait, ces Influences là, et ensuite parce que euh, tu comprends aussi d'autres facettes, tu découvres d'autres facettes de Kubrick, son rapport aussi aux autres cinéastes en fait à travers euh, le développement de, de, de tous ces films. Voilà, donc il nous a semblé pertinent de terminer là-dessus, n'est-ce oui. pas Raph bah... et, et pas forcément de nous attarder donc sur tous les projets on auxquels eu, on l'a affilié. Plein.
1: On l'a affilié à plein. On en, on en parlait tout à l'heure par rapport à. Euh... Assez, j'ai oublié, au ouais. Pendule de Foucault. Au Pendule de Foucault,
3: voilà. il y a eu ce, cette, cette théorie, enfin, ce, ce, j'ai jamais trop su si c'était vrai ou pas, donc, qu'il allait faire un, un film pornographique. Euh, Exactement. Voilà, oui. euh, donc, je sais pas, j'ai jamais... J ai, j ai... Transformers 2. Non, ouais. non, mais il y, a eu, il y a eu le parfum de Suskin,
1: c'est mmh. pareil, Il a déclaré, par contre, qu'il qu n'aurait qu 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 pas la patience
3: de faire un film pornographique.
1: Peut-être que c'est aussi ce qui a induit en erreur. Il aurait fallu et... avoir des...
3: Ouais. des acteurs très performants pour pouvoir enchaîner ouais, 80 reprises. reprises. Le Viagra n'ayant pas encore été voilà, inventé à l'époque. Ouais. C'était compliqué. Ouais. Non, mais voilà. Y a... Donc, il y a eu euh, Le Parfum de Suskin. Ça aussi, c'est très flou. C'est-à-dire qu'il y a des sources contradictoires. Oui. Euh, qui, euh, ou alors la filée à ça. Mais comme beaucoup de réalisateurs, Le Parfum de Suskin, juste pour resituer, c'est un roman qui est sorti en 1985, je crois, euh, de Patrick Suskin, qui est donc un romancier euh, allemand. Qui euh, lui était très, euh, enfin, il, il avait beaucoup de difficultés à vendre ses œuvres pour euh, à céder les droits de ses œuvres pour des pour des adaptations. Tom Tickver a, a fini par adapter hein, le Parfum en 2007. Euh, en 2007 exactement. Et euh, mais il a il a dû faire un cirque pas possible en fait pour que Suskin lui, lui cède lui cède les droits. Et, euh, et là en fait il y a des échos différents que Kubrick fait partie peut-être. Oui des cinéastes attachés au projet, euh, que non, à l'inverse, ce serait peut-être Suskin qui aurait fait courir ce truc-là pour faire monter les enchères. On ne sait pas trop. En tout cas, il n'y a pas de trace. Et, et s'il a été attaché à, à, à ce projet-là, ça n'a pas été très longtemps. Je, je dirais juste... le. Mais ce le... qui
1: est intéressant, c'est que le fait que beaucoup de monde y ait cru, parce que moi, je me rappelle que ah ceux, ouais, moi, ouais. ceux qui me parlaient de l'adaptation par Kubrick du parfum, c'était des gens qui n'étaient pas cinéphiles. Ouais. Euh, c'était, ah mais tu te rends compte, Rafik, il n'y a qu'un gars comme Kubrick qui serait capable d'adapter un livre euh, qui, repose, complexe, voilà, ouais. qui repose autant sur, euh, sur le voilà sur oui sur le, le, le grand résolu
3: le, <coughs> le, comment on appelle ça
1: le, <rire> le quoi si tu veux. oui
3: parce que c'est le grand défi en fait du parfum euh, dans le roman hein, déjà c'est de te faire ressentir les odeurs puisque ouais. grenouille le personnage principal qui va devenir donc un, un assassin à euh, un sens olfactif absolument qui est quasiment surhumain en fait quoi qui devient euh, un concepteur de parfum dingue, mais le truc, c'est que du coup, quand il te le dépeint, Suskine, alors ça fait longtemps que j'ai lu le roman, moi, j'avais vachement aimé, mais il te le dépeint dans un Paris, euh, tout, tout le côté putride, par exemple, des bords de Seine, où il y a tous les tanneurs qui sont là, qui virent la viande pourrie, en fait, des, des, sur, la, sur les peaux, en fait. Euh. Et bon, bref, je me souviens de ça, quoi, et, et donc cette faculté d'essayer de chercher une espèce de parfum euh, euh, idéal, moi, je trouve que ça aurait pu être logique, en fait, pour Kubrick, si ce n'est que ça aurait peut-être été un peu euh, anecdotique, si tu veux, dans, euh, à, à cette étape-là de sa carrière. Je sais pas trop. Donc, il y a eu, il y a eu ce truc-là. Il a, il a aussi euh, vaguement euh, euh, envisagé d'adapter All Kingsmen, qui est devenu les fous du roi, des, de, de, adapté par Steven Zion au début des années 2000, si mes souvenirs sont ouais. corrects aussi. Ouais. Il a été uh, vaguement attaché aussi à ce projet-là. Avec Sean Penn, non, c'est ça Avec ouais. Sean Penn, ouais. exactement, quoi. Euh, donc, il y a eu... Donc, on peut pas en fait faire le listing de tous les projets auxquels on l'a on l'a rattaché quoi c'est trop c'est trop vaste mais par donc contre on l'a a rattaché à la mission Apollo donc <rire> voilà. oui oui voilà non mais évidemment mais mais en fait il y a trois films ah, qui... Transformers 3, pardon. <coughs> voilà <c 'est> ça. <rire> mais il y a trois films qui sont vraiment euh, par contre sur lesquels il a beaucoup beaucoup travaillé et euh, qui restent des vrais fantasmes hein, de, de cinéphiles et qui sont documentés et qui sont pour le coup très euh, mmh. documentés et le premier peut-être plus monumental qui est son napoléon sur lequel il a travaillé après le succès de 2001 l'odyssée de l'espace qui ça on en avait déjà parlé sur le deuxième podcast quand bien même ça a été un succès tardif ça a été un succès et il avait les coups des en tout cas du point de vue de la MGM pour faire le film qu'il souhaitait faire à cette époque là et lui s'est lancé donc sur ces, cette biopic bio en fait de, de napoléon qui était un personnage qui le fascinait oui Stéphane tu voulais dire quelque chose je voulais dire quelque chose parce que en fait, c'est assez intéressant à partir du moment où on a commencé ces podcasts et,
2: en, et, et on a quand même mis presque, presque 9 mois hein, mmh. à les, à les, 10 mois à les sortir quoi euh, Spielberg a annoncé qu'il allait en tirer une mini-série entre -temps. Oui, et
3: c'est très curieux en fait parce ouais. que de ce qu'on sait. Euh, bon. Alors de ce qu'on sait de ce de ce film, alors déjà juste sur le, les prémices et la façon qu'il a eu de, de travailler. On, apparemment, Kubrick a lu plusieurs centaines de livres sur Napoléon hein, mmh. euh, et il avait euh, quand il a quand le film est vraiment rentré en production. Rodley Scott en a lu deux. <rire> <rire> et quand le. Ouais.
2: Non,
1: je rigole, j'ai même pas vu le film. Et, et, euh, et en fait. Les Scots, il a vu, il était une fois l'homme. Voilà, euh, c'est ça, 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 Napoléon.
3: <rire> <rire> et voilà, ouais, est méchant. Alors qu'on a même pas vu le film. Mais euh, ça doit être une merde quand même. Mais en fait, alors, déjà, Diane Arlan a commencé à travailler avec Kubrick à ce moment-là, en fait, ouais. hein, sur ce projet-là. Donc ça, c'est quand même un truc qui est plutôt euh, important à souligner, je trouve. Et le deux trucs qui sont. Que je trouve assez fascinant, c'est qu'il euh, avait déjà euh, lancé Andrew Berking, donc le, le frère de Jen. Euh, en France pour euh, photographier tous les lieux qu'avait fréquenté Napoléon mais aussi euh, tout ce qui était euh, meubles costumes etc il avait une lettre de Malraux un hein, laissé-passer de Malraux euh, à l'époque euh, euh, Berking pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'il voulait en fait déjà de Kubrick c'est dire un peu l'aura de Kubrick on est avant Barry Lyndon avant Shining avant euh, Orange Mécanique tout ça quoi donc déjà il avait il avait quand même cette, euh, cette aura là quoi. Stanley Kubrick c'est un, un, un américain mais qui est basé en, en Angleterre qui veut faire un film sur Napoléon malgré tout Malraux lui donne euh, cet accès ce blanc seing en fait pour pouvoir oui, accéder euh, à toutes ces informations parce
1: que tout le monde ne le sait pas qu'André Malraux était le, le ministre de la culture de de, de, Gaulle, oui. de Gaulle oui, oui et, bien sûr et Pompidou
3: sinon alors Pompidou, je ne sais plus, ouais, mais en tout cas, bébé. de Gaulle, oui, c'est sûr. Et, et donc, Berking va sillonner comme ça toute l'Europe. Enfin, En tout cas, la France et une partie, une partie de l'Europe. Le truc que je trouve assez dingue aussi, c'est qu'il euh, va, à la demande de Kubrick, hein, lui ramener de la, des, des, des morceaux de terre de Waterloo... <rire> <rire> pour que Kubrick puisse l'analyser et se dire « Ah ouais, la Terre, elle est comme ça et tout enfin, ». C'est complètement dingue, mais le truc qui est encore plus fou, c'est que Kubrick à cette étape-là étape embauche un peu plus d'une vingtaine d'étudiants de, de troisième cycle d'histoire d'Oxford pour éplucher toute la documentation qui existe autour de Napoléon, surtout toutes les biographies qui ont été écrites sur Napoléon. Et il arrive à un point tel de son analyse de, de, de l'existence de, 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 de Bonaparte, qu'il... Il a, un, il a un cabinet, bon on a vu tous les photos de ça en fait qui détaille ce que faisait Napoléon sur chaque jour de sa vie en fait. Et il paraît que Kubrick était capable de dire quasiment même les, les, les menus en fait ce qu'il mangeait en tout cas il connaissait euh, très bien les goûts culinaires par exemple de, de Napoléon et, euh, ce, et, et et ce genre de, ce genre de truc. Après, sur ce qu'on sait du projet, et ce qui est intéressant, c'est que euh, les scènes de bataille intéressaient en fait Kubrick, évidemment, quoi, euh, surtout sur leur lenteur et tout. Et c'est un truc dont on a déjà parlé pour, pour, euh, pour Barry Lindon. Il fera beaucoup de recherches là-dessus. Il y avait plus ou moins des projets d'ailleurs de tourner en Europe de l'Est pour avoir accès notamment aux, aux effectifs militaires en fait, sur place. Hein, ce qui était des figurins à un bon compte. Hein, je sais pas. Euh de l'or pour les braves, par exemple, on avait fait ce genre de. de avait opté pour ce genre de, de, de fonctionnement, en fait, pour, pour, les, pour les scènes de bataille, et puis aussi pour avoir ces, ces grandes plaines, en fait, à, à, à perdre de vue pour, pour les scènes de combat. Évidemment,
1: puisque Napoléon est dans le film, euh, la, la version guerre et épée. De Bondarchuk ouais, faisait grand cas de, 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 de ces militaires, euh, ces pauvres militaires soviétiques, bah, euh, balancés dans les flammes et les
3: explosions euh, par des
1: réalisateurs des murges.
3: <rire> ouais. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que je pense, de ce que j'ai lu en fait, en tout cas sur ce projet, que lui cherchait euh, son biopic, c'était euh, presque Napoléon l'homme. C'est-à-dire qu'il montrait beaucoup l'ascension le, 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 sociale en fait du personnage, ça, ça l'intéressait énormément. Par exemple, il, euh, il rencontrait Joséphine pendant, et ça préfigure aussi à les Watchet hein, pendant une, une orgie, une scène d'orgie, et, euh, et il découvrait une orgie chez les chez, chez les gens de la haute société française en fait euh, à l'époque, et donc Joséphine au milieu de, au, au milieu de tout ça, il montrait aussi comme Napoléon, parce que par exemple, ce qui l'intéressait lui sur les scènes de combat, c'était euh, c'était comment il préparait ça c'est-à-dire ce qui ce qu racontait beaucoup Kubrick c'est qu'il dit mais euh, il, faut, il faut avoir en tête que euh, Napoléon, à la veille en fait d'un combat il était, il, il était noyé sous la paperasse en fait de l'organisation en fait de de ces, de ces scènes de bataille absolument euh, euh, délirantes et donc c'était aussi l'histoire d'un mec qui, euh, qui se laisse euh, en fait submerger par ses émotions c'est-à-dire d'un génie militaire euh, d'un homme politique euh, visionnaire quand même, bien même à mes, à mes yeux c'était quand même une mère humaine hein. euh, Napoléon, hein. moi j'aime pas du tout ce mec là j'ai pas du tout la fascination qu'une partie des français ont pour lui mais par contre au niveau de politique c'est énorme tout ce qu'il a fait euh, au niveau militaire c'est vrai qu'il était incroyable et tout et donc comment ce mec là a pu être submergé par ses émotions et notamment avec ses, ses rapports avec, avec sa femme il y avait aussi des scènes par exemple où, où Joséphine le trompait avec un de ses généraux je crois enfin en tout cas un de ses, de ses haut gradés dans, une, dans un petit cabinet euh, cerné de miroirs, tu vois, qui reflétaient euh, leurs ébats amoureux. Et c'est pareil, en fait, on voit très bien comment ça, ça... Ça s'est retrouvé, ça a infusé, en fait, le projet Eyes Wide Shut des, des années par la suite. Et évidemment, il y avait aussi cette faculté, là, on va être plus du côté de Full Metal Jacket, de dépeindre l'horreur de la guerre. Mmh. C'est-à-dire que dans la campagne de Russie, il y a une scène qui promettait d'être absolument incroyable, où les, les certains grognards, en fait, de Napoléon, qui, qui, qui sont en train de crever de froid, en fait, décident de se réfugier dans une petite maison. Et comme il n'y a pas beaucoup de place... Et pour pas que les autres arrivent, ce petit groupe en fait euh, cloue les portes en fait, pour que les autres ne puissent pas arriver. Et donc, les autres sont autour comme des zombies, en fait, en essayant de rentrer, en essayant de se réchauffer, en essayant d'échapper au froid. Et les mecs qui sont à l'intérieur, en fait, par mégarde, font... euh, provoque un incendie et se retrouvent enfermés à l'intérieur de la baraque, en train de brûler. Et les autres, qui n'ont pas pu rentrer précédemment dans la maison, viennent pour se réchauffer d'abord autour de ce feu-là, avec les mecs qui meurent à l'intérieur, et euh, pour cuire de la viande de cheval, parce qu'il y a des chevaux qui sont morts aussi de froid auparavant. Donc, euh, on imagine ce que ça aurait pu donner une scène comme ça, euh, euh, tournée par... Euh, tourné par Kubrick quoi et le dernier il y a des trucs aussi technologiquement intéressants sur les projets de, de, de Napoléon c'est que je parlais tout à l'heure de, des séquences de, de de rétroprojection dans les white Shots <coughs> ». Lui, il avait conscience, Kubrick, puis je pense qu'il avait, il était déjà dans ce truc de je veux pas bouger d'Angleterre, quoi, hein, même si ça s'est beaucoup accentué après avec, euh, avec Barry Lyndon, mais il était, euh, il était déjà dans ce truc de je préfère que le monde donc vienne à moi. Et euh, il avait amb ambitionné, en fait, de tourner beaucoup de scènes euh, avec la, 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 technique de la projection frontale qu'il avait utilisée euh, dans le, l'ouverture, enfin, dans la première partie de 2001 l'Odyssée de l'Espace. En trop, en gros, de faire un, un plateau virtuel, quoi. Bon, c'était aussi pour lui une façon de tourner dans des lieux qui étaient difficiles d'accès, surtout quand on sait la durée, en fait, de ces de ces tournages, et notamment Versailles ou des, des choses comme ça, quoi. Mais il y avait euh, cette ambition vraiment de de réexploiter ce, cette méthodologie de travail euh, dans le film. Voilà. Qu est ce qu'il y a d'autre à dire sur Napoléon Il y a les costumes en papier, ça c'est assez connu, je pense. Il n'y a pas d'interprète en... encore. Bah déjà. De... Alors, si il en a, a contacté pas mal, quoi. Ça c'est important, quoi. Il, a, il a contacté Nicholson. A priori, mmh. ça a été un des premiers et c'était avant Shining, il qu'il l'a contacté. Et après, plus tard, quand il en parlait, notamment on parlait de Michel Simon tout à l'heure, mais il parlait de Al Pacino, de Robert De Niro. Pour lui, le, le, le gros problème en fait du, de Napoléon est un des trucs et c'est marrant, c'est un truc qui va se retrouver aussi dans AI sur un, un autre machin, mais c'était l'âge de l'interprète en fait c'était de retrouver un interprète qui puisse interpréter le même personnage ouais. de, de sa prime jeunesse à sa vieillesse en enfin de, de sa mort quoi de Bonaparte à l'empereur voilà. et euh, et ça ouais. c'est pas fa... c'était c'était très c'était très compliqué il avait envisagé déjà de réemployer des, des maquillages prothétiques très lourds comme il avait pu le faire dans la fin de 2001 l'odyssée de l'espace et tout mais c'était un... pour lui c'était un vrai un vrai problème c'est marrant en plus d'imaginer qu'il avait envisagé des, des gens comme Nicholson ou comme De Niro ou Pacino en fait pour ça aurait pu être des lieux de Gould hein Ouais, 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 non, ouais, non, mais mais... non, mais non, est-ce que je bah, veux dire Serge Lama, déjà, pour commencer.
1: Euh, ce qui est intéressant alors déjà de, 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 expliquer euh, ce qui a clamé euh, le projet oui aussi. bien sûr ça c'est important euh, c'est la, la sortie du Waterloo il euh, Water euh, y, y a trois de, trucs en fait y a y a Austerlitz e pardon il de...
3: y, y a Hello Dolly avec Barbara Streisand qui était un truc euh, de l'AMG qui, hein, qui, euh, ouais. qui a flingué en fait l'AMG il a dit ah non non en plus il y a eu Star de Robert Wise aussi qui est sorti euh, à la même période où l'AMG dit non non on va pas se lancer parce qu'ils avaient conscience les mecs qui sortaient de 2001 quand même quoi. on en a parlé quoi, Star euh, là,
1: guitar, Star c'est que c'était l'équipe de la mélodie du bonheur c'est-à-dire le, le carton absolu de, oui, de oui. la décennie bah, c'était la
3: fin du, voilà. de cette Hollywood là et euh, en fait.
1: Robert Weiss et Julien Andrews et, euh, et ça a été une plantade monstrueuse aussi donc, effectivement c'est la mort du, 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 de d'Hollywood de l'ancienne Hollywood quoi et il y a effectivement
3: et... le Waterloo avec Rod Steiger de, voilà. de Bombardier hein, voilà. d'ailleurs
1: hein, ouais, tout à fait qui a et été euh... un
3: four aussi total qui a été un four lamentable hein. <coughs> et qui leur a coupé le l'herbe sous le pied quoi voilà, alors euh...
1: après je sais pas ce que ce que ce que le film aurait eu entretenu, justement, avec le, avec le Bondachouk. C'est intéressant, parce que là, tu parles des, des scènes avec les soldats français en train de mourir de froid. Qui ah, tu parles de,
3: de Guerre-Épée ou de Waterloo Non, non guerre ou... épée. Ah ouais, euh, de Guerre-Épée. Euh,
1: hein. on, on a, dans Guerre-Épée, un bon quart d'heure sur, euh, sur la débâcle française, justement, mmh. et, le, et le, le, le retour avec un Napoléon qui se barre, en gros... Euh, au traîneau le, le plus vite possible et qu'il laisse ses hommes crever derrière lui. Mmh. Et tu assistes en fait à la progressive. Euh, bref. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que le film a laissé derrière lui. C'est-à-dire que mmh. c'est déjà à l'époque, même s'il n'y a pas Internet, y a pas, même la presse ne se fait pas forcément l'écho régulier de, de ses projets, ça fait quand même bosser les cinéphiles. Quoi. Ah oui, euh, clair. Et il y a plein de cinéastes qui vont tourner autour de cette question-là. Désolé de le citer, je sais que c'est presque une insulte, mais euh, Ridley Scott, quand il fait les duellistes. Euh, il est déjà sur les traces du Exactement. Napoléon de, de, non, de, de sûr, Kubrick on a, hein, on a déjà ouais.
3: parlé du rapport de Kubrick avec tous ouais, ces ouais. euh, de... considérant donc génial, effectivement deux... le,
1: le rapport que lui et son frère ont eu avec la photo de Barry Lyndon il va réutiliser ah, voilà. ça à bon escient dans... et surtout il va tourner en France quoi. Mmh. Euh, et faire des, des compositions qui très picturales voilà. ouais. mmh. euh, ce qui nous rappelle qu'il a été quand même un cinéaste à l'époque euh, quand, quand, quand Julien parle de la, la rencontre avec Joséphine dans une scène d'orgie, on imagine bien le désir justement de désacraliser l'image qu'on projette du XVIIe et du XVIIIe siècle. Euh, pardon, du 18e et 19e siècle. Euh, et, et, et de nous. Parce qu'on est habitué à ces tableaux euh, bucoliques avec ces, ces femmes magnifiques, etc. On n'imagine pas à instant, un seul instant que, que, que ça baise aussi gra, grassement. Ça mmh. euh, baise euh, grassement.
3: Et, non, mais et... tu le vois, tu, apparemment, tu le voyais, par exemple, et c perdre autre, sa virginité voilà. avec une prostituée aussi. Ouais, tu ouais. en fait, avais des scènes comme ça. Tu vois.
1: Euh, quelque chose de cru, tu vois, ouais. qui vient tout d'un coup ce, te, te rappeler que, ce, que, que, que ça, fait, ça fait partie ouais, que de la oui. vie, <rire> <rire> cette histoire-là. <rire> Euh, et, et, et quelqu'un comme un, un réalisateur aussi anglais euh, est, que, tel que Hugh Goodson le réemploiera clairement dans Révolution avec Al Pacino, mmh. euh, dans cette scène hyper choquante pour moi qui l'ai découvert à l'époque, e euh, où tu vois deux officiers anglais en train de littéralement mettre des doigts euh, à, à des jeunes filles de bonne famille euh, pour les tester, tu vois, enfin vraiment d'une vulgarité inouïe, mais, 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 dans, mais dans un décor et des costumes euh, euh, rutilants.
3: C'est clair et ça a ouais. un impact énorme, Napoléon. Par exemple, il y a un autre truc, c'est que je, je me demande si j'en avais pas déjà parlé un peu, mais, mais euh, 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 Anthony Burgess, l'auteur de Orange Mécanique, écrira un, un, un livre qui s'appelle La Symphonie de Napoléon. Et a priori, il l'a écrit aussi parce qu'il savait que Kubrick ils étaient restés en contact. Hein. Encore une fois, Kubrick ouais. était en contact avec beaucoup, beaucoup de gens. Et il savait que, que Kubrick était en train de travailler là-dessus. Et a priori, il espérait plus ou moins en fait, que Kubrick s'en serve aussi euh, comme source d'inspiration pour son propre, euh, son propre film. Donc c'est vrai que c'est doublement intéressant Napoléon déjà pour, pour Kubrick. Et effectivement, pour tout ce que ça va donné euh, plus tard en fait, dans le cinéma. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, je suis hyper curieux de voir ce que... Alors, malheureusement, a priori, il ne le réalise pas, mais ce que Spielberg va faire avec euh, la mini série HBO.
2: C'est quand même étonnant <rire> qu'il ne le réalise pas. Non, vrai. il ne le réalise pas, a priori. Ouais. Il, le pr il le
3: produit juste, il va peut-être faire mmh. un épisode, mais en fait, a priori, c'est ce ces dernières infos que j'ai vues. On verra, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. un projet en devenir euh, au moment où on, on est en train de boucler. Donc, on ne sait pas trop, en fait, pour le moment. Mais, mais voilà, ça, c'est... Euh, c'est euh, et puis quand même signaler l'existence de, 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 de cet ouvrage chez ta chaîne en fait qui, qui répertorie euh, avec les, les archives de Stanley Kubrick en fait qui, qui euh, reprend en fait toutes les les notes innombrables et quelques photos euh, à la fois d'Andrew Berking et aussi de certains costumes donc qui étaient, euh, il avait fait un, un test avec des costumes en papier pour que ça ne coûte pas trop cher en fait dans les, les scènes avec beaucoup de figurations mmh. donc il y, y a des photos de ça par exemple dans le dans l'ouvrage et donc de toutes les les différentes euh, euh, versions, les différentes études et les différentes notes de, de Stanley Kubrick. Je pense que dans tous ces projets-là, en tout cas dans celui-là et dans AI, il y a aussi un autre truc, C'est euh, en tout cas AI, moi j'en suis euh, intimement persuadé, c'est que Kubrick a conscience de ce qu'il est et il se dit « si je me lance là-dedans, ça peut tuer ma carrière potentiellement. C'est-à-dire que je peux m'enfermer dans un truc qui est tellement énorme, tellement monumental, parce que je pense que le Napoléon, ça aurait <coughs> été l'équivalent de 2001, l'Odyssée de l'espace, en fait. Sauf qu'avec le nouveau Kubrick, c'est-à-dire encore plus énorme au niveau des prises, encore plus monumental et tout. Et on imagine ce qu'aurait pu donner avec son exigence, en fait, Kubrick qui tourne des scènes de bataille avec autant de figurants. Je pense que voilà, il l'avait fait évidemment avec Spartacus, mais Spar Spartacus c'était un film de studio, c'était pas vraiment son film. Kubrick ouais, était, était encore un réalisateur en devenir. Enfin, en tout cas, il n'avait pas muté en ce qu'il est devenu euh, euh, à partir des années 70. Et je pense qu'il y a peut-être un truc en lui en fait où il s'est dit, euh, c'est là, c'est définitivement pas du tout, du tout, euh, du tout réaliste. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Quoi. Mmh. Je le ramène toujours à Kubrick l'homme. <rire>
1: et donc il a cité euh, Artificial Intelligence ah bah c'est un, un autre, un autre des projets qui,
2: dès Alors, le on... début des années 70 voilà. aussi
1: ouais. on n'en avait pas beaucoup
2: parlé
3: finalement en fait, on s'était posé cette question là à l'époque du Spielberg on a parlé, on a évoqué ça en fait surtout pour rappeler, parce que c'est intéressant mais on va en parler là en fait c'est que contrairement à ce qu'on a, qu a pu croire en fait il y a un peu d'Arnaud Bordas qui est sur la table là, puisque c'est lui qui m'avait gentiment offert cet ouvrage qui était sorti en Angleterre euh, qui euh, répertorie en fait, tous les dessins euh, que, qui ont été faits, enfin, la, majoritairement, c'est les dessins qui ont été faits à l'époque du, du, du film de, de Stanley Kubrick par ce monsieur qui s'appelle Chris Baker, mais qui signait souvent sous le pseudonyme de Fangorn. Donc, c'est vous dire si le mec, c'est un gros geek, quoi. Et que Kubrick avait vu sur, un, sur une BD euh, qui s'appelle Legend, que je n'ai jamais lu quoi. Mais qui est un mec qui, qui illustre aussi du Warhammer, ce genre de truc, quoi. Mmh. Tu, vois, euh, <coughs> tu vois, à l'époque. Mais avant, avant l'arrivée de, de, de Chris Baker, c'est donc un projet euh, euh, d'adaptation de, de la nouvelle qui s'appelle Super Toys Last Old uh, Summer Long. Et donc, c'est qui date du début des années 70. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que euh, Kubrick était euh, un vrai technophile pour le coup, il adorait ça quoi. Il, il, a, il adorait le matos il a, il, a, il a eu des ordinateurs très tôt dès les années 70, dès qu'il avait un, un nouveau modèle en fait, qui sortait il l'achetait, euh, et euh, et je rappellerai quand même que sur au moment de 2001 l'Odyssée de l'espace, il avait eu toutes ces réunions avec des spécialistes en tout genre et notamment des spécialistes en informatique et en intelligence artificielle, quoi. Et du coup, il avait une vue, une vision en fait de l'intelligence artificielle que quasiment aucun de ces raconteurs d'histoire, Raconteur d'histoire à part peut-être dans la littérature de science-fiction, mais c'est parce que c'est aussi des mecs qui s'intéressent à la science et sont dans la prospection et qui, qui l'avait, j'ai retrouvé une petite citation de lui, mais que je trouvais hyper intéressante qui est qui est, il faut que je la retrouve. Voilà, une, une des questions euh, fascinantes que soulève l'éventualité d'ordinateurs plus intelligents que l'homme est de savoir à quel moment l'intelligence de la machine mérite la même considération que l'intelligence biologique. On serait même tenté de se demander dans quelle mesure l'intelligence de la machine est moins sacro-sainte que l'intelligence biologique et il s'avérerait sans doute difficile de parvenir à une réponse favorable à l'intelligence biologique. Quand on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui avec les IA, avec tous ces questionnements, avec le deep learning, etc., remettre cette déclaration de kubrick -là en perspective dans tout ce truc-là c'est quand même là parce que là on y est quoi quand même nous on est, on est vraiment on est baigné on est vraiment confronté à cette, à cette problématique de savoir bah, là ça y est quoi Il, on, on se retrouve vers l'éventualité que la machine puisse égaler peut-être même dépasser en fait l'humain et donc qu'est-ce qu'on fait quoi et donc tout le projet d'artificial de, de, intelligence c'est de de se dire bah, le, les, les, les les machines seront nos enfants, en fait, seront nos descendants. C'est ce que l'humanité euh, va, va, va générer, va, va procréer, va peut-être même laisser derrière elle. C'est tout le projet de, de, de AI. Quoi. Donc, le film, les, les prémices du film commencent dans les années 70. C'est là qu'on commence à tourner autour, du, autour de, de cette idée. Mais euh, le, le, le vrai premier lancement en fait, de AI, c'est euh, au début des années 80, euh, 4, en 82 même. exactement ouais. et, euh, et euh, Aldis le l'auteur en fait de la de la nouvelle et, et Kubrick vont très rapidement euh, euh, a priori s'engueuler quoi enfin ça va être un peu un peu dur parce que et c'est là où c'est rigolo en fait de se souvenir de la réception du Spielberg au moment de sa, de, de la sortie c'est que, que lors d'une de, de leurs première rencontre en fait Kubrick présente un, un une édition de, du Pinocchio en fait de Colody à en lui disant, voilà, moi, je veux qu'on fasse ça, en fait. Je veux qu'on mêle votre histoire au, au Pinocchio de Colody. C'est-à-dire, je veux faire une, une espèce de, de conte de fées euh, moderne autour de, de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir le traiter. Et, et le, le, le romancier, l'écrivain, n'aime pas du tout, du tout cette, cette idée. Pour lui, c'est euh, euh, bêtifiant, quoi, en fait, de, de, et avilissant, en fait, de, de, de ramener ce, son, son, roman à, son roman à ça, quoi et euh,
1: il est un peu con
3: je sais con. pas écoute en fait ouais. il est un peu quand tu le vois en interview tu l'as déjà vu en interview. Non, mais il a l'air un peu suffisant des, en fait voilà
1: j'ai lu des propos <coughs> mais mais il
3: l'air, il a l'air surtout euh, très ouais c'est ça un, un peu un peu suffisant et un peu euh, il regarde ça de haut en fait en se pinçant le nez ce qui est ce qui est vraiment une, ce qui est...
1: alors que c'est l'idée de génie et ce qui est rigolo
3: c'est que dès euh, le milieu des années 80 Kubrick, quand il travaille, en fait, à, quand ça revient et aille, parce que tous ses projets s'entremêlent, hein, évidemment, avec tout ce qu'il fait ailleurs. Et à, a priori, enfin, ça, c'est Yann Arlan qui dit ça. Et bon, je pense que Yann Arlan, je ne sais pas trop, j'ai du mal à faire une confiance absolue à Yann Arlan personnellement. Mais en tout cas, il disait que dès le milieu des années 80, euh, euh, il, il, il disait Steven Spielberg il serait super pour ce truc-là. quoi. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient ensemble et ils se connaissaient depuis le, le début des années 80, que Spielberg, pendant très longtemps, il a envoyé une copie de tous ses films à, à, à Kubrick dans sa, dans sa maison en Angleterre quand on Même parlait Hook. du monde. Non mais je, ça, ça s'est terminé, terminé à la fin des années 80 ça mais ça a démarré
1: avec euh, au lendemain de e. euh, C'est ça. Leur, leur... Non c'était sur et... le plateau
3: c'était au moment des aventures de l'arche perdue quand ils tournaient les aventures de l'arche perdue ah, qu'ils Perdu, se sont ah, rencontrés Ouais, mmh. ouais, ouais mais euh, mais effectivement après c'était sur E.T. enfin c'était toute cette période là et tout et donc il lui a envoyé une copie et euh, en fait ce qui s'est passé aussi c'est que Spielberg il s'est plaint il dit mais toi tu m'envoies jamais de copie de tes films envoie-moi film méthode envoie jaquette quand tu as vu tu as vu cinq de mes films depuis quoi et moi j'ai rien vu quoi et euh... Et, euh, et je crois que Kubrick lui a envoyé une copie quand même finalement mais, euh, mais même, même là VHS
2: est... <rire> mais
3: en fait c'est parce qu'aussi il s'intéressait à tous ces cinéastes là et euh, parce qu'il il, il, s'intéressait aussi à toutes les évolutions technologiques en fait, qui pouvaient avoir lieu et notamment à Hollywood c'est à dire qu'aux états unis en tout cas dans les années 80 ça n'a pas toujours été le cas hein, dans l'histoire du cinéma mais euh, dans les années 80 c'était vraiment là-bas en fait, qu'on créait le cinéma du futur c'était là-bas qu'il y avait les fonds c'est là-bas qu'il y avait euh, des, des sociétés, des Mec, en fait, qui crée, ce qui est, ce qui allait poser les, les jalons pour le futur. Et je pense que Kubrick avait. Euh, euh très... Enfin, c'est pas que je pense, pour le coup, ça a été très documenté, mais il avait conscience que AI devait attendre que la technologie soit prête, quoi. Et ce qui va vraiment relancer, pour le coup, vraiment très sérieusement le projet, c'est la sortie de Jurassic Park, en 93. tellement, d'ailleurs, que le gamin qui joue dans Jurassic Park fait un test pour le personnage de David. Mais c'est
1: annoncé dans la presse dès le lendemain de la sortie de Jurassic Park. C'est ça, Je me souviens très clair que d'avoir lu des articles au sujet d'artificialité et Avatar euh, la, la, à la fin de l'année où on venait d'avoir Jurassic Park Alors, et les deux articles étaient est... en, justement en mode Cameron et Kubrick euh, considèrent depuis Jurassic Park que, que le moment est venu de... Est ce
3: et, ce et, George, que... et George Lucas
1: avec la menace
2: fantôme je, vrai, crois, je crois que
3: c'est à cette époque-là que Sarah Maitland là, est, est venue aussi pour <rire> euh, retravailler le scénario l'expression de Kubrick, en fait, pour avoir une, une scénariste femme, en fait, c'est qu'il avait besoin de Vagina Gel. À ce moment-là, il avait sorti ça. Okay. Donc, ça dit, aussi chose de, ouais. ça dit aussi quelque chose du, du, du personnage. Elle, elle avait été un petit peu choquée connaissant le, la personnalité de la, de la, de la fille. C'est un peu normal aussi qu'elle ait été choquée. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence aussi à poser les, les, les jalons du graphisme, en fait, du, du, voilà. du, du, du film. Ce qui est intéressant, c'est que il, il est très fortement de questions. Ça, c'est Sylvain Desprez qui me l'avait raconté que et Sylvain et euh, Moebius travaillent sur le film, au design du film, ça ne se fera pas. Par contre, donc il y a ce, ce designer euh, qui arrive et qui va dessiner pendant, je crois que ça dure deux ans, un truc comme ça, un an et demi, deux ans. Il va dessiner le plein plein de scènes en fait du film qui sont entre le le concept art et le storyboard en fait. Hein. C'est un, un, un peu entre les deux quoi. Et euh, et, et là, il va euh, Kubrick va vraiment finir par poser Les jalons du scénario en fait du, du film avec un traitement de, de 90 pages environ, quoi, quelque chose comme ça, et c'est aussi à ce moment-là qu'il travaille avec l'équipe d'ILM. Et tu voulais dire un truc grave avant que j'aille Non, c'était pour insister
1: sur, euh, sur cette idée qu'effectivement, dès l'instant où il a ramené le, le Pinocchio au centre du projet, c'est pour ça que je disais de, de Brian Aldis qu'il qu était vraiment idiot, euh, c'est que c'est que c'est que Pinocchio est. Oui, on peut le voir comme un conte de fées. Sous-entendu, c'est pour les gamins, donc c'est débile. Euh, c'est probablement le récit le plus... Euh le plus juste euh, et le plus profond qui ait jamais été écrit sur la constitution d'une âme euh, clair, et c'est tout ça, le projet d'Artificial Intelligence par que rapport de à un truc inanimé Voilà, généré euh, 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 bah, animé hein, hein, le, le, le personnage de, 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 de David et, et, et la rencontre avec Spielberg elle se fait tellement naturellement puisque c'est clairement on le sait euh, voilà, que Pinocchio c'est une obsession chez Spielberg bah, qui qu traîne depuis gamin et euh, dont il truffle les, des, des citations dans ses films etc et quand Spielberg te fait un un film qui, se, qui veut parler de quelque chose qui le, qui le dépasse comme rencontre du troisième type, euh, bah, il trouve rien de mieux que Pinocchio pour s'en approcher. Il a approche aussi, qui ramène sa trogne. Voilà, oh. non, mais voilà <rire> carrément la chanson de, de, de When You Wish Open a Star qui est jouée mm. dans le générique de fin. tu vois. Donc, euh, que, que, ça, voilà, je trouve ça désolant qu'encore aujourd'hui les gens ne comprennent pas que, que Pinocchio c'est ça. Quoi.
3: Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que euh, Kubrick avait conscience aussi qu'il faisait un film pour les jeunes. C'est-à-dire mm. que quand il y a, il y a la scénarie, je crois que c'est Maitland, je ne suis pas sûr de ça, mais elle a l'idée de Gigolo Joe. La première réaction de Kubrick, c'est de dire Ah merde, on a perdu le marché des gamins. Oh, tant pis, on s'en fout. Mais il se dit quand même on a perdu le marché des gamins. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette réflexion-là et cette volonté en fait, de s'adresser à cette, à cette frange du public. C'est quand ouais. même pas totalement euh, innocent et totalement... Euh, bah euh, se dit, chez les gamins, il y avait déjà Rouge City euh, bah non, parce que Gigolo Joe apparemment voilà. vient avec Rouge ouais. City, si j'ai bien compris. Donc ouais, effectivement, à partir du moment où il y a tout ça... Alors y a, évidemment, y a dans euh...
1: le récit de Pinocchio, euh, Rouge City, ça correspond à l'île la, euh, ouais, dans laquelle il se retrouve à, à fumer et à ouais, boire. Et euh, le ouais.
3: truc qui est marrant, c'est que quand tu lis le traitement de, de Kubrick, tu te rends compte que finalement, la version de Spielberg, il s'est... Imp peu retenu. <rire> C'est-à-dire qu'il y a toute une portion où il se retrouve dans une espèce de, de forêt, de coraux complètement dingue où ils sont attaqués par des espèces d'animaux euh, délirants, en fait, dans, le, dans la version de Kubrick, qu'il a complètement euh, coupé. Il, parce que il a mis des motos à la place. Est, ouais, non, mais il est, il est quand même relativement euh, fidèle, hein, le, 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 le scénario de, de, de Steven Spielberg. Mais par contre, ça, il a fait complètement, il a oblitéré complètement cette portion-là, qui arrive donc juste avant la, la, la scène à New York. Euh, submergé par les eaux puisque là, les calottes ont fondu à cause du réchauffement climatique. Dans le, 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 le AI de, de Kubrick, c'était déjà le cas, évidemment. Et, euh, et euh, donc, il y a cette portion-là qui, qui presque de la fantaisie. D'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'on n'en a pas parlé, mais du, il a, les Beatles avaient approché Kubrick pour réaliser oui, l'adaptation du le, Seigneur le, des le Anneaux, Anneaux, Anneaux quand il était question que le, le fasse et Kubrick leur aurait dit euh, non, mais c'est trop énorme comme, euh, comme récit. C'est pas du tout adaptable en, en film donc voilà c'est la petite la petite anecdote supplémentaire oui rapport il, avec... voulait,
1: il voulait jouer les 4 quatre
3: l'autre euh... rapport avec Jurassic non, non, Park hein? l'autre rapport ouais. bah oui bien sûr les 4 Beatles les 4 jouaient 4 Beatles, les quatre ah, oui 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 ouais. et il paraît que Kubrick avait, un, avait quelque chose du Hobbit, c'est Denis muran qui yeah. le raconte <rire> parce que donc l'autre rapport avec euh, avec Jurassic Park il est technologique quoi c'est-à-dire que il euh, y a il y a Cameron d'ailleurs qui raconte ça qu'à l'époque de True Lies, il va euh, Kubrick l'invite chez lui en fait pour que Kubrick lui détaille exactement comme il a tourné, notamment la scène de fin. Je pense que c'était l'utilisation du fond vert, en fait, qui était euh, euh, assez innovatrice, en fait, d'Entre dans, dans, dans Lies. Enfin, assez, je vire le assez, innovatrice, c'est tout. Et, euh, et, et, donc, euh, et, et, et donc, Cameron l'a rencontré à ce moment-là pour lui détailler exactement comme ils avaient fait à Digital Domain. Mais ça, c'était un petit peu après. Avant, donc, il, euh, il contacte donc Denis Muren, qui est le superviseur des effets visuels de Jurassic Park. Et donc, il lui demande de venir à Londres, hein, comme d'habitude, quoi et euh, il leur fait un repas de Thanksgiving, ils, font, ils passent Thanksgiving avec la famille Kubrick, euh, Dennis nice Moran, et donc euh, ils sont venus, euh, euh, Dennis Moran vient avec un autre gars d'ILM, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais, euh, mais euh, ils viennent pas, les mains vides en fait, ils viennent avec un test euh, d'un film qui s'appelle Anne Bonny, qui était un film de pirates qui a été annulé. et, euh, et Ils avaient fait un, un test sur Anne Bonny qui était de filmer euh, dans la baie de San Francisco des, des bateaux, des gros bateaux qui passaient, et de les remplacer numériquement, les bateaux, par des galions de pirates mmh. pour recréer donc, les galions de pirates de, de ce film... Euh qui ne s'est euh, jamais euh, jamais tourné et donc euh, en partant de ce test ce là le projet, le projet de Verona non, non 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 c est, c est je ça. crois pas non stressos aussi et, euh, et en fait en, en, en faisant en montrant en fait ce, ce test là le, parce que le projet de Kubrick un des trucs un des deux trucs qui l'inquiète c'est faire New York sous le sous les flots et donc euh, Kubrick est assez convaincu par ce qu'il voit et il leur demande en fait de faire euh, des tests de New York sous les eaux en filmant des plateformes pétrolières à l'hélico et aussi des falaises, Alors je crois que c'était en Irlande mais je suis pas sûr de ça, et en remplaçant les falaises ou la plateforme pétrolière par des, 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 des immeubles, gratte ouais. des gratte-ciels en ruine quoi, en image de synthèse, conçues en image de synthèse et les résultats sont plutôt convaincants le vrai truc et le vrai enjeu, et je pense que c'est en encore une fois ça qui a, qui a, tué, le, qui a tué le projet, c'est David c'est le petit robot. Quoi. Mmh. Parce que même s'il fait le test avec, euh, avec Joseph Mazzello, le gamin de, de Jurassic Park, le vrai truc, en fait, c'est que Kubrick, le projet, rencontre toujours le projet artistique, rencontre toujours le projet le technologique. Mmh. Et donc, évidemment, il fallait que David soit une, euh, une, une créature. créature artificielle. Mmh. Et euh, Denis Murren un des trucs qu'il fait faire quand il revient à, à ILM, c'est qu'il demande à Ty Ruben Ellington qui est le, un des designers à ILM. C'est celui qui, plus tard, fera les, les exosquelettes, par exemple, de, de Avatar, mais il a bossé aussi avec Del Toro, tout ça. C'est un super mec. Très cool, hyper sympa. Et, euh, et donc, euh, Tyra Bennington fait des, des tests pour modifier les visages d'un enfant euh, par ordinateur. C'est-à-dire le, 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 le transformer, le rendre un peu étrange euh, avec des retouches qui, sont plus, qui relèvent plus de la retouche 2D que 3D. À l'époque, encore une fois, est, on est vraiment aux prémices, au tout début hein, de, la, de, la révolution, euh, de la révolution numérique. Et le truc, c'est que... Euh, euh, Kubrick va lancer en parallèle, et ça c'est plutôt connu, Chris Cunningham, qui n'est pas encore euh, à l'époque le, le réalisateur des clips de, de Bjork et de Affect Twin qu'on connaîtra ensuite, mmh. hein, qui était un des réalisateurs sur qui on... Je pense qu'on a tous passé de grands espoirs, malheureusement. Des bah -qu et surtout
2: a... qu'il était il... censé adapter et Neuromancer. Euh, Neuromancer ouais. Ouais. Ouais,
3: donc euh, voilà, on, a, on aurait adoré, moi j'aurais adoré ouais. voir ce que ce mec-là avait dans le ventre sur un long métrage. Mais à l'époque, en fait, euh, Cunningham est connu comme étant un mec hyper talentueux dans le milieu des effets spéciaux euh, de maquillage. En fait, il a beaucoup bossé notamment sur le Alien 3 de, de David Fincher. Il reste en Angleterre, hein. il n'est pas basé aux états unis et tout, mais l'équipe de Eddie High le débauche. Ils trouvent que le mec est hyper... Mais c'est vrai que c'est un sculpteur. Quand tu vois ses sculpteurs, c'est hallucinant et il lui donne beaucoup d'argent pour euh, qu'il conçoive un, un visage robotique de David en fait. c'est à dire un, un animatronique avec une peau par dessus et les résultats ne sont pas convaincants du coup aux yeux de, 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 Kubrick. de Kubrick mais encore une fois c'est on, on peut les voir hein, d'ailleurs euh, alors moi j'ai tu sais j'ai recherché je pas retrouvé en fait Cunningham avait avant, il y avait un site officiel sur lequel il y avait une photo enfin moi c'est le seul truc que j'ai deux vu. il y en a deux photos euh, ouais, ouais, ouais. peut-être deux mais ouais. deux, de, de du, du truc <rire> du modèle, ouais. mais il y avait il y avait juste les mécanismes si mes souvenirs sont non, corrects non non tu t'avais la face ah ouais bah ouais, écoute, ouais. Tu appelé, et ça fait 30 ans et en fait hum. le site a fermé je ne retrouve pas ces photos j'ai l'impression que je les
1: ai utilisés dans un article ah bah je veux bien les voir
3: que Je les ai cherchés justement quand j'ai préparé ça, quoi. Mais euh, et donc, euh, et donc, le, le truc n'est pas jugé euh, satisfaisant. Et, en, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc aussi, c'est que Kubrick il traverse des grands moments de dépression à ce moment-là, et puis euh, il se rend compte que je pense que c'est la même chose que Napoléon. Il se rend compte que euh, et aille en fait vu le, le fonctionnement, à partir du moment où le mec il met ce, le temps qu'il met à tourner un film comme « Eyes watch on imagine que ce que ça aurait donné sur un film comme « AI ». C'est-à-dire que quand le film de, de Spielberg sort, euh, Denis Muren dit un truc comme euh, « bah si c'était Kubrick qui avait fait le film », euh, je pense que le tournage aurait duré 4 euh, fois plus longtemps et je pense qu'on serait toujours à travailler sur le premier plan truqué qui ne serait toujours pas validé par Stanley quoi, il a conscience en fait de, que le mec est tellement dans son truc d'obsession en fait euh, et et Denis Muren, c'est pas, c'est pas un médisant quoi. Tu vois, non, est pas, il, est, il est pas du tout comme ça quoi. Et je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a bien conscience. Et je pense que Kubrick en avait conscience. C'est-à-dire que Kubrick va, va passer vraiment le, le film à, à, à Spielberg de, de façon officielle. C'est pas parce qu'on sait que après sa mort, c'est Christiane et Yann Arlan qui démarchent Spielberg pour le relancer pour De sur Eye mais, mais c'est Kubrick qui appelle Spielberg en lui disant, tu veux pas, on, on fait un film, ça sera euh, réalisé par Steven Spielberg, produit, euh, pro, pro, produit par Stanley Kubrick. Et le truc qui est fou, en plus c'est que euh, c'était euh, avant même de lancer à voiture Oui, ouais, bien sûr ouais. et en fait c'est autour de 95 tu vois dans ces eaux là et le truc fou c'est que euh, Spielberg n'en parle à personne c'est ça qui est dingue aussi c'est à dire que Spielberg va commencer à parler de sa relation avec Kubrick et de toutes ces choses là une fois Kubrick est mort quoi et tout ce discours de qui va cerner la, la sortie de son AI de il est il est en train de se, de, de, de manger sur le cadavre en fait de, de Kubrick de se, de se réclamer de sa, son truc et tout euh, c'est parce qu'en fait il a été fidèle à Kubrick, il n'a jamais parlé de son vivant, de la relation absolument exceptionnelle qu'il entretenait avec ce, avec ce mec-là. La, la, la violence
1: des, de l'accueil de d'Artificial Intelligence, c'était essentiellement concentré justement sur l'idée d'un Spielberg, comme tu l'as si bien dit, qui fait le charognard sur le cadavre de Kubrick, alors que c'est une injustice fondamentale, et en plus de ça, euh, de, de subodorer que, 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 que c'était du pur Spielberg qu'ils étaient en train de voir, là où en fait tous les éléments de Kubrick sont là. C'est-à-dire que ce qui, aussi était du pure Spielberg. Non, mais ce qui était reproché ah ouais, au film, façon. ce qui était explicitement reproché que... au film, c'était des choses qui étaient déjà ouais, ouais, dans le projet où... de Kubrick.
3: Mais c'est là où je pense que Yann Arlan a quand même raison quand il dit que, que Kubrick disait ça souvent, ce sera un bon film pour Steven, ce sera un hmm. bon film pour Steven, c'est que lui-même avait conscience, d'une part que ça allait le dépasser, il y a un, truc, un autre truc intéressant, c'est que Joseph Mazzello, sa grande excuse pour faire un David euh, artificiel, on va dire, c'est qu'il disait, moi si j'embauche un gamin, je vais mettre tellement de temps à le tourner que le gamin aura trop changé entre le début et la fin du tournage donc il a conscience en fait de ces de dérives, de ces trucs dans lequel il s'est lui-même mmh. enfermé quoi. Mmh. et, euh, et, euh, et euh, oui et je pense qu'il avait, il avait la sensation que lui malgré tout s'est penchant en fait je pense que AI aurait avec Kubrick ça aurait fait un film qui aurait été plus euh, austère probablement sur certains aspects en tout cas beaucoup plus euh, teinté en fait de, de, de noirceur c'est à dire que finalement dans, dans le film de, de Spielberg la fin de l'humanité, parce que c'est ce que nous raconte quand même ce film, hein, elle passe plutôt bien. C'est-à-dire que tu sors... Moi, je ne sors pas plombé, en fait, d'un film comme et hey, de Hayes, de, de, de Spielberg. Et je pense que c'est le but du film. Et c'était le but du projet aussi de, de, de Kubrick. C'était de célébrer ça. De dire, mais pourquoi ce serait mal, en fait pourquoi on a créé ces êtres-là, quoi Et pourquoi ce serait mal qu'ils nous survivent Nous, on est en train de définguer en fait, notre, notre habitat naturel, quoi. Donc, peut-être que c'est ce qui pourrait arriver de mieux à l'humanité, quoi, de, de réussir à nous sublimer avec ces êtres qui nous seraient supérieurs par bien des aspects, quoi. Et que, finalement, ils ne sont pas pour autant dépourvus d'amour, de jalousie, d'affection, de haine, etc., etc., quoi. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il y a un truc qui est plus lumineux dans le film de Spielberg et qu'il aurait probablement été moins avec le film de Kubrick. Il n'empêche que c'est quand même un truc complètement fascinant. Encore une fois, je vous engage à regarder ce, ce bouquin. Il est dans certaines bibliothèques. Si vous habitez à Paris, il y a la bibliothèque François Truffaut au Forum des, des Halles, en fait, qui est accessible à tout le monde. Je sais qu'ils ont ce livre-là. feuillez le Vous allez voir à quel point le, le projet de Spielberg est un Quasiment un copier-coller, en fait, de ce que. Enfin, en tout cas, dans les traces de ce que, de ce que Kubrick ambitionnait. Que le de faire, film. Qu que le...
1: La preuve que le film qu'on a aujourd'hui est bien le résultat des deux, des... Des deux œuvres des, des deux artistes.
3: Voilà, quoi. et c'est un truc unique, et c'est quand même fascinant, et je sais que j'ai fantasmé énormément ce... ce film de Kubrick, ce qui n'est pas le cas du dernier. Oui, tu voulais te dire un truc, Steph, Qui est Ariane Papers, voilà. euh, qui est donc un, un autre projet qui est court beaucoup, en fait, sur toute l'œuvre de, de Kubrick, qui est de faire un film sur le low-cost. Euh, C'est... Euh... J'ai envie de dire, c'est presque logique, en fait, qu'il ait envie de s'attaquer à ce, ce projet-là, enfin, de, de, le, de, de, de le traiter, en fait, dans son cinéma, quoi. Euh, il, a, il, il va tenter... Il y, a, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il cherche... Enfin, marrant, c'est pas marrant, mais... Il cherche pendant plusieurs moments, en fait, à, à une, une façon en fait, d'appréhender ça. Il y a un projet, il y a, il y a une tentative que je trouve hyper intéressante, c'est qu'à un moment, il, il, il pense faire un film dans, centré sur les studios de la Babelsberg et autour de, de tout le travail en fait de propagande de, de goebbels et en particulier et c'est là où l'ironie est totale quoi sur euh, Veit Harlan bou graphique je crois avais déjà parlé sur le premier euh, le premier podcast <rire> qui était l'oncle de, de sa femme quoi ouais. de, de christiane et, euh, et qui était un des plus grands réalisateurs euh, de la propagande nazie qui soit il avait fait un film qui s'appelait comment le juif sus, hein. le juif sus c'est ouais. ça qui était un truc euh, c'est son nom hein. mm -hmm. mais qui était un truc où un juif en gros euh, met sous sa coupe un, un roi hein. un... c'est pas un roi, roi c'est du... je crois un, un truc comme ça ouais. mais en gros il y a par l'intermédiaire de pierres précieuses etc et en fait euh, 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 prend sous sa coupe toute une communauté euh, allemande mais heureusement le bon peuple allemand se rebelle et chasse euh, le vilain juif de là et tout moi j'ai évidemment jamais vu ce film là quoi. mais apparemment c'est pas, euh, pas le pire euh, film que les nazis aient produit durant ces années tu penses quoi tu penses à leur, truc de... leur dessin animé ou des trucs comme ça Oui, euh... voilà les, les,
1: les, les, les analogies, vrai. les analogies aura et ce genre de choses-là. Non, ils ont, ils ont fait des trucs bien dégueux. Mais le Justus, finalement, tu l'as vu toi hein J'ai vu de longs passages. Ah ouais, euh, d'accord. Et il y a presque, par moment, euh, et bien presque, hein, un, un, un plaidoyer en faveur du personnage de, de Sus, c'est-à-dire qu'il te donne les. les ses motivations, etc. Alors oui, il a manipulé, oui, il a fait ci, mais il avait ses raisons, bref. Ça, ça n'empêche que ça reste un film de propagande nazie, euh, voilà, et que... et qu'il a été jugé... Oui. En tant que tel,
3: quoi. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Le, le truc, en fait, il essaye, euh, je le cite, en fait, rapidement, mais il contacte Isaac Bassevitz-Singer, qui est un... qui est euh, peut-être le, le... romancier contemporain de... le plus... Euh, d'une judaïté je dirais plus pittoresque. Je sais pas si vous avez déjà lu des, des, des romans romans, des nouvelles de, de Saint Germain, mais c'est très drôle, c'est très rigolo, quoi. Euh, c'est très humour juif, quoi. Euh, 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 Ashkenaz, hein, pour le coup, hein, vraiment, quoi. Euh, mais mais euh, et c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment super. Je vous encourage à, à lire Saint Germain. Et donc, il le contacte. Il vit à, aux États-Unis à hein, l'époque où il le contacte par un intermédiaire. Et j'adore la réponse de de, de Isaac ben, saint Singer qui lui dit, il dit, mais je connais rien de sujet, moi, je connais rien de l'Holocauste. Il lui sort ça, en fait. Et Kubrick, en fait, on lui rapporte ça alors que ça a été tout un bazar hein, pour le rencontrer. Il a envoyé un mec à New York juste pour le rencontrer, le mec. Et puis, euh, alors, je sais plus qui il envoie là-bas. Hein. Je sais plus si c'est Léon Vitali ou Andrew Birkin. Enfin, c'est un de ces mecs là, quoi. Et le mec, euh, et, et, et quand il, il vient, il retourne voir Kubrick et il dit, bah, il m'a dit ça. Kubrick, il dit, oui, je comprends ce qu'il veut dire. Et ça s'arrête là. <rire> et du coup les mecs le prennent un peu mal ils se disent mais attends on a fait tout ce siècle pour ça quoi." mais c'est très drôle enfin, je trouve que le rapport qui n'a pas eu lieu quoi, du coup, entre ces deux hommes est, euh, est, 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 est tout à fait euh, fascinant et donc en fait ce qui se passe c'est que ce, ce projet de, de film autour de l'Holocauste va finir par se quasi concrétiser en, en, au début des années 90 quand il découvre un livre, qui vient tout, un roman qui vient tout, tout juste de sortir qui est une, une éducation polonaise euh, de Louis Beffli et euh, qui raconte en gros comment une, une femme et son neveu, euh, une jeune femme et son neveu euh, parviennent à, à survivre à la déportation, enfin échapper à la déportation en montant, en se faisant passer, en, en, en s'attribuant des arian papers, donc des papiers, des papiers qui, qui prouvent qu'elles qu qu sont, qui sont ouais. et donc en vivant dans le mensonge et donc tout le travail sur la sur la culpabilité de ces deux personnes qui euh, qui, qui vivent dans le mensonge pour euh, pour survivre et qui assistent parallèlement en fait à, 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 à tous leurs semblables en fait qui sont les déportés euh, déportés les uns après les autres quoi. et le
1: rôle absolument euh, central de la question administrative
3: pour, oui, pour comprendre
1: euh, la, la spécificité de, 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 de toujours ce, la de machine jeu de ce crime. Voilà, exactement. Toujours la machine. Finalement. Je pense que quand, tu, quand tu, tu, tu penses tu, 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 à Babelsberg, non, euh, Raph, c'est la même st chose. Hein, Stéphane, tu auras peut-être l'occasion de l'imiter à nouveau, mais, mais on doit presque ça à Jean-Luc Godard. Euh, parce qu'à <rire> l'époque où euh, les cahiers avaient défoncé... Euh, Capot, euh, le film de Ponte Corvo qui se passait dans des camps de concentration, euh, Godard a, aurait déclaré que la, la seule façon avec laquelle on pouvait traiter de ce sujet-là, euh, de, 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 de on ne disait pas Shoah à l'époque, mais en enfin, gros du génocide euh, juif, de, des, génocides des Allemands sur les Juifs, c'était euh, en, en mettant en scène l'administration, c'est-à-dire vraiment... en en Attaquant par, par ce biais-là, et on remarquera d'ailleurs que c'est comme ça que démarre le film de Spielberg, ouais, euh, la liste de, de Schindler avec quoi. une liste qu'on est en ouais. train de taper à la machine à écrire. et ouais, puis même, enfin, euh, je
2: veux dire, les, le, la dé, la, les, toutes les démarches en fait, avec voilà, les Encore une fois, je pense que c'était
3: la même chose avec, avec Babelsberg, je pense que c'était la construction du, du, de la propagande, de la ça. mensonge, pour, cracher, pour cacher ces, ces, hum. ces crimes euh, voilà. absolument épouvantables. En fait, euh, le low le, le cost. Ce qui, est, ce qui est quand même fascinant de Dorian Pepper, c'est qu'il va travailler deux ans sur le film, il commence du casting, il pense un moment à à Uma Thurman pour jouer le, le rôle principal d'ailleurs. Et finalement, il se rabat et il embauche une actrice euh, allemande, je crois, qui s'appelle Johanna Der. Terstig. moi je la connais pas en fait mais elle a, elle a déjà témoigné, elle a déjà parlé en fait de son attachement au film, et encore il revient Joseph Mazzello, donc l'acteur de Jurassic Park, mais c'est pas pour Jurassic Park qu'il qu qu le caste c'est pour, euh, pour Radio Flyers en fait, il l'a vu dans Radio Flyers et il l'a trouvé ouais. absolument euh, génial, et ce qui est marrant c'est que le gamin, enfin euh, il est grand maintenant évidemment quand il témoigne de ça mais il raconte son casting en fait par euh, Kubrick il va en Angleterre etc et il a rien à lire en fait il est assis sur une chaise et Kubrick le regarde le Kubrick, parce qu'il avait ce regard-là en fait, hein, le Kubrick de baleine à la fin, enfin tous ces regards dont on a déjà parlé. Il le regarde, il l'observe, il observe pendant de longues minutes et tout. Puis après, il dit non mais c'est bon, je pense que je, tu vas travailler, on va travailler ensemble. Ils font des essais costumes, il y a tout un repérage en, en fait qui est fait. Il y a un truc aussi qui est intéressant sur Iron Pepper, c'est que tu vois à quel point Kubrick était engagé sur ce film, c'est qu'il avait, il avait accepté, il avait envisagé l'idée de tourner en, en dehors de l'Angleterre quoi. Ce qui était quand même pas rien pour lui. Et ils, ont, ils obtiennent même des permissions de tourner dans des, des villes de l'Est. Alors, ce n'est pas Prague. Je sais qu'ils vont en Tchécoslovaquie aussi. Enfin bref, Mais, euh, mais dans des villes euh, d'Europe de l'Est, de mettre des drapeaux nazis, euh, de ressortir des, des vieux tramways. Enfin, mm. ça, ça va quand même très, très, très loin, à Papers. Il a vraiment failli euh, faire ce, faire, euh, tourner, tourner ce film.
1: Et, euh... Mais en même temps, ça n'aide pas sa dépression.
3: Ça pas, je pense que ça n'aide pas sa dépression Puis il le, avait qu'à bon, se passer des Seinfeld le, tout le
2: soir y a, y a ah ouais, deux
1: enfin, il faut imaginer enfin, un, mec, un mec qui plonge aussi obsessionnellement dans, dans les sujets sur lesquels les il travaille, quand ton sujet c'est la Shoah euh, ouais, t'en ah, sors pas pendant, pendant 48 heures d'affilée, mais hein, Warner s'est
3: ouais. engagé ouais. tu vois, l'adaptation est vachement avancée et tout, mais il euh, y a deux trucs qui vont se passer, c'est que d'un point de vue personnel il y a une de ses filles je crois qui est enceinte, Christian Kubrick du coup ne veut pas quitter l'Angleterre veut rester en Angleterre et Kubrick du ne veut pas non plus se séparer de sa femme, donc ça, ça commence vraiment à grincer. Et il y a évidemment la sortie de la liste de Schindler, où quand il le voit, il se dit bon bah ben, je peux pas. En fait, il est, c'est pas tant qu'il est euh... admiratif du film. Je sais pas trop ce qu'il en a pensé moi de la liste de Schindler, euh, Kubrick, mais. C'est surtout qu'il a été très, très échaudé par ce qui s'est passé avec Platoon et Full Metal Jacket. C'est-à-dire mmh. que Platoon est sorti peu avant Full Metal le Jacket Comparo. et a un peu siphonné, en fait, le box-office à ses yeux pour, ah, euh, oui. pour son propre film. Et il ne veut pas, en fait, il se dit un autre film sur la, sur, euh, la Shoah euh, juste, après, euh, juste après un film comme La liste de Schlinder. Euh, ça, va être, ça va être très compliqué, en fait, vis-à-vis -vis du marché du cinéma, quoi, tout simplement. Non, puis
1: en plus de ça... On ne sait pas ce qu'il a pensé du film, mais on sait ce qu'il pensait de Spielberg et de sa capacité à atteindre le, euh, plus, le, le plus grand, le, monde, le grand public ouais. Ouais, et à l'atteindre vraiment. Ouais. Et, euh, et je pense euh, qu'il respectait et ça, il voilà. l'enviait même, ouais, Et donc, sûr, euh, euh. considérant le travail ahurissant que, que, que Spielberg a fait justement dans la liste de Schindler pour atteindre au cœur de, de, du public... Euh, parce que moi j'ai... Enfin voilà, euh, on a tous vu le film en, en salle et tout. Moi je l'ai vu avec des gens qui découvraient littéralement l'histoire euh, du XXe siècle. Il y a
3: des juifs ouais. qui sont morts. Ah, non, non,
2: mais <rire> mais, mais c'est euh, vrai que ça c'était ouais. assez dingue, en fait, la sortie de ce film, en fait, de, de 32... Parce que ah, moi bon, j'ai pas quand vu, un vu truc un truc de l'ampleur de l'ignorance, ouais.
1: Et la sortie de salle, elle était folklorique à ce niveau-là, tu vois, parce que tu avais tout le monde qui était en mode, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce
3: qu'il s'est passé donc, là Tu veux tout dire tout que Kubrick s'est derrière, puis genre, t'aurais dit non, mais on le savait, tout ça, on le savait déjà, quoi. Non, non moi, je, voilà, je trouve en fait. fait c'est surtout
2: un... quand on est, on est dans un pays, où, en fait, qui te montre, moi, je sais que j'ai vu nuit et brouillard. Euh, ouais. oui, c'est ouais. c'est ouais, 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 fou, 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 en fait. Mais vrai, un peu étonnant que ça soit complètement.
3: Mais il y a un truc aussi, je terminerai aussi là-dessus. Moi, quand tu lis, en fait, le projet, le synopsis détaillé et tout, moi, je. Bizarrement en fait le film me fait beaucoup penser au tombeau des lucioles, c'est-à-dire à, à ce le tombeau des lucioles, on sait aussi que c'est le, le roman en fait à, qui est dont est tiré le tombeau des lucioles, c'est un gamin euh, c'est un mec qui euh, essaie de gérer à travers son œuvre d'art euh, la culpabilité qui se trimballe vis-à-vis -vis de la seconde guerre mondiale, la disparition mmh. de sa sœur alors que lui il a survécu, etc. Et il y a un, il, 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 je peux pas m'empêcher de penser à ça, c'est à dire que ce, ce travail sur euh, nous on veut sur, on veut vivre en fait, c'est deux personnages qui veulent vivre et qui en même temps euh, se rendent compte qu'ils doivent vivre dans le mensonge, se mentir eux-mêmes, mentir sur qui ils sont, parce que le vrai truc c'est qu'on a parlé du fait qu'ils se fassent passer pour des ariens, mais ils se déguisent en catholiques en fait, c'est ça le truc quoi, c'est des, 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 des juifs, des gens de confession juive qui se déguise en catho quoi et je pense qu'il y avait un truc en fait là dedans en fait sur la sur cette tension là en fait et cette cette noirceur je c'est pareil j'aurais tellement aimé voir un... un film comme ça mais euh, voilà c'est ça reste dans nos rêves il hante aussi nos rêves Stanley Kubrick Monsieur mais j'ai l'impression qu'on a bouclé cette affaire eh oui. alors moi j'ai vu sa tombe j'ai vu des images de sa tombe ah, il n'y a ouais. pas longtemps je sais pas si vous avez déjà vu il est enterré dans la dans son jardin là, ah oui dans, dans son domaine pas vu. Hein? T'as vu des photos J'ai vu des photos et vu des vidéos, j'ai que t'avais été par je... le
2: Kubrick Estate. En
3: fait, c'est hyper, fra... <rire> hyper frappant parce que... Euh, ben, on n'a pas fait euh, je sais pas combien d'heures, du coup, sur euh, Kubrick pour rien. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas si on s'attaquera à un monument pareil de, du cinéma euh, dans un autre podcast. Je ne sais pas s'il y a un équivalent ou quoi que ce soit. Il y a quand même, il y a Kurosawa, il y a Hitchcock. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il, a, il, a, il, il est enterré chez lui, en fait oui, au pied d'un de ces grands arbres dans le, le domaine en fait, qu'il habitait, qu'il occupait euh, depuis les années 70 à, à Londres avec sa famille. Et il a une tombe, il n'y a même pas de plaque, en fait. C'est juste des pierres en fait qui sont posées à même le sol en fait sur le truc. Il y a il y a un truc de je sais pas comment le prendre en fait c'est mais c'est ça reste quand même un truc d'une humilité et puis surtout il reste chez lui quoi. Il mmh. reste on peut pas y accéder tu vois. Moi je... je vais régulièrement en fait quand je suis dans le coin et tout je vais à la tombe de Méliès, par exemple au Père Lachaise. C'est quelque chose en fait d'aller sur la tombe d'une personnalité que tu admires comme ça. Et je sais que tu aurais probablement jamais l'occasion dans ma vie d'aller sur la tombe de Kubrick. C'est bizarre, non Ça vous fait rien, vous Moi, je sais pas, ça me fait un... Je trouve que le personnage, le mystère, en fait, de ce mec, le, le, le côté énigmatique renfermé, en fait, aussi, euh, là-dessus... Se, se nourrit en fait de ça quoi voilà bon bref ah bah non mais que le, dis parce mais que je crois qu'on vu... qu a souvent
1: vu comme euh, enfermé dans une tour d'ivoire voilà le le fait que qu'il n'ait pas fait ériger un mausolée à sa gloire
3: bien sûr euh, évidemment oui mais de... c'est cette simplicité en de... même ouais. temps renfermée quoi ouais, 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 c'est ça en fait qui me fascine ouais. quoi
1: ouais. moi je sais que la, la
2: tombe d'Hitchcock elle est à Hollywood hein. je crois que je crois qu'elle est euh, si je dis pas de bêtises <rire> et il me semble enfin j'avais visité le alors j'avais pas vu sa tombe mais j'avais visité effectivement le le, le cimetière. Le cimetière quoi, mmh. et, et dans ce cimetière, il y avait... Apparemment bah, bien tombé, sûr,
3: à t'as tu as toutes les tombes, tu vois. Fait, par ouais. exemple, je sais que Stan Stone, il a un gros truc et tout, mmh. par exemple. Quoi. Donc, mais euh, ouais, c'est... Euh, ouais, ouais, c'est très utile. À, à
1: Liverpool, il y a celle de, de Ridley Scott. <rire> <rire> euh... <rire> vrai. Vrai. Voilà.
3: Voilà. Ça, Ça bon, suffit, il est
2: temps de boucler cette mmh. affaire. Qu'est-ce que je voulais dire Merci,
1: monsieur.
3: Merci. Merci, Stéphane. Merci, Alain.
2: Merci on n'a pas, euh, pas
3: beaucoup entendu Alain Mercier. Euh,
1: on n'a pas beaucoup entendu Julien non pas plus. Oui, Qu'est-ce ah, euh... Qu que tu veux dire Attends, Un petit
2: instant ah, promo quand pas même. Parler. Pas le nôtre hein, en l'occurrence, en fait, ah. mais celui de nos copains de Rocky Rama qui sortent, qui ont sorti un petit euh, livre en fait, sur Shining, euh, sur les quiz du film. Alors, il y a les coulisses l'analyse etc c'est euh, c'est une manière pour nous aussi de leur montrer un peu le soutien quoi donc voilà il faut faut c'est euh, comment dire euh, ils ont aussi les mêmes euh, je pense soucis d'indépendance que nous et de comment dire euh, et, et cette volonté en fait d'exister de, dans un monde euh, où la cinéphilie n'est plus vraiment, euh, comment dire... Euh... C'est pas
3: que c'est plus vraiment, c'est qu'elle s'exprime de façon tellement diverse et variée que ça a un peu explosé, que du coup c'est un peu difficile. Et sur sur l'écrit, ça devient compliqué. Ouais. Sur l'écrit, ça devient très compliqué.
1: Il était une fois Shining, chez Rama édition. Voilà.
3: Mais ils avaient déjà fait aussi un, un Rocky euh, sur... Euh sur Kubrick aussi auparavant quel je, je, je ouais, vous, ouais. vous renvoie moi j'avais dedans j'avais ouais, remis ouais, là, en ce moment il y a Orange Mécanique aussi il y a Orange Mécanique de et, 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 sur le, le et, et sur, sur le, le précédent je pense au précédent
2: parce
1: que moi j'avais euh, remis avais, mon interview Julien, de Penadam, avait, ouais. Ouais, exactement tu avais une interview une énorme, ouais. okay, moi oui. j'avais fait un texte également et puis surtout il y avait une interview de Michel Simon aussi il y oui c'est vrai
3: donc voilà de toute façon si vous voulez de la littérature sur Kubrick c'est pas ce qui manque j'espère qu'on vous aura quand même appris quelques trucs
2: voilà je pense Bon merci messieurs, merci à la merci à la technique, merci à vous tous qui nous suivez. Et puis on se retrouve une prochaine fois, comment dire, je ne sais pas qui on va. l'autre
1: monument, donc je vois pas, en dehors de Zack Snyder, je vois pas très bien effectivement. Attends, attends,
3: Bruno Mattei, Bruno Mattei,
1: pas encore vu Rebel Moon, on ne sait pas.
3: c'est bien. Robert Rodriguez. Ah, j'ai vu. Avoir de la, fois, la fois
2: où on a eu un échange de mails en fait, si tu veux, où on a on a, on a failli, on, en fait Julien et moi très sérieusement parlions de l'idée de faire Jean-Marie Poiré. Mais oui
3: putain ce serait super
2: graphique par mail hein. On avait l'impression qu'on avait lâché une caisse dans le mail. C'est <rire> bon sa réponse. Es bon, sa réponse. Était, était quand même. Non mais moi les gars je
0: déteste. Non, mais, en, 2000, en 2014,
1: je, euh, il était fortement question que j'appelle Christiane Kubrick pour l'interviewer au sujet de Jean-Marie Poiré. Quoi Ok. <rire> voilà.
3: Quel est cet épilogue de
2: folie Vous ne le saurez jamais puisqu'on <rire> boucle l'épisode maintenant. Est-ce qu'on a dur... <rire> On a encore fait 3h50 là. Non,
3: non, 3h30, pas 3h30,
2: voilà. 3h30, merci monsieur, vous êtes retenus. Bravo. C'est avec deux films, ça tout va bien. À la prochaine hein A la prochaine. À la Allez.